0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien eh, En el fondo están escuchando, por cierto, porque siempre me preguntan Están escuchando el soundtrack de Might and Magic Clash of Heroes Un juego eh, para el DS de Might and Magic Que tiene que ver obviamente con todo esto de fantasía Pero últimamente ha estado bastante abandonado Muy parecido al universo de Warhammer Fantasy Ya que así es Hoy es un episodio más de Warhammer Fantasy para Prietos eh, definitivamente espero que los disfruten ya que estamos sobre una bueno yo, yo pensé que no les gustaba mucho a la gente pero hay varias personas que ya han pedido no pues necesitamos Lord de Elfos necesitamos esos 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 ese espíritu de Gilliman de ir siempre tras los elfos está presente definitivamente pero eh, la gente en Fantasy diría, ¿quién chingados es Gilliman? Pero sí, entonces vamos a estar eh, hablando de exclusivamente Fantasy, exclusivamente los Altos Elfos Imagínense los Eldar, pero todavía más mamones, yo digo, porque no, no tienen como que ese momento de humildad Pero pues bueno, antes de cualquier cosa, fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí ya otro lunes, otro lunes de Warhammer para Petos. Esta ocasión regresando con, con Warhammer Fantasy eh, un episodio que quizá el de Kench no es el favorito. Tampoco te diría que es mi favorito, no es que sea mi facción favorita, por ni mucho menos. Prefiero a los elfos oscuros. Y aún así los tengo hasta abajo en mi lista. <ríe> de facciones de Warhammer Fantasy. Eh, porque pues, son elfos, ¿no? Pero hasta eso. Los mismos elfos, los altos elfos de, de Fantasy llegan a tener un poquito de diferencia, ¿no? Con los clásicos altos elfos de la alta fantasía. Super nobles. Eh, que no pueden fallar. Eh, que no pueden lograr nada mal, ¿no? En Warhammer Fantasy nos dejan en claro que los elfos son los causantes de muchos de los grandes problemas del mundo. Son unos pendejos orgullosos que tienden a tener muchos errores que no quieren admitir. Pero que a la larga pues van a traer muchos problemas no solo para ellos sino para las demás razas de Warhammer. Pero también pues mantienen el paradigma de que son grandes guerreros. Quizá los más grandes de todo el viejo mundo. Eh, son los defensores más grandes del orden, junto a los hombres lagartos, si los quieres ver así. Pero bueno, en Warhammer Fantasy sí le das su toque de... Pues también son unos hijos de puta, ¿no? Igual que los eldar en Warhammer 40.000, ¿no? al uh final -huh. en el del día uno están inspirados por nosotros, ¿no? Pero bueno. Y de eso vamos a hablar hoy. De los hijos de puta. De los hijos de De los menos hijos de puta que son los altos elfos. Porque luego vamos a hablar de los <risa> elfos oscuros en otro episodio. Y eso va a ser otro, eso va a ser otro desmadre. Son todavía más... <risa> Completamente distinto. Los elfos oscuros sí, pues ah. creo que hasta en el nombre viene implícito, ¿no? Este, sí. Quizá los elfos oscuros son más hijos de puta porque ellos lo admiten, dicen, ah, sí, somos unos, unos vale verga, ¿no? Mm. Este, Pero los altos elfos no, los altos elfos son como, ah, sí, sí, sí. Muy, muy, muy pomposo el asunto, pero fuera de eso. Y bueno, y los elfos silvanos son pues, unos pinches salvajes que viven en el bosque, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, es otra cosa. Pero bueno, ahí vamos a hablar de una de las tres facciones élficas, en especial la primera y la original, que son los altos elfos, pues,
0: los Azur. Los elfos oscuros ahí con sus pedos todos culeros y los elfos del bosque así de ¡Eh! ¡Widdle, Mau! Exactamente, exactamente. Ok, ok, okay pero, ya, ya pero lo bueno. entiendo, ya lo entiendo. Te vino esta compañeras, Raz.
2: ¡Hola, oh, Kench, ¿Cómo estás? Hola, Facio, hola, queridísima y prieta audiencia, es un gusto estar con ustedes, pobres rancios asquerosos Y yo estoy súper feliz, mil ocho mil, déjense, déjenme les... Verga,
0: sé un chingo que no escucho esa frase, güey, te quedaste en el lingo del dos mil de los
2: presos Ya sé, <risa> Ya sé, trato, trato wey, de pelear. Es que, si sabes
1: que no tienes que ser tan jovencito para hacer el acento fresa, ¿verdad? Ya sé, güey.
2: Ya sé, güey, pero sí. V viva la gente mamona y blanca y alta. Es más, <ríe> les voy a decir algo de una vez. Si ustedes ven a una persona alta y blanca en la vida real, seguramente es un elfo y denle un, pu un, denle un puñetazo en la cara. Se lo merece probablemente. Malditos blancos y altos.
0: Papá que va Te vamos a hacer caso Oh no Pero bueno No
1: Oh no Es guay chica. no le puedo hacer caso Buen punto Quiero probar
2: ayahuasca
0: Oh no Nomás quiere quitarlo. No ya vale verga nos quiere quitar ¿No? su competencia definitivamente <risa> Verga, no, eso es solamente la gente que fue a la reunión Que por cierto, eh, eh, hablando de esas cosas Estén pendientes para nuestra siguiente reunión Donde vamos a estar jugando aquí el Team Y también eh, estén pendientes ah, ah, Más bien estén pendientes para nuestro patrocinador Malios 3D Que ahí eh, dejen pongo el anuncito de nuevo que sale de vez en cuando eh, se lo pueden Los pueden contactar en Facebook Y ahí más que nada para todas sus impresiones en 3D que quieran eh, ahorita están actualizando su catálogo de hecho todas las semanas lo están haciendo eh, y ahí para que vean pues todos los modelos que pueden tener eh, pues, atención inmediata, eh, 50 pesos el envío, entonces está bastante bien pero pues bueno, entonces ahora sí Facio, ¿dónde podemos comenzar en el principio de los tiempos? yo creo porque estos cabrones son viejos sitio? como la fregada uh
1: -huh. <ríe> en la pinche prehistoria ¿no? Uh -huh. exactamente pues de ahí empezamos con la creación del mundo ¿no? por los old ones este, en este caso, pues, lo que nos queda medio claro es que los elfos, en general los elfos a que nos va a referir en esta primera parte, pues como tal, a estos seres eh, humanoides con orejas puntiagudas, eh, bastante altos, bastante delgados, bastante bellos según los estándares de algunos, pues serían creados por los Old Ones, al igual que las demás razas eh, de, del viejo mundo, ¿no? Eh, aquí no nos queda muy claro, obviamente sabemos que los hombres lagartos son los primeros, o sea, los hombres lagartos Lagarto fueron la primera creación de los Old Ones, por eso son los primeros, los primeros hijos. Pero um, los altos selvos, pues posteriormente fueron quizá la segunda la segunda um, raza en ser creada, ¿no? en general. Aquí vamos a referirnos como elfos porque en este entonces solo eran una sola, una sola raza. No estaban todavía divididos en las tres facciones que vemos en la actualidad de Warhammer. Que son elfos silvanos, elfos oscuros y, elf y altos elfos. Eh, entonces, bueno, se supone que estos elfos, estos Odd Ones meten a lo que serían los ancestros de los, de los, eh, de los elfos dentro del planeta Tierra. O del, del, del mundo, del viejo mundo, vamos a ponerlo así. El mundo de Warhammer Fantasy. Entonces... Eh, una vez estos elfos se transfieren hacia una isla llamada Ultuan, que era un lugar, un continente, una isla gigantesca, que está entre, entre lo que sería el viejo mundo, donde está el imperio, pues, y Lustria y Nagarond, que es como el nuevo mundo, donde es, esos dos continentes. Entonces, Ultuan lo, lo está en medio de esas cosas, dos cosas, y es una zona donde pues los elfos van a, a crear su civilización. ¿no? Entonces, bueno, ya para este punto. Los elfos eran una, una una raza bastante, primero que nada, inteligente. Otra, bastante marcialmente, bastante adepta. Y tercera, que es una de las más importantes, mágicamente muy dotada, ¿no? Entonces, pues prácticamente con este, con este don mágico, este don de controlar los vientos de la magia, empiezan a prosperar y generan su primera edad de oro, ¿no? En la cual viven en Ultuan, la transforman a Ultuan, se van expandiendo incluso por otras partes de, del mundo, eh, saliendo de, de propio Ultuan y colonizando otras partes. No tanto como lo, va a hacer, lo van a hacer posteriormente, pero sí empiezan a generar otros lugares. Pero bueno, luego de esto se viene el Gran Cataclismo, ¿no? El Gran Cataclismo, que es cuando las dos, las dos puertas polares de, por las cuales los entraban los Old Ones se colapsan y el caos entra al mundo, demonios y toda clase de entidades de la disformidad empiezan a, a vagar y, y filtrarse y hacer su desmadre por todo lo que es el globo terráqueo, desmadrar tanto a los elfos como a los primeros humanos que apenas estaban viviendo, a los, a los enanos también que están en sus strongholds, y a los hombres lagarto ¿no? Entonces se vuelve la gran guerra contra el caos, ¿no? Esta gran guerra contra el caos, que para empezar va a ver por primera vez a uno de los uno de los más grandes héroes de la historia de, de los altos elfos, y que bueno eh, esta primera historia empieza desde el 4498 al 4419 antes de la, del, del nacimiento de Sigmar, 5000 años antes del nacimiento de Sigmar eh, vemos a un primer alto elfo que se llama Aenarion, ¿no? Aenarion que es por muchos, el más grande, pero también el más trágico de todos los héroes elfos, que jamás ha existido. Y de los pocos elfos que en realidad les puedes tener respeto, <ríe> porque pues vaya que el cabrón se las daba. Yo creo que es de los Giga Chats de, de Warhammer Fantasy, eh, de los top 5 hay cabrones más, más poderosos de todo el lore. Demasiado mortales, decir siendo el
2: elfo, güey.
1: Uh -huh. No, sí, este güey pues se vuelve lo que es el primer rey fénix, ¿no? El primer rey Fénix, pero lamentablemente su reinado toca justo cuando sucede el gran cataclismo y, y, las, y, las, y las, las, los Old Ones son eliminados del, de la faz de la Tierra y las fuerzas demoníacas empiezan a, a atacar todo el planeta, ¿no? Entonces, en Arion, eh, pues cuando él recibe la noticia de que, bueno, las puertas se han colapsado y él estaba él estaba de viaje, él ni siquiera estaba en Ultran, eh, en este caso... Entonces, cuando recibe las noticias, el güey en chinga regresa a Ultuan, viendo que no hay nadie que lidere a los elfos. Los elfos están en un pinche desmadre, no pueden coordinarse, o sea, eh, están luchando pues por donde pueden y como pueden, resistiendo como pueden. Ultuan hasta cierto punto está eh, res, está un poquito alejada del, del gran combate porque pues es una isla, entonces eso la protege bastante bien. De lo que serían las incursiones del caos, pero bueno, el resto del mundo estaba valiendo pito, ¿no? <risa> en, en, en términos básicos. Entonces, Azurian, digo Azurian, ¿eh? en Iron, lo que hace es viajar hacia lo que es, bueno, en el camino viaja contra cientos de legiones demoníacas, junto, junto, a, junto a sus ejércitos, y llega a lo que es el, el altar de Azurian. Azurian es el, el dios máximo del panteón de los, de los altos elfos. Es el dios del cielo, es el dios del fuego, es el dios. Dios máximo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de los, de los del panteón, pero bueno, lo que deben de saber es que Azurian es ese, ¿no? Y había un templo en una de las islas eh, que están en el centro de Ultuan, en la cual se supone que la leyenda cuenta que esa flama que está ahí en el templo es la flama o la personificación misma de Azurian, como de su del espíritu de Azurian dentro del, del, del espacio, ¿no? O del, del, del mundo material. Entonces, se supone que aquí lo que hace este Enarion es entrar a la a la a a las flamas. Y en ese en ese momento en el cual entran las flamas, pues el güey se quema, ¿no? <ríe> Obviamente ustedes pensaban ah, no va a salir eso. No, sí se quema el cabrón. Lo que nos dicen es que se empieza a quemar, a sufrir un pinche dolor eh, 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 agónico. Ahí donde prácticamente está quemándose vivo el cabrón. Pero a pura fuerza de voluntad el güey logra resistir y es cuando, Ainar, cuando Azurian lo reconoce como un güey digno de liderar a los altos elfos. Entonces es cuando a pura fuerza de voluntad este Narion empieza a recuperarse y el güey empieza a sanar sus pinches heridas, nada más de estarse ahí en las, en las flamas. Cuando sale de las, cuando sale de las flamas pues el güey sale ileso, como si no le hubiera pasado ni madres, pero es porque en ese momento Azurian le da su don y lo, lo, lo bendice, ¿no? Y le da le da este derecho divino de liderar a los altos elfos como el primer rey fénix. De ahí viene ¿no? el nombre.
2: Todo para uh -huh. vivir, güey. No mames. No,
1: bueno, el güey decía, yo tengo aquí una misión, güey, vamos a defender al, al pinche mundo y, y me vale verga si hasta los dioses me lo niegan, ¿no? Y no, entonces en ese momento es donde Anarion sale de las flamas y sale totalmente ileso y se vuelve el primer rey. El primer rey fénix, ¿no? Rey fénix por eso de que... Bueno, luego de eso, cada rey Fénix tiene que hacer el mismo ritual que hizo Enarion. Si Azurian los ve como tal dignos, puros de espíritu y de voluntad para liderar al pueblo de los de los Azur, pues les permite avanzar, ¿no? Y salir de las flamas ilesos. Entonces, en ese momento se le elige Rey Fénix, ¿no? Eh, Enarion es el primero. Luego vamos a ver que Enarion es el único, bueno, en teoría el único, que se hizo bien el ritual. La verdad los otros fueron tramposos <ríe> Es lo que nos revelan en el fin de los tiempos y en, y en algunas cosas ¿no? Pero bueno, aquí lo que debemos saber es que él es el primero En En, en entrar a las plamas y salir Entonces se vuelve el primer Venga,
2: rey uh -huh. a, tiene todo Para ser de la generación de cemento wey. O sea, en, en mis tiempos Teníamos que cumplir con las reglas En mis tiempos yo, yo, yo terminé En flamas y con mi pura voluntad ¿Ustedes qué están haciendo? Chamacos miados Sí, me lo estoy imaginando, güey.
1: Entonces, sí, ¿no? Pues el güey sale, sale, sale de, de toda madre, ¿no? Entonces, lo cagado es que justo cuando está, pues, haciendo el ritual, todo su ejército está fuera de la isla, combatiendo a las fuerzas demoníacas que están tras él, ¿no? Porque pues, sigue combate, los, 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 los demonios siguen persiguiéndolo y, y atacando la isla. Entonces, justo cuando sale eh, Aenarion de... De, del templo lo primero que es agarrar su pinche que, que le pasen su lanza y atravesar a un, a un dios de, a un dios del caos ¿eh? un demonio del caos de, de Korn así con, con la lanza así de, de, de pinche frente no eh, lidera la carga rompe lo que es toda la la, la carga de los demonios mata a este a este gran demonio agarra su hacha y con el hacha mata al resto de los pinches demonios no este es la primera victoria de Náryon ya como, como rey de los altos elfos o de los elfos pues en general eh, y pues empieza a pasar la voz a lo largo de todo ultra, ¿no? Un nuevo, un nuevo rey, un güey que ahora sí se ve con los huevos de liderar a todo el pueblo Y de generar la resistencia contra, contra los demonios del caos Y pues chingos de, 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 de elfos van a, a su lado a reunir a sus ejércitos, unificarse con el rey Y entre ellos uno de los más grandes es otro de las leyendas élficas Conocido como Caledor, el doma dragones que era el más grande, si Aenarion era el más grande guerrero de su era, Caledor era el más grande hechicero de su era, ¿no? Entonces, en este caso, Caledor, que venía de la propia región de Caledor, que es una región de Ultuan, que Ultuan es la isla, muy famosa porque en esa zona es donde habitan la mayor parte de dragones, o duermen o tienen sus campos de crianza los dragones, los famosos dragones míticos que los elfos utilizan, pues Caledor toma dragones, bueno, ahí viene implícito su nombre, de, de, de que hace el güey, pues se convierte en su más grande aliado Y en su mano derecha de, de Ainarion, ¿no? Entonces ahora tienes un pinche dúo dinámico De Aenarion y Caledor, ¿no? Los dos cabrones lidiando los ejércitos élficos pues eh, de, de norte a sur, de este a oeste Llevando la nueva resistencia, liberando Ultan Paso a paso, liberando cada una de las regiones Y llevando la guerra a, a los demonios A, a su propio a, sus propio a su propio frente ¿no? En este caso, eso digamos está, Eso está simultáneo al, al momento de, de la famosa las famosas batallas que están teniendo los hombres lagarto en sus propias ciudades, templo, donde eh, lo, lo dijimos en el episodio de los, de los, de los hombres lagarto, ¿no? donde tienen sus pinches batallas apocalípticas con los demonios, donde están ahí cabrones de, 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 luchando contra sus pinches slam, eh, aventando soles nucleares ahí en las putas junglas quemando demonios. No, o sea, es el mismo desmadre de esa época de leyendas. Y bueno, entonces, mientras tanto, o sea, en un frente están los hombres lagarto liderados por, por ejemplo, Croc. Que es el más grande Slan de todos los tiempos, y por el otro lado están los altos elfos liderados por enarion por y por Kaledor, ¿no? Entonces, Anarion en ese momento pone a los elfos en en, en, en nueva disciplina. Aquí pongan el pinche montaje de la canción esa de, de Mulan, del, del entrenamiento. <risa> en este caso, <risa> están haciendo otra vez para madre, para desmadrar a los demonios, eh, a los, a los estos sacerdotes de Paul que Bol es el dios de la forja y del metal y todo este desmadre, mm. les ordena hacer las más grandes armas de, de, del metal conocido como Itilmar eh, para, que, para que los ejércitos de Enario las utilicen y mientras tanto Kaledor está entrenando a la siguiente generación de grandes magos eh, de, los, de los elfos para, para de esta manera enseñarles a cómo desvanecer y, de, y desterrar a los demonios y cosas de ese estilo y bueno entonces aquí es cuando Aenarion lleva la batalla hacia los, a, a los hijos del caos y va desmadrando cientos de ejércitos demoníacos Acabando con, con cientos de, de campeones del caos eh, En combate singular, el güey Esta guerra prácticamente que dura un siglo <ríe> Un siglo de, de solo estar ahí en batalla Tras batalla, tras batalla Contra pinches seres eh, disformes Y bueno eh, Eso sí Pues los demonios seguían saliendo La pinche guerra parecía que nunca iba a acabar Y aunque las fuerzas demoníacas fueran derrotadas pues Recordemos, son demonios, ¿no? Tardo o temprano trayéndose a regresar los elfos no, los elfos se mueren y, y no regresan, ¿no? <ríe> o sea, son seres seres mortales. Aquí hay que decirlo, esto es algo diferente a bueno, los elfos. De...
2: Elfos están muy cabrón también, ¿no?
1: También. Pero al final de cuentas, los altos elfos o los elfos en general de, de Warhammer Fantasy, por ejemplo, son diferentes a los de Tolkien en el sentido de que no son inmortales. O sea, no son inmortales de edad, ¿no? También los de Tolkien pueden morir pues, en batalla y todo este desmadre, ¿no? Pero no mueren de enfermedad ni de edad. Los de, por ejemplo, los de Los de Fantasy, sí, los de Fantasy se sí mueren de edad Y de y de enfermedad Se tardan un chingo, eso sí O sea, son la pinche raza más longeva que exista, Pero pues sí se pueden morir Entonces, eh, claro Que, que la, la, la raza Fat Tiene su tiempo contado mientras que los de, Pueden seguir y seguir y seguir, ¿no? Uh -huh. Son como
2: son como la tortuga De Nemo de, ¿cuántos años tienes? 115 Y sigo joven, así, güey uh
1: -huh. Y sigue joven, entonces bueno Pues sí, o sea, es que son como Ese desmadre, o sea, ahorita vamos a ver unos reyes elfos Que se han muerto de viejos, la mayoría han muerto en batalla O asesinados <ríe> Pero hay unos que se han muerto, como dos o tres, me acuerdo Que, que, han, que han muerto de De, de, de viejos hay ah, dos por suicidio <ríe> También, sí. entonces, okay. muy Muy parecido a algo así a Roma así. O sea, te mueres asesinado en batalla O, o suicidado Entonces, bueno eh, <ríe> Ok entonces bueno, Aenarion Sabe que, y lo consulta con Calder. No sabe que este puto desmadre no va a acabar Que esto es una pinche guerra de atrición Y que los demonios tarde o temprano van a ganar Entonces a Calder se le ocurre una idea eh, Junto a otros eh, hechiceros elfos Que el plan es crear un vortex Cósmico En el centro de Ultuan Que va a drenar prácticamente todo el mundo de, de los vientos de la magia Entonces lo que va a hacer el vortex es literalmente hacer como un huracán El cual va a absorber todos los vientos Hacia él para que de esta manera quede, deje sin sustento a las fuerzas demoníacas, ¿no? Recordemos, son demonios sin, sin un como sustento físico que sean los vientos de la magia eh, Pueden existir en el espacio real, ¿no? Entonces, a través de esto, pues se puede evitar que los demonios sigan saliendo Y actúen libremente en el espacio real Quizás sí, los, los, los seguidores mortales de los dioses del caos, pues ahí seguirán Pero eso ya es mucho más fácil de eliminar que, que los demonios que siguen y siguen y siguen, ¿no? Entonces, a este Caledor se le ocurre la, la, la idea, ¿no? Pues al final Nairon dice, no, pues no hay otra, ¿no? Tienes razón, Caledor, pues vamos a hacer este desmadre. Bueno, primero que nada, Nairon sí se lo pone, eh, porque... Eh, dice, no mames, es una puta locura, ¿cómo vas a hacer ese desmadre? Además, obviamente esto va a implicar que Caledor tenga que dar su vida para hacer este ritual, porque pues, no es un ritual para nada fácil. Eh, al final lo acepta, y en parte lo acepta, porque... Eh, 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 porque en una, de las, en, una de las, en una de las batallas los demonios atacan lo que es la región de Avelorn. Que Avelorn ahorita vamos a ver que es una de las regiones más importantes de Ulthuan, Porque es el lugar donde habita la, la reina. La Ever Queen, la reina eterna de los elfos. En este caso es el reino personal de la reina. Hay que decirlo. Eh, lo que pasa en el, en, con los elfos es que su rey, que es el rey Fénix, se casa con la, la reina. La Ever Queen, que es la reina eterna. Y tienen, tienen a tener un hijo, que es como un heredero, ¿no? Pero en realidad, simplemente esto es para fomentar como un matrimonio arreglado, ¿no? En realidad, eh, después de esto, a la a la Ever Queen y al Phoenix King se le permiten tener a cada unos otros parejas y, y tener más hijos fuera del matrimonio y el desmadre. La verdad, esto no es como el protocolo de, ah, si sí, el Rey Phoenix tiene que casar con la con la Ever Queen, ¿no? Entonces, eh, para como saldar la alianza entre, entre las dos. Solo
2: tienen K? que clochar. Y luego tener sí. un hijo y abandonarlo.
1: Muy bien. Que de hecho, que de hecho el, hijo, el hijo ni siquiera va a heredar el título, porque el, para ser Rey Fénix puede ser, la mayoría del tiempo es como eh, eh, no es como no es, no es hereditario, ah, es elegible okay. por un consejo Es por Entonces, mérito,
0: ah ok, por democracia, bueno por <risa>
1: ajá, okay. Aparte es por mérito, o también podemos ver por palancas eh, entre las propias entre los propios príncipes élficos. De hecho, algo parecido a lo que hace el imperio, ¿no? de sus condes electores, ¿no? de que se escoge a uno entre todos mm, entre sí. los príncipes de los gobernantes de cada región de Ultran se escoge a uno de los de los de los príncipes y este pasa a ser el rey, pero bueno, el único que sí es hereditario es el, el título de, de queen de reina eterna ese sí es totalmente hereditario la hija de la reina eterna pasa a ser la siguiente reina eterna en el momento en que esta muera, ¿no? Eh, ¿Pero cuál acá, era
2: tan eterna porque se murió?
0: ¿La primera? ¿Cómo? O sea cuál hija, o sea es que si pueden tener hijos aparte, pueden hacer sus desmadres. O sea, pero
1: uh, la primogénita, bueno la, la primera hija mujer en
0: ah, este caso. Okay.
1: Entonces en este caso. ¿Y si si era, era tan eterna
2: porque se murió, eh? ¿Eh?
1: También, también. elfos no sirven para nada. Sí, ¿no? entonces en realidad es que son dos, dos hay dos reyes en Ultwan, o sea el Rey Fénix y la Everqueen. Y los dos tienen el igual de poder y de estatus político, pero se deben de aliar eh, por el matrimonio para, para que se mantenga como el, el rol, ¿no? En este caso. Entonces, pero sí, por lo general es la. O sea, todas las Ever Queens descienden de una misma rama. O sea, todas son descendientes de descendientes de descendientes. O sea, es
2: mamón, de la... o sea me estás diciendo que una que una mujer elfa, ¿ok? Que uh
1: -huh. básicamente
2: son los blancos de, de Warhammer, ¿no? <risa> esta mujer la abandona a su papá y eventualmente se termina siendo una reinota
1: <risa> algo, así. Okay. algo así pero si sí, la, la reinota, o sea la Ever Queen, pues pasa a, a ser la, la consorte y la otra gobernante de, de Ultman pero te le digo, siempre son las hijas de las la hijas y aparte se vuelven las son la encarnación mortal de la diosa Isha, también, es otro de los puntos de la misma isha que en Warhammer cuando también está presionada por árboles. ¿eh? Es la misma diosa. Diosa de la naturaleza, de la fertilidad, de la cosecha. Todo este desmadre, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa aquí es que en uno de los ataques hacia Averlon, que es el, el reino de la, de la Ever Queen, Astariel, que era la esposa de Enarion, de, de es asesinada por por, 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 por los demonios. Eh, los demonios están liderados en ese momento por Enkari, que es uno de los más grandes príncipes demonios de, de Slanesh. Eh, famoso por su rivalidad con otros dos elfos, con Tyrion y Teclis, que eso va a ser mucho tiempo después, pero eh, eh, para que tengan en mente quién era el que le a los elfos digo, a los demonios, entonces mueren en este ataque, los hijos de, de Aenarion con Astariel, también se presumen muertos, porque no se sabe dónde, dónde, dónde deparan no se les encuent no encuentran los cadáveres de los dos hijos, entonces Ainarion queda pues, totalmente devastado de que pues, le matan a la vieja y le matan a los dos hijos, sus dos hijos, era Morelion, que era el hombre Morelion, en este caso que él nunca va a ser rey eterno, él nunca va a ser rey fénix, pues los adelantamos. Pero de él van a descender dos de los más grandes héroes también de los, de los estos, de los, de los, elfos. De los altos elfos, ¿no? Que es este Tyrion y, y este y Teclis, los dos hermanitos, Tyrion y Teclis. Entonces, y su hermana, su hermana que se llama Ibrain, sí, Ibrain, así como escuchan, no confundir con a la de, verdad, Wolfram, ¿no? la de... Mm. <ríe> sí,
3: exactamente Yvrain,
1: ¿De los azurianos? De los azur, ah. este En este caso, pues, era la hija de la, la hija primogénita de, de, de Anarion y de Astariel. Ella es la que, posteriormente, después de que acabe la guerra, se va a convertir en la siguiente Rey Fénix. Digo, en la siguiente Rey Fénix. En la siguiente Evergreen, en la siguiente Reina Eterna. Y a partir de ella, pues, van a descender todas las demás reinas eternas caídas en la historia de de, de de Ultuan, ¿no? Entonces, lo que hace ahí es que eh, lo que hago de Avelorn que es este, esta región de, de Ultuan, que de hecho es la región, pues podemos decir más verde, verde en el sentido de que es la más boscosa, de la que más está conectada con la naturaleza eh, porque pues es el dominio también de la, de la diosa Isha está literalmente conectada a través de lo que son las raíces del mundo que son como un portal a través de, de las raíces eh, con lo que es Ateloren que es el dominio de los elfos entonces de hecho se puede viajar libremente entre Ultuan y a Teloren, que está hasta el otro lado, está cerca ya, hasta en medio de Bretonia y el Imperio, este, se puede viajar <risa> directamente entre los dos reinos. Por eso es que también los, los, los elfos silvanos tienen una buena relación con Avalon y con la, con la Ever Queen. Pero es porque hasta Ariel pacta con uno de los espíritus del bosque llamado Turtu, que es un pinche arbolote gigante que, eh, con patas, parece un, parece un ent del de Señor de los Anillos. Eh, no, bueno. le, le, le encomienda a sus dos hijos para que escapen a través del portal y lleguen a Teloren mientras Durtu los cuide en, los que, en, lo que hace, en lo que pasa el ataque, ¿no? Entonces sí, pues llega al final de cuentas a, su, a Enarion, llega a desmadrar a los elfos, a los, a los estos elfos, a los demonios, pero pues ya es muy tarde, ¿no? A la, hasta él murió y probablemente sus hijos, pues él piensa que, que también murieron, ¿no? Pero en realidad están allá en, en Atelor, en custodiados por los por los elfos que allá vivían, entonces pues bueno, Anarion en ese momento queda totalmente emputadísimo, <risa> sale de la pinche sale de Sale de, de Averlorn asesinando él personalmente a cada, a cada demonio. Ni siquiera le da tiempo a su ejército de, de, de alcanzarlo y, y de, de que entrar en batalla junto a él. Sino ya cuando se dan cuenta, ya va totalmente adelantado con su dragón ahí, matándose el último pinche demonio que se encuentra. Eh, de ahí viaja a lo que es la isla, a la isla maldita. en esta isla maldita, que también está en Ultuan, es famosa porque se supone que la leyenda cuenta. Que está incrustada en esta isla una famosa espada conocida como la Widowmaker, ¿no? La, la Hacedora de Viudas. Que se supone que es la espada personal de, del otro dios, de otro de los grandes dioses de, de, los, de los Azur, que es Kane, ¿no? Kane, el dios de la guerra, el dios de la muerte. Y en Warhammer Fantasy se le da un punto un poquito más importante, que es el dios del asesinato, ¿no? Entonces es un dios, de hecho, malicioso en Warhammer Fantasy, ¿no? Bueno, también en, en 40k, ¿no? Se nos implica que es dios de la, de la guerra, pero aquí en fantasy les dan un toque un poquito más, más grim dark ahí de que es el dios también del asesinato y es un dios que aunque es un dios de los elfos, pues es un dios un poco como una vez que haces un pacto con Kane, pues ya no va a haber nada que lo rompa, ¿no? Y estás vendiendo tu alma. Uh -huh. Entonces...
0: Como en la mitología normal, donde la marca de Cain es una marca que no importa qué hagas, no te la puedes borrar. Okay, 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 okay. Exactamente. Bueno, nada más que Entonces, Cain, ¿no? O sea,
1: en español, pues, de la marca de uh -huh. Cain. Uh -huh. De Cain. Uh -huh. Entonces, pues, aquí está curioso, ¿no? Cain, el asesinato, pues, ahí está la inspiración, gente. Entonces, uh -huh. pues, viaja hacia este, a esta isla donde está el altar a Cain, y está esta espada de la Widowmaker, eh, y se supone que la, la, simplemente por la ira y porque necesita una pincha arma y se supone una leyenda que, pues, la Widowmaker es capaz de ascender hasta los mismos dioses. Y sí, en parte sí, pero <ríe> luego lo vamos a ver. Eh, toma la espada. En este momento es cuando, bueno, todos, sus, todos los güeyes que lo están siguiendo le dicen, no, no mames, ¿cómo, cómo, vas, a este, cómo vas a agarrar esa espada? Estás, for, estás sellando ahí tu destino y el desmadre está su mismo amigo Caledor le dicen, cálmate, güey, cálmate. Don Chava, cálmese. Entonces, pues a Arian le vale verga. A Arian le vale verga. Eh, va con su dragón, que es Indrognir, eh, hacia lo que es la, la isla. Eh, entra a lo que es el altar. Incluso se dice que el mismísimo eh, Azurian, el dios el dios máximo, le dice que no agarre el arma. Su propia esposa, el fantasma de su esposa, le dice no, no agarres el arma. Pero a este güey le vale verga. Está cegado por la tristeza, por el odio, por el, la ira contra las fuerzas del caos. Que simplemente va, toma la espada y en ese momento sella su destino. no Ainarion regresa una vez más a, a, a lo que es el continente o a la isla. Eh, y sigue la guerra. Pero principalmente de esto se va hacia una zona de, de Ultran conocida como Nagarite. Nagarite, como le quieran decir. No, no sé cómo se pronuncie. Eh, y forma como un nuevo reino ahí. Sigue siendo el rey Fénix. Él, no, no hay otro rey Fénix mientras, pero él sigue siendo el rey. ...pero como que se va a hacer su propio feudo... ...en otra parte de la isla... ...que es esté en Nagarite... ...el güey se vuelve todavía más pinche este, sombrío... ...mucho más alejado de su gente... ...mucho más sediento de sangre... Eh, ...cegado por el odio, por la ira y por la depresión... ...y aquí toma una nueva esposa... ...toma una nueva esposa... ...que era una mujer con otra elfa conocida... ...una hechicera elfa conocida como Morati... ...Morati... Ah, qué mamón! Uh -huh. O sea, si es tanto que... le dolía...
2: ...y luego termina casándose de nuevo...
1: Oye, pues el güey, el, el güey necesita un comdump, entonces, pues, hay que mejor que Morati? Oh, okay. Cuando hagamos el episodio de, de, de Elfos Oscuros van a entender por qué Morati es conocida como la más grande eh, P-World de todo Warhammer Fantasy, ¿no? Eh, tanto hasta el punto de acostarse con su prieta. hijo. <risa> oh. Sí, prieta, 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 claro okay. que sí.
3: Uh -huh.
1: eh, eso significa. Entonces, bueno, Morati eh, le, le da un segundo hijo, ¿no? Que es este Malikit este segundo hijo, que van a llamar Malekit <coughs> Y pues Malekit pues va a pasar ahí, ¿no? Eh, ahí va a estar el ratillo criándose como hijo de, del gran héroe Enarion y del rey Fénix Enarion. Entonces, pues, el tiempo pasa. A Enarion como que le vale un poquito verga la guerra. Empieza a crear ahí en, en este... En Nagarite una propia... Eh, pues, empieza a industrializar todo este como reino. Y... Eh, empieza a hacerse cada más más lejano de su gente también un poquito más cruel con su gente eh, pero bueno en una de esas Caledor incluso va con sus, con sus dragones ahí a, a entrevistar a Nairon de oye güey qué pedo no es la pinche guerra sigue sí, tú estás haciéndote aquí pendejo no este, entiendo que te mataron a tu vieja pero oye ya ya no tenemos que sacar este desmadre eh, entonces pues eh, a Nairon lo manda a la verga a Caledor se pues, también se emputa y se va él dice, no, pues voy a hacer el ritual. Si no, quieres, si no quieres tú mantener, pues mínimo yo voy a hacer el ritual. Chingue su madre, ¿no? Eh, ahí nos vemos. Ahí como que también se rompe su amistad entre Caledor y Enarion Y Enarion pues, se emputa primero porque Caledor abandona a, al rey. Pero en ese momento se da en cuenta de que, pues sí, ya lo, las fuerzas demoníacas están, están a punto de asestar un golpe letal contra Ultuan. Están preparándose para su ataque final para conquistar todo Ultuan de un vergazo. Y es cuando Caledor, digo Caledor, este, Enarion Decide levantarse del trono en Nagarite y ir a combatir una vez más. Kaledor en ese momento está preparando el ritual. Lo hacen en una isla conocida como la Isla de los Muertos, donde él junta a los más grandes hechiceros de, de los altos elfos y se prepara a hacer el ritual. Eh, Aenarion sabe que, pues, que, que es crítico el momento. No puede dejar... Primero no puede dejar la batalla, pues es Aenarion ese güey. Ese güey vive para la batalla, ¿no? Y aparte es el punto culmine, ¿no? Y sabe que es el mejor momento de venganza contra los Dioses Oscuros por la muerte de sus, de sus hijos, entre comillas, pero sí de su, y de su esposa, ¿no? En este caso. Entonces, pues, eh, Ainarion decide reunificar a los ejércitos, se dirige hacia la Isla de los Muertos para proteger a su antiguo amigo Caledor mientras Caledor hace el ritual y él ganarle tiempo, ¿no? En lo que se complete el ritual. Entonces, se van hacia la Isla de los Muertos con todo el pinche ejército que, que logra reunir a este Caledor, él, él a espaldas de su, de su gran dragón de este Indragnir, y están listos ahí para resistir el ataque de, de las fuerzas demoníacas, ¿no? Las fuerzas demoníacas, pues, de repente llegan a a, a Ultuan, al centro de Ultuan, donde está la Isla de los Muertos, e dice tanto que incluso ta había tantos dragones y tantos demonios en el aire que tapaban la pinche luz del sol, <ríe> o sea, que se peleó la batalla en la como si estuviera en noche, aunque fuera de día, <ríe> de tantos cabrones que había en el cielo así luchando. Ay, no. Eh dragones, eh, por un lado con el fénix, con grandes águilas con todos los secretos de los altos elfos y del otro lado pues todas las cortes demoníacas de los cuatro dioses, también con mortales con todo tipo de entidades del caos y pues ahí sí, se enfrentan sí. los secretos, ¿no? liderados por Ainarion por una parte y del otro lado liderados por cuatro príncipes demonios de cada uno de los dioses del caos el príncipe demonio de Isla Nation, en ese momento es el Enkari, es el que, el que conocemos, creo que también tenemos los nombres de los otros tres príncipes demonios pero, pero no me acuerdo en este momento pero bueno, sabemos que Enkari era uno de ellos. El más grande príncipe, de, el más grande eh, guardián de los secretos de Slanesh Y uno de los más grandes eh, haters de, de alfos en general que existen. Pues ahí va, ¿no? Eh, entonces, pues, se eh, juntan las dos fuerzas. Empiezan a combatir en una pinche lucha épica y cataclísmica. En la cual eh, ninguno toma ventaja sobre el otro. Dragones, demonios todo tipo de elfos y, y mortales luchan en, en, en el suelo, mientras Ainarion está a, a espaldas de su dragón de Indragunir, también luchando codo a codo con él, contra los cuatro príncipes demonios, o estos grandes cuatro grandes demonios que envían los dioses, de hecho los cuatro demonios tienen la tarea de ir a matar a Ainarion personalmente y a su dragón para que de esta manera pues rompan el liderazgo de, la, de, los, elto, de los elfos y puedan desmatar a los, a los hechiceros y a Caledor, ¿no? que están haciendo el ritual. Eh... Lo que no sabían es que pues Ainarion, primero que nada, tenía el fuego de la venganza en sus ojos. Y segundo, tenía la famosa Widowmaker en su poder, ¿no? Tenía el pinche poder de Kane, prácticamente puedo decir que se vuelve un avatar de Kane en ese punto de Ainarion. Eh, ¡Oh, no! ¡Lo
3: voy a matar!
1: Entonces, sí, nada, no, pero aquí Kane en Fantasy está opinando. Está ah, decirlo. ok. Este, perfecto, no no le pasa bien. lo que en 40k, ¿no? Ah, perfecto, <ríe>
3: sí. muy bien. Ya lo entendí.
1: Ah, uh -huh. Muy
2: bien, estoy tranquilo.
1: Y no mames a en eh, pinche eh, en una batalla que dura horas, horas, en la cual están luchando en la, entre las islas. Ahí a Inarion con su dragón. De hecho, en una parte, pues el mismo dragón se, se, se eh, deja a Inarion en una de las, de las islas para que él se enfrente directamente contra, contra uno de los demonios, mientras el dragón se enfrenta contra otro de los demonios. De hecho, hay una de las famosas imágenes donde está Inarion ahí luchando contra Enkari en cari llevándole como cinco como son como tres ainarions juntos uno sobre el otro nada más del tamaño no como cinco ainarions uno sobre el otro de tamaño y mientras tanto el dragón en el fondo atacando a uno de los este de devoradores de, de almas no de Korn eh, entonces uno a uno de las de las cuatro criaturas del caos son destruidas y asesinadas por por la espada de kane obviamente ainarion en el camino queda malherido Después de una pinche batalla que dura horas y donde mata a cuatro príncipes demonios. Pues podrías esperar que Ainario al mínimo haya quedado bastante puteado y sí, queda bastante jodido. Eh, pero bueno, eso justo le da tiempo para que se complete el ritual. En este momento, se complete el Espera ritual.
2: Espacio. Solamente uh -huh. quiero hacer una pregunta para, para entender qué tan herido estaba. O sea, del, del 1 al 10. Y considerando que son elfos, ¿no? Que, que una herida es... ¡Ay, me rompí la uña! ¿Cómo sería, güey?
1: Sin un Muy brazo, güey. Probablemente sin un pinchojo, ah. pincho ojo. Totalmente pinche lacerado el cabrón. Ya sin armadura ah, no. la armadura rota, güey. Sí, 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 Despeinado, güey. <ríe> porque ah, no, es un no, elfo pa. y le importa mucho el cabello, güey. Este, sí. Y el dragón también por la mierda, ¿eh? El dragón también es drag <ríe> Mira, hay que darle también su, su crédito. Porque el güey también se chinga uno de los cuantos demonios. Entonces... <ríe> eh, este Indragnir también, ¿no? Al final de cuentas, Ainario lo último que hace es subirse a Indragnir y dirigirse hacia la isla de los eh, Hacia la isla de los de, de los muertos, ¿no? En ese momento es cuando se completa el ritual. Caledor y los demás hechiceros quedan totalmente eh, como si logran hacer este torbellino que drena el viento de la magia del mundo. Y con esto le da cabida que los demonios sean desterrados a todos los demonios y no puedan regresar pero obviamente pues ellos quedan encerrados dentro del, del vórtex y de hecho sus espíritus quedan encerrados dentro de la, del propio vórtex, no de la disformidad, pero del vórtex sin poder salir eh, para siempre condenados, ¿no? sus, sus almas bueno eh, en teoría, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el sacrificio tanto de Caledor como el sacrificio de de, de Inarion, que bueno, Inarión con sus últimas fuerzas llega hacia lo que es la isla esta la isla maldita eh con las pocas fuerzas que queda Indragonir eh, choca contra, contra las islas en eh, sus espaldas eh, el dragón da un último, un último rugido de desafío a los dioses del caos y finalmente muere Enarion todavía logra entrar, llegar hacia lo que es el altar de Kane. y volver a poner la espada de Kane, la Widowmaker en, el, en la piedra para que de esta manera nadie la vuelva a tomar rompiendo la maldición eh, ...regresando con su última fuerza de voluntad... A, ...al lado de su dragón... ...para finalmente fallecer ahí... Eh, ...a su lado, ¿no? ...del dragón, ¿no? Entonces, pues... ...finalmente fallece este... ...este Narion, ...pero bueno... ...logran eh, salvar al mundo... ...si lo quieren ver así... ...porque sí, ¿no? Salvan al mundo... ...con el ritual... Este, ...entre él y Caledor... ...y él fallece... ...y pues ahí termina la leyenda... ...de Enario, ¿no? Con también... Rompiendo esta maldición o no rompiendo, pero... Por lo menos evitando que esta espada de la Widowmaker caiga en manos de otra persona, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este punto es cuando los, los, los elfos escogen a un nuevo rey. En este caso escogen a Belshannar, que era príncipe de la región de Tiranok. Eh, él va a ser el siguiente eh, eh, rey fénix, el segundo rey fénix. Su, su reinado va a durar creo que como dos mil... Desde el 4.419 hasta el 2.749, prácticamente este, 1.700 años, casi, casi. Y lo interesante de Belchanar es que aquí se vuelve la primera parte donde nos dicen que sí. Los de los reyes que suceden a Inarion pasan a como... Hacer, ¿Corromperse? A no, no a corromperse, pero a hacer trampa en el ritual de, de, de las llamas de, de Azuria, ¿no? ¿Ves que tienen que pasar por la llama de Azurian para de esta manera eh, convertirse en Rey Fénix? En este caso, pues, escoge a Bel porque Bel era un gran, un gran general de los... Uno de los grandes generales de Dainarian. No era un güey así súper. No dijeras el mejor político, el mejor guerrero, pero un güey capaz, un güey que está muy arriba en, 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 entre los altos elfos y pues a él lo escogen entre el, entre el concilio de los altos elfos y pues Bel tú Bel tú eres el siguiente rey. Y lo que te dicen es que bueno y esto se lo revelan luego a Finubar en, en el fin de los tiempos que que lo que hacen los, 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 los hechiceros, los madres hechiceros los que suceden a Caledor porque Caledor pues ya también murió eh, es hacerle como darle como un pinche escudo mágico a, a, a Belchanar para que pueda pasar a través de las flamas sin, sin, sin recibir ningún daño no y de esta manera se pueda ya legitimizar ah sí este es el rey de Ultron ¿no? Aunque porque sabían que solo Aenarion <ríe> pudo haber hecho eso, ¿no? O sea, solo Aenarion con sus huevotes pudo haber hecho. Entonces, pues, ¿sabes? no, no, no pensaban que Belshannar iba a sobrevivir a las plamas. entonces le dicen, ah, pues vamos a echar este poder pero que eso solo quede entre nosotros, ¿no? Nadie, nadie se debe de saber de eso. Entonces, pues sí, la leyenda cuenta que Belshannar igual es digno y visto, digno por el dios Azurian y pasa a través de las plamas sin, sin dañarse. Pero bueno, ya en el fin de los tiempos se nos revela que esto no es así. Relato, sí fue un... Un ritual ¿Te que hacía. La, oye, pero, la, pues,
0: sabiendo, sabiendo la ventaja que traían, ¿era por si
1: acaso
0: o algo por el estilo?
1: Sí, era por si acaso. O sea, probablemente, no lo sabemos porque pues, nunca lo hizo Belchenar. Probablemente Belchenar era digno de corazón y no le iba a pasar nada a través de la flama. Pero los elfos, sabiendo que, pues, oye, en este momento tampoco nos podemos permitir <risa> volver a perder uno de los más grandes generales y que sería medio culero ahí que no pudimos coger un gobernante, pues hay que ponerle estas medidas de protección. Aparte, las rueditas a, a la bicicleta, güey ¿no? ¿no? Sí, por cualquier pedo, ¿no? Así para, para, no para que no pasen imprevistos, entonces pues, se trata de eso, se trata de eso entonces eh, no, no sabremos si Belchanar y otros de los reyes, que hay muchos reyes que son dignos incluso tan dignos como Enarion pues a lo mejor no les pasaba nada a través de las flamas, pero pero bueno pero bueno, así lo quisieron oh, así hacer y pues, ni pedo, ¿no? Ni pedo de hecho, ahí, pues, Belchandar no era hijo de, de Anarion, ¿no? Era uno de sus generales y ya era otro príncipe de. de los elfos. Unos pensaban que. Muchos de hecho decían que. Malequit, el hijo de Aenarion con. con este. Con Morati, debería ser el heredero. Porque era el único hijo que quedaba, ¿no? Porque se supone que este. Los hijos que había tenido con Astariel, pues todavía seguían. Sin aparecer. Morelion, Morelion por otra parte. Eh, eh, lo que pasa con él, luego se dice que sí regresa el cabrón, eh, y de esta manera, eh, pero bueno, cuando regresa, Belchenar ya es rey, entonces como que a leon no le importa ser rey, la verdad, dice, ah, bueno, pues ya escribió que otro bueno yo no me pedo. No, 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 por ser el hijo de Dinero tendría que yo ser el, el siguiente rey de, de ultra ¿no? Entonces le vale verga, ¿no? Pero otros decían, no, pues es que Maleky debe de ser el próximo rey Fénix, y que, y que la chingada, entre ellos su madre, ¿no? Su madre era la que más se oponía y la que decía, no, es que mi hijo debe de ser eh, el, el rey porque es hijo de, de Ainarion y, y, todo, y la chingada y no sé qué, ¿no? Eh, Malequit, por su parte, dice, no, pues yo no tengo pedo, yo no tengo pedo con que, con que Shannar sea el rey. Eh, de hecho, todo lo contrario, Shannar, tú ser rey y, y lideranos, ¿no? Mo, eh, Malekit, en, en este caso, de hecho, se va a convertir como uno de los más grandes asesores de Belchanar, del rey. wow eh, ¡Qué noble! ¡Qué decente! Sí, ¡Qué noble! ¡Qué humildad!
2: No ¡Qué humilde!
1: <ríe> entonces, sí. Ah, entonces, de hecho... Pues sí, Belchandar toma a Malikit como uno de sus... De sus más grandes compañeros y amigos y, y asesores. Y de hecho le da... Creo que le da como el papel de... De ser como el, el embajador de los elfos a, a las demás regiones del, del, del mundo, ¿no? Ya que acabó la guerra contra el caos, pues ya los elfos se pueden permitir... Colonizar otras partes del planeta... Eh, ir a en, entrar en contacto principalmente con los, el, con los enanos que es la otra raza inteligente que pues, a lo mejor puede decir que está a su nivel de imperio y tecnológico entonces pues mandan de hecho a, a Malekith a ser el, 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 como el embajador y Malekith se vuelve muy buen amigo o sea, de hecho hace el juramento de la amistad con el gran rey Snorri Whitebeard el Barba Blanca eh, que lo recordemos si vieron el episodio de los, de los enanos Snorri es el famoso Grombrindal, el White Dwarf el enano blanco que se vuelve este como espíritu vengativo por el, por la por la promesa rota de, de Malekit. pero bueno en este momento Malekit empieza a juntar a hacer una muy buena relación con los enanos y, y los enanos y los héroes empiezan a hacerse bastantes buenos amigos no de hecho Vaya, creo que
2: esa es una amistad uh -huh. que va a durar mucho y que no va a tener ningún problema verdad verdad
1: Sí, una amistad que va a ser muy perdurable, ¿no? No, no va a pasar nada malo en esa amistad, ¿no? Eh, mucho menos por mano de Malekit, ¿no? Nada, nada, nada malo puede
2: Seguramente. pasar. Seguramente, sí.
1: Entonces, sí, ¿no? De hecho, el Shannar también va personalmente a, con los con los enanos, eh, habla con Snorri, le regala uno de los más grandes vinos de Elirion, de, de los elfos y, de hecho, el pinche rey Snorri se lo toma ahí, en, ahí mismo cuando se lo regalan y hasta. Todo pinche manchado de la barba, ¿eh? y el se queda así como: ah, bueno, qué pedo, ¿no? Y mientras tanto, los, los enanos le regalan a él unos pinches barriles de cerveza así gigantescos. Y de hecho, creo que le regalan un pinche tanque gigante de, de cerveza para que se lo lleve de regreso como regalo, ¿no? Entonces, bueno, ahí los elfos, pues decías: ah, bueno, todo va, todo va, a esa, todo va a perfecto, ¿no? Los elfos están viendo una, una nueva época de prosperidad, están colonizando y poniendo colonias en el. En el continente del viejo mundo, en lo que hoy es Bretonia, de hecho ahí es donde más colonias tenían, en lo que actualmente es Bretonia. Eh, están haciendo amistad con los enanos, con los hombres, con, con, tu, con, con quien sea, ¿no? Y se están volviendo la raza más poderosa de, 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 de todo el mundo, wow. ¿no? Y sí, eran las razas. Una, más no una
2: raza amable, diplomática, que te puede tratar como un amigo. Güey, qué bonito. Espero que se queden así todo el setting.
1: O sea, Bel es un buen rey. Belchandar, hay que decir, el reinado de Belchandar es un buen reinado hasta su muerte, <ríe> que es lo donde Vale Breana. Ok. Entonces, eh, y si Malek, te digo, se vuelve su embajador y se vuelve gran amigo del rey Snorri y, y está haciendo el desmadre, ¿no? Hasta se vuelve como su primer oficial, ¿no? Como su primer ministro de, del reino, casi, casi. Entonces, pero viene otro problema: se empiezan a esparcir unas cosas conocidas como los cultos de la lujuria y del placer. En estos cultos, pues, como el nombre lo indica, son cultos eslaneshi, prácticamente cultos del exceso, también conocidos así. Estos cultos eran cultos de elfos que, por influencia caota, empiezan a esparcirse a lo largo de todo Ultuan y de los reinos de los elfos. Eh, y pues empiezan a hacer sus desmadres. Saben que son cultos que en cualquier momento pueden generar un peligro interno para, la, para los elfos y Belchanar pues, pone manos a la obra, ¿no? De hecho, manda a Malekite, y Malekit se vuelve como el líder de la policía secreta, así, buscando a cada uno de los pinches cultos para desmadrarlos y, e, irlos, e irlos eliminando uno a uno, ¿no? De hecho, la el, donde había más cultos era en Nagarite, que era este lugar que había fundado en Enarion, que de hecho era el lugar natal de, de Malekit y de su mamá, de Morati, eh, que bueno... No lo sabía Malekit, pero Morati era una de, de hecho, las más grandes sacerdotisas de estos cultos. <ríe> eso lo, eso lo, lo sabe hasta después. Eh, entonces Morati, pues, es una de estas cultistas, ¿no? Pero bueno, nadie lo sabe. De hecho, ni Malekit lo sabe. Malekit sí sabe y está utilizando estos cultos como una forma también del de ganar poder político. A través de su eliminación, pues... Oye, Malekit es el encargado de eliminarlos, entonces Malekit se va haciendo cada vez con más poder de, ah, no, pues este güey es el que le sabe, ¿no? Y el, y el rey Belchenar confía en él, entonces, pues vamos a confiar en él, ¿no? Si el rey Fénix confía en él, es por algo. Eh, el problema aquí viene cuando Malekit, en una de esas, Malekit es un güey con mucha eh, voluntad de, de querer y de poder, y de hecho él tiene el plan de usurpar el trono. Esa, esa idea de, ah, sí, no hay pedo, que Belshanar tome en mi lugar, pues obviamente a Malekith no le parece, ¿no? Este, criado por su madre y envenenado por su madre, y al ser el hijo de un chat como Ainarion, pues dice, no, güey, yo tengo que ser el rey. Obviamente lo mantiene en secreto por muchos años, y le sirven estos cultos para ir subiendo su poder. Entonces, Malekith va eliminando culto, tras culto, tras culto, tras culto. En una de esas, junta a todos los grandes líderes, a los príncipes elfos en en una de las islas, para hacer como un concilio de guerra y, y decirles cómo va la lucha contra estos cultos. Y en este punto es cuando, en frente de todos los generales, eh, Malekith le informa al concilio que bel el rey Fénix, es un miembro de uno de estos cultos. Antes de que bel pueda incluso eh, negar las acusaciones y todo este desmadre, Malekith lo, lo envenena, en secreto. Malekith, este, bel misteriosamente fallece en su cuarto, ¿no? Este, eh, ...envenenado obviamente por Malekith... ...y en este momento es cuando Malekith... Oh, ...intenta... No.
3: el poder
2: ...lo uh -huh. suicidaron... lo suicidaron su 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 con 20 su 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 balas en a, la cabeza...
3: <risas>
1: oh. uh -huh. ...entonces aquí pues... ...valió verga ¿no? ...porque justo en este momento es cuando... Pues, ...se hace este como cup... ...este cup de stat... ...en el cual Malekith toma el poder... ...o sea tiene a todos los príncipes en, en este concilio... ...entonces los tiene todos como rehenes prácticamente... Y pues. Eh, no tienen otra más que. más que como tal. aceptar el liderazgo de. de. de Malekit. De hecho, toda la, todos, los, todos los elfos que están en Nagarite, que es la, la región de la cual Malekit es originario, pues también empiezan a marchar a sus ejércitos para reunirse con su rey y, poner, y ponerlo como rey de. de Ultva, ¿no? Entonces. Malekith en este punto, bueno, muchos reyes también se, se resisten, algunos logran escapar y, fundar su, y poner a sus ejércitos en alerta para ir a combatir a las fuerzas de Malekith, eh, los lealistas, vamos a ponerlo así, y Malekith dice, pero miren güeyes, para que todavía vean incluso que soy, soy benevolente, voy a demostrar que yo soy digno de, 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 de ser rey fénix pasando a través de las llamas de de Azurian. Entonces, no van a tener otra más que aceptarme como su, su rey, ¿no? Porque soy el hijo de Ainarion y porque tengo el poder para... Y, y Azurian me ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, bueno, si sí, este este Malekith va a lo que es el, el altar de Azurian y frente a la llama, pues entra hacia la, entra hacia la llama de Azurian. Lo hago es que el güey no tiene éxito, se empieza a quemar de una manera totalmente eh, acelerada e incluso horrible, en las cuales... Obviamente, quizá él no sabía de que los, 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 los magos elfos les ponían protección a los reyes que iban a pasar por la flama. A lo mejor pensaba que como Enario no era su papá, pues él era igual de digno que su papá y no le iba a pasar ni madres. <risa> que cuando empieza a pasar, dice, oye, como que ya se tardó, ¿no? ya, me empecé, ya me debería empezar a regenerar. No, pero pinche mal, cada se empieza a quemar más el cabrón y a estar todo pinche ahí a gritar mientras está en puta agonía mientras está quemándose el güey, así literalmente el güey el no, no puede salir de las flamas lo tienen que, lo tienen que hasta que bueno, con sus últimas fuerzas logra salir de las pinches llamas, pero queda así como un pinche eh, todo quemado ahí, el cabrón tirado en el, como guachicolero ahí tirado en el pinche en, 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 en el templo así, no tiene otra más que sus seguidores que sacarlo y llevárselo a la chingada otra vez a Nagarite para, para pues, intentar salvarlo salvar su vida, porque el güey está tan quemado y tan herido que pues, ni mover puede, ni hablar puede, ni nada, queda, queda totalmente jodido eh, luego a Malekith eh, Gracias a su madre y a los hechiceros De los de Nagarite, logran Finalmente curarlo Bueno, no vamos a curarlo, el güey queda bastante okay. Jodido, ¿no? O sea, tienen que ponerle Una pinche armadura completamente de metal donde ya, De hecho, donde ya ni siquiera su Ya no tiene expresiones, porque Literalmente su cara es, es parte de la armadura Y encerrarla en la armadura Para que la armadura le sirva como un soporte Vital, así como el pinche Darth Vader de, de Star Wars, queda así el Malekith Hasta le ponen como un eh, su voz también queda totalmente jodida y, y, y habla así trae, parece que trae un pinche transductor ahí, un pinche modificador de voz, y habla bien mamón, eh, habla en, en si han escuchado sus líneas de voz en el Total War Warhammer, eh, pinche voz épica que le ponen, así bien, bien oscura, pero así como, así como si el güey tuviera una pinche eh, un, un artefacto ahí de modificadores de voz ahí sobre la armadura. Mm -hmm. eh, eh, pero para siempre queda hecho mierda, ¿no? Aunque bueno, o sea, el güey mantiene like, su, su poder. El Malekite es uno de los más grandes reyes como guerrero, yo creo que de, de los actuales, pero también como hechicero. El güey es, es dos por uno. El güey es, es uno de los mejores hechiceros de Warhammer Fantasy, pero también uno de los mejores duelistas y, y espadas, espadachines. ¿no? Entonces, pues, suerte con suerte, cierto siento de él, ¿no? Entonces, no por nada, es el hijo de Ainaria, ¿no? <risa> el, sería el colmo. Sería el colmo que, que no fuera chingón. Entonces, bueno, se lo llevan y se hace esta pinche... Eh, eh, se llevan a su, a su maestro. Pero bueno, en el camino también los seguidores de Malekith matan a la mayoría de los príncipes que estaban en la reunión. Y bueno, se hace este desmadre conocido como el de Sundering ¿no? que va a ser esta era de, de guerra civil. Después de, de la tradición de Malekith... Pues obviamente Malekith no puede ser escogido rey de los altos elfos. Eh, se escoge a lo que es... Eh, eh, se escoge a lo que es eh, Al tercer rey Fénix de la historia Que va a ser Imric Que bueno, luego después de, de tomar el puesto De rey Fénix se va a pasar a llamar Caledor el primero En este caso Caledor el primero Que de hecho es nieto del de famoso Caledor Dragons. Por eso también, también era originario de la región de Caledor eh, También le conocen a este como Caledor el conquistador O Caledor primero y Caledor el traidor para los Elfos Oscuros. También los, los Elfos Oscuros lo conocen como Caledor el traidor. Pero. porque están ardidos. Entonces. Ah, okay. <ríe> eh, es lo que ¿no? Para los, para los Elfos, los altos elfos Kaledor el conquistador. Entonces. Él es el que toma el. el Pasa a ser el siguiente rey, ¿no? El tercer rey Fénix. Entonces, pues con él se vuelve la, la famosa guerra civil. Que va a, a, a tomar todo Vultuan y sus colonias. En las cuales las diferentes facciones, los seguidores de Malekith, por una parte, eh, pues van a ser una de las facciones, y por otra parte, los lealistas al rey Fénix, ¿no? que en este caso es Caledor. Eh, algunos ven la, la. Algunos veían como digna pues, la, la toma del trono por Malekith, Entonces, a lo largo de todas las, de todas las colonias, pues empieza a ser esta división ¿no? entre familias, incluso así, de quienes siguen al rey, al rey brujo, porque de hecho aquí pasa a ser conocido el este Malekith eh, como el rey brujo de Witch King, y pues Calder por otra parte. La guerra, pues, es una pinche guerra jodidísima, ¿no? Por una parte, Malekith, en una de sus pinches desesperaciones para tomarle el poder, decide ir a desmadrar el Vortex, el Gran Vortex, que había generado que, los, que las fuerzas del caos salieran del mundo, para utilizar a las legiones demoníacas como un instrumento para acabar con los altos elfos, ¿no? Y volver a encerrarlas, ¿no? Malekith, hay que decirlo, Uy, nunca...
0: Malísimo, mira. Lo dejan bien demostrado.
1: Aunque hay muchos elfos oscuros que son seguidores de Slaanesh, Malekit no es uno de ellos. Malekith le vale verga. Malekit aborrece a las fuerzas del caos, pero sí las ve a veces como un instrumento para usarlas. Morati, por otra parte, es una cultista de Slaanesh, <ríe> su mamá. Entonces, eh, eso, eso queda más que claro, ¿no? Pero, y de hecho luego cuando Malekith, cuando hablamos de los elfos oscuros, pues vamos a ver que los elfos oscuros, aunque son igual que los Drukari en Warhammer 40.000, prácticamente no son seguidores de Slaanesh. Simplemente lo hacen porque son unos culeros, <ríe> y ya. o sea, porque pueden, pero nunca, sin nunca dar su, sin, un, sin nunca decir que son seguidores del Neji, porque no lo son. Pero bueno, en este punto Malekith quería utilizar a los demonios como una forma de volver a tomar el poder, ¿no? Y puso este desmadre, en la cual, de hecho, es una guerra que se prácticamente se pelea con pura magia, <ríe> en la cual es, en las cuales, pues, estos, las fuerzas del rey brujo. Y, son, y de hecho desarrollan un nuevo tipo de magia que es la magia oscura. Eh, estos, estos elfos oscuros, que de hecho aquí ya van a pasar a denominarse los, los conocidos como Druki o, o elfos oscuros, Para, para, para en, en palabras pocas, eh, pues pasan a ser esta otra facción. ¿no? Tenemos a los Azur, que son los lealistas, los hijos de Azur, y los Druki, que son los seguidores de, de Malekit. Entonces, en este caso, pues empiezan a luchar. Eh, cuando van hacia lo que es la Isla de los Muertos, para acabar con el, con el, con el ritual, Kaledor también hace una pinche defensa súper cabrona de lo que es la el, el ritual. De hecho, durante la batalla, lo que son los fantasmas de los antiguos espíritus, o de los antiguos hechiceros que crearon el Vortex, entre ellos el mismísimo espíritu de Kaledor, Domadragones, el abuelo del Kaledor actual, eh, entren en la batalla, ¿no? Y hacen mierda a los, a los, estos, a las, a los ejércitos de los de Nagarait y los obligan a, a retroceder, entonces obligan a retroceder a los a los, alto, a los elfos oscuros eh, hacia lo que es esta zona de, de Nagarait, que está como esta región, y bueno, cientos son asesinados, miles de, 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 de ciudades élficas también son destruidas o desbastadas y bueno, se dice que, que durante esta parte les va, les va muy mal, ¿no? Pero bueno, eh, en esta parte es cuando los elfos oscuros no tienen otra más que también escapar de lo que es Ultuan y dirigirse hacia más el norte, ¿no? Se dirigen hacia lo que es el continente de Nagaroth. Nagaroth, no confundir con Nagarite. Y en Nagaroth fundan lo que es su nuevo reino, ¿no? Ahora sí, su reino independiente, con su rey como Malekit dicen ah bueno no quieren, no quieren que los gobiernos nos hacemos nuestro pinche propio reino con con juegos de y juegos de azar no entonces ahí fundan Agarot. y por putas nos referimos a la mamá de Malekit. entonces bueno <risa> eh, este Pasado. en este caso fundan Agarot y se fundan ya como tal la facción de los elfos oscuros como una in, independencia de los propios altos elfos no eh, en este punto es donde ya se forman las dos fuerzas de Ultman que son los altos elfos y Nagaroth, que son los elfos oscuros Que de hecho, si lo ven en el mapa de Warhammer Sería el continente que aproximadamente es el equivalente A Norteamérica, ahí es donde estarían los elfos oscuros ¿Qué nos podrán decir? Pues quién sabe, <ríe> <ríe> Canadá en específico <ríe> uh, Bueno, mejor. si lo piensas de una
2: manera pues, Ahí como que tiene una extraña necesidad de compartir su mamá güey, Así que sí,
4: no. Qué
1: lógica no, también me han dicho que a los elfos oscuros les gusta meterse con sus caballos y con sus velos o y raptors, que son como, como caballería, ¿no? Algo es un, un derecho. Muy en honor, a cierto <risa> pueblo, ¿no? Es un, es un derecho constitucional. <risa> este, Con sus bueno, perros y todo ese estilo. Pero bueno. Eh, entonces, Hulton, si pues, acuérdense, Hulton es como la Atlántida. Está en lo que sería el océano Atlántico. Entre el viejo mundo y lo que es el nuevo mundo. Entonces, ya, ¿no? Y Nagarot es Norteamérica prácticamente, se los antes más cercanos porque, pues, ya dijimos, muchos continentes de Warhammer Fantasy están hechos igual en base a los de la vida real, excepto Bulldog eh, entonces, bueno ya tenemos esta parte eh, Malekith no se hace con el poder de la Widowmaker, la Widowmaker permanece donde debe de estar, en la isla en la isla maldita Kaledor también manda construir lo que son eh, me parece que son cinco puertas, conocidas como la, las puertas... Del, es la puerta del grifo, la puerta del fénix La puerta del águila, la puerta del dragón Y la puerta del unicornio Y Estas, estas cinco puertas sirven como lo que son choke, eh, Shock points Para hacer como una defensa Es decir, para entrar a lo que es La zona interna de Ultuan, de la isla Digamos, la, 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 la isla de Ultuan Es como una herradura En la forma que lo vemos Como el símbolo de los ultramarines ¿no? El chiste es que para entrar a las ciudades importantes Que están en la En el centro o sea, en la costa interna de Ultwan, debes de pasar a través de este perímetro. Y este perímetro está construido a través de estas cinco puertas, que cada una de estas puertas sirve como unas pinches fortalezas, ciudades gigantescas, en las cuales ningún ejército puede pasar más que por las puertas. Y más si es un ejército invasor, ¿no? Entonces tienen que afuera atacar una de las puertas para lograr entrar hacia lo que es el... a los lugares más internos de Ultwan, ¿no? Y pues se forman estas puertas, en las cuales cada... Eh, dependiendo de dónde se crea cada una de estas puertas, cada uno de los príncipes... Hace un concuerdo con el alto con el rey Fénix y, y las protege, ¿no? Entonces, cada una de estas puertas se va a volver los, los Strongholds más grandes de, de todo ha Kaledor de ahí lidera una, ex, una, una expedición a la isla maldita para reclamarla de los elfos oscuros porque la, la isla todavía estaba en control de los elfos oscuros. Y de hecho va, la, la despeja, pero se, está enfrente de la, del altar de, de Kane. De hecho, por un momento duda y quiere tomar la espada. Eh, aunque al final simplemente dice que no eh, De ahí re Regresa a su casa una vez que ya conquistó la isla En el momento en que está regresando La nave de Caledor es emboscada por una Bueno, primero que nada Es el, el barco Donde ve este Caledor es separado de la flota por una, por una tormenta Y en este momento es atacado por piratas Elfos oscuros Que toman la, la... Por una flota de, de estos Elfos oscuros que toman la la, la nave de Caledor Caledor y su, su tripulación luchan hasta el último, hasta el último defensor hasta que pues, el rey Fénix está totalmente acorralado sabe que no puede ganar y en vez de caer a manos de los sirvientes del rey, del rey brujo eh, y morir una miserable y e ignoble muerte Caledor decide aventarse hacia lo que es el, el mar con toda la armadura puesta y suicidarse entonces Caledor eh, el conquistador Pasa a la historia, como el tercer rey Fénix, uno de los más grandes reyes Fénix también, para muchos, y bueno, muere, muere, una, 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 muere de una forma también pues ignoble si lo quieren ver así, para un gran rey como, como él era, entonces pues lastimosamente no te ahí termina ¿no? no le tocaba, pero bueno, al menos dice... Y me voy a ir bajo mis propios términos y se avienta el pinche barco ahí como un bulto, ¿no? Si nada más de repente pinche bulto ahí que se cae del barco así. entonces el vos el oscuro saque pedo, ¿no? Nos, ahora sí nos va, ahora sí nos va, ahora sí nos va, nos va, nos va a chingar el rey malequite, que no, que el güey quería huevo del el cadáver de Caledor. Y ahora, ¿cómo le explicamos que se tira al mar? <ríe> para sacarlo de ahí, está cabrón, ¿no? Entonces, bueno, eh, y con armadura para terminar de chingar, entonces ya se hundió hasta abajo. Y bueno, <ríe> de ahí escogen al siguiente rey que aquí sí como que rompen las reglita es un poquito de que es hereditario, y los, y los del concilio de príncipes dicen, ah bueno pues Caledor lamentablemente falleció, pues vamos a coger a su hijo a su hijo Caledor II este, suponemos es su hijo, ¿no? va a ser un buen, un buen muchacho, ¿no? va a ser un gran rey como su padre entonces, y en parte lo hacen para mantener una estabilidad como política, ¿no? de o sea, la muerte de Caledor es súper abrupta porque nadie esperaba que Caledor muriera en un viaje de regreso a a Uleton cuando había ganado una batalla contra los Elfos Oscuros, ¿no? Entonces, pues lo que se debía de, era mantener como un, una imagen de, bueno, Caledor falleció, pero eh, no teman, Elfos. Eh, su hijo está aquí para, para ayudarnos, ¿no? Y bueno, escogen a Caledor II, el guerrero, que ese es su, su rey, su apodo. Eh, pero bueno, eh, en este caso, Caledor II rompe la regla de, de tal palo, tal astilla. De hecho, Caledor II es todo lo contrario a su padre. Mientras su padre era eh, sabio, Caledor era un güey que se dejaba llevar por los impulsos. Su padre era un gran general, pues Caledor II era un güey que era impetuoso y que no era un muy buen estratega. Entonces, aquí se viene la famosa, la famosa guerra de la barba, ¿no? Que es cuando Malekit, oh, no. Malekit. Sabiendo que los elfos oscuros, los altos elfos están debilitados, aunque bueno, también los elfos oscuros están debilitados, están lamiendo sus heridas ahí en, en Nagaroth y reconstruyendo sus ejércitos para los siguientes años. Pero Malekith decide hacer lo que mejor saben hacer los elfos, ¿no? Eh, meter, meter intriga. Entonces, Malekith manda a guerreros elfos oscuros, a guerreros druki, a que se vistan como guerreros de los azur, de los altos elfos, y ataquen a las que son las, las estas caravanas de los enanos, ¿no? Recordemos que en el viejo mundo los, los, las, las caravanas enanas y el comercio entre enanos y elfos pues había sido muy grandioso, los elfos y los enanos pues digamos decir eran aliados económicos, entonces pues de repente los enanos ya sabemos cómo son y lo explicamos también con más detalle en el episodio de los enanos, A ellos no les gusta que les rompan una promesa y que mucho menos los traicionen o les apuñalen por la espalda, eh, y Malekith, sabiendo dónde están las rutas secretas de los, de los de los enanos, pues hace este plan donde manda a estos, a estos elfos oscuros vestidos de, de altos elfos para que ataquen las caravanas. Y pues los, los, los enanos digan, ¿qué pedo? Pues como, no mames, ¿por qué nos atacan? ¿Qué chingados les hemos hecho? Y, y todo este desmadre, ¿no? Entonces cuando el rey Gotrek, Starbreaker, rompe estrellas, decide, pues no mames, o sea, ¿cómo, cómo pueden hacer esto? Necesitamos que los, los, los altos elfos se disculpen y aparte nos, nos paguen lo, lo, las, los bienes que se perdieron, ¿no? <ríe> Creo que era más importante el pago de los bienes, en realidad, que, que la disculpa, pero son elfos, son eranos, al final. este su, su vida gira en torno a, a las ganancias. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pero el rey Gotrek sí dice, no, pues vamos a mandar ahí unos, a unos diplomáticos, ¿no? Y el rey Gotrek efectivamente manda a sus diplomáticos a, a Ultwan a que vayan eh, personalmente con el rey Caledor II, a que pues este se disculpe, ¿no? Y que y que y que aclare qué pedo, qué pasó ahí, ¿no? Caledor, en vez de decir así, no, güey, no fuimos nosotros, mandé como una investigación así de a ver, vamos a, usted, vamos a ir con ustedes a ver a ver qué pasó y ya a lo mejor decidimos de ahí. No, a Caledor entra, Caledor le vale verga y manda a, a rasurar al, al embajador enano. da la verga. Y recordemos que mm. rasurar un, a rasurar un enano, pues, no, no, no es... Es algo que se tome muy, muy bien. Y menos a un embajador del rey, del alto rey enano. Pues no, todo se va a la verga, ¿no? Caledor, pues siendo un güey que para nada es humilde como su padre, dice, ¿cómo me voy a disculpar con estos pinches enanos, no? Este, Surgen en ese pinche enano y reenvieron de regreso ahí con su con su puto dios eh, topo. <ríe> este, entonces lo mandan, ¿no? Y bueno, cuando reciben pues la, la noticia los, los enanos acá y ven que a su embajador fue... Fue, fue, este, rasurado y aparte, pues, no sé, no se llegó a ningún acuerdo Y los, y los elfos, más que disculparse, si todavía la cagaron más Pues no, pues ahí se decide la famosa guerra de la, de la barba Donde los enanos, los enanos ni siquiera así con una declaración de guerra Ni con nada, no, sin previo hizo pum, atacar a los pinches elfos eh, Y atacan lo que es la ciudad esta de y que es una de las colonias estas en el en el viejo mundo, ¿no? Y pues se hace un desmadre, ¿no? Gotrek, ahí es donde Gotrek eh, Starbreaker hace su juramento, ¿no? De no descansar hasta que hasta que se pague la deuda en sangre élfica. Eh, bueno. De vengar a... Sí, y lo sí, va a lograr, ¿eh? Sí, lo va a lograr. Va a decir el, wey, el mismo, el mismo Gotrek, va a decir, si no, si, no, si, no, si no logro hacer esto, dimito de ser alto rey de los enanos y me vuelvo un, un matador, ¿no? Un, un slayer. Así como, de hecho, hasta el embajador ese que habían, le habían rastreado también se convierte en un Slayer, así, por la, la vergüenza, ¿no? Entonces, pues, hace la pinche guerra super cabrona que es la guerra de la barba. Un día le vamos a dedicar un episodio porque tiene tres novelas. Ah, Las la tres novelas le dan mucho más detalles a lo que es la, la guerra. Sí, esto es una trilogía. Yo no sabía que existía hasta hace poco. Entonces, el chiste es que, bueno, se sitia la ciudad de Toralesi, se hace todo el desmadre. Para final de cuentas, eh, el rey Caledor... Eh, segundo muy emputado y dice ah pinches enanos que nos pueden hacer, voy a liderar personalmente la guerra y Caledor efectivamente ya con grandes ejércitos desde, desde Ultuan al principio de hecho los, los enanos tienen la, la ventaja porque pues en las colonias no hay tantos ejércitos de los altos elfos, pero una vez que llega Caledor con todos sus ejércitos pues si sí se empieza una pinche guerra totalmente de, de atrición entre las dos fuerzas que, que no pueden ganarle una a la otra, ¿no? En el camino Caledor segundo mata al hijo de de Gotrek, que este, este es Norri, eh pero bueno todo todo viene a la, a la, a la última batalla esta batalla de Tora en el catorceavo asedio de Tora donde Caledor II se enfrenta cara a cara con el rey Gotrek eh y el rey Gotric simplemente le aplasta el cráneo este a al rey Caledor segundo de los elfos toma la corona la corona Fénix que es la corona que llevaban desde Ainurion tomando los reyes Fénix y la toma como como pago de la deuda no eh, se cobra sí efectivamente con sangre con sangre élfica venga el embajador venga las rutas comerciales venga su hijo venga a todos los enanos que murieron en la guerra y e dice, pues aquí acaba la guerra, este es nuestro pago por todos los pinches groserías que nos han hecho los elfos, y nos regresamos, ¿no? <ríe> y pues, la verdad es que es una victoria para los, finalmente la guerra es una victoria para los enanos, ¿no? <ríe> los, los, los elfos, pues ya no ven ni cómo, cómo hacerle, ¿no? Y el pinche Caledor II, pues queda, queda ahí su cabeza aplastada en un, en un pinche lugar asqueroso del viejo mundo, ¿no? Eh... Un, un buen final, un merecido final para Caledor para II entonces, de hecho hasta los elfos se tienen que humillar así eh, pidiéndole por favor a los enanos de que regresen la corona de Fénix y que su puta madre ¿no? este
2: <risa>
1: y, Got y Gotek les dice aquí en la corona pues vengan y pidan por ella, ¿no? este pónganse de rodillas y, y supliquen por ella, ¿no? Y los elfos pues obviamente no van a hacer eso, oye somos elfos ¿cómo nos vamos a ir a humillar ante un pinche enano, no? Mejor prefieren perder su corona antes de ir a, a humillarse contra los contra los, contra los los enanos De hecho, primero prefieren perder todas sus colonias Porque luego de ahí los en, los elfos tienen que como evacuar todas las colonias Porque quedan totalmente desmadradas eh, Y aparte los elfos oscuros aprovechan este tiempo de debilidad De que muchos ejércitos de Ultuan se van hacia el viejo mundo a luchar con los enanos Para también ellos hacer raids a las costas de Ultuan Entonces pues... No tiene otra más que ir regresando ejércitos, gente, colonia este colonos para repoblar Ultuan y todo el desmadre, ¿no? Algunos elfos deciden quedarse, como los elfos silvanos, que de hecho de ahí pasan a hacer su cultura completamente diferente de sus primos de Ultuan. Eh, pero sí. Eh, <ríe> Entonces, de hecho, la, la, primer, la corona esta de Fénix sigue hasta el día de hoy ahí en Carasacarac <ríe> en, en las grandes, en las grandes eh, salones del, del gran rey enano, ¿no? Eh, con una forma de. Este, de este capítulo de odio y de recriminación entre los dos pueblos. Pero bueno. De ahí se escoge otro rey, que es Caradriel. Caradriel, que era un. un soldado. De hecho, Caradriel era un. Eh, un general. No, no digamos tampoco el, el También conocido como Caradriel eh, el, el Hacedor de la Paz. De Peacemaker. Eh, es muy conocido y muy. Mm, recordado en la historia élfica. porque pues él genera como una edad de, de estabilidad posteriormente a la, a la Guerra de la Barba. Entonces, eh, lo que hago de él es que él es el que empieza a evacuar todas las colonias, diciendo, no mamás, ya dejemos ese desmadre. Eh, de hecho, es uno de los pocos elfos que hasta dices, oye, este güey como que pasas muy, muy, muy abrupto este cambio de caledro, según un güey totalmente arrogante y, 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 y culero y así, a Karadril, porque hasta Karadril le dice a los elfos, ¿no?, de los elfos se empiezan a enojar porque, oiga, no mames, cómo no vamos a recuperar la corona de, de del rey Fénix, que su puta madre, tenemos que hacer algo con eso. Carede le Cadre simplemente dice: Este. La corona vale verga, hagan otra, no, 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 no hay pedo, ¿no? Este, hagan otra, eh, como tal, eh. El reino de Ultuan se puede permitir perder Una corona pero no perder un rey Entonces no tenemos tiempo para ir a recuperar Una corona por una pendejada irritualística ¿no? Entonces cálmense güeyes Y, y ya güeyes, <risa> vamos, a hacer vamos a hacer la paz Y vamos a arreglar todo este desmadre que cagó el Que cago el caledor ¿no? <risa> Entonces por lo menos Caradriel
0: le hablado? Un tipo de sociópata elfo Que termina siendo más funcional Que, que el
1: elfo promedio <risa> Exactamente Qué
2: extraño es la vida
1: sí. uh -huh. Entonces bueno, de hecho Caradriel sabía que el, el tiempo sana todas las heridas ¿no? Entonces que tarde o temprano las heridas con, O los, los agravios con los enanos Pues se iban de cierta manera un poco a, a resolver O sea que no tenía, no tenía Ningún sustento ir a Y seguir atacando a los enanos Porque los elfos no estaban en, en capacidad De hacerlo ahorita cuando estaban también enfrentándose Contra los Contra los, contra los elfos oscuros eh, y sabía que, que los, los enanos también tenían los tiempos contados, porque los enanos también habían quedado muy puteados de la guerra. Y bueno, los enanos posteriormente iban a tener su, su, su gran cataclismo también, donde iba a volver, <risa> a todo su imperio casi, casi. ¿no? El pedo Entonces, bueno, un sapo. Caradriel abandona lo que es el orgullo de la raza élfica y dice: No, vamos a, vamos a enfocarnos acá en nuestra homeland y, y hacer todo este desmadre. Entonces. También es lo que él empieza a replegar los ejércitos. Muchos de los colonos dicen: No mames, nos está abandonando el Rey Fénix, ¿no? Pero el Rey Fénix les ofrece: Pues sí, estamos sacando los ejércitos de ahí, pero también les damos la oportunidad de todos los colonos que quieran regresar al viejo mundo. Bueno, a, a su viejo hogar, ¿no? A Ultuan. Y son más que bienvenidos para, para proteger Ultuan y la tierra de sus antepasados. Y muchos, sí, muchos de los elfos, pues deciden, deciden regresar. Y algunos no, como ya dijimos, los elfos silvanos. Pero bueno. En este punto, Caradriel, eh, sabía que él no era el mejor, mejor el general, pero a su cargo deja a Tetlis de Caledor, otro de los príncipes de Caledor, para que él sea el general en este punto de lo que es la famosa, del famoso esfuerzo de guerra. Eh, bajo el mando de Tetlis, las fuerzas de los altos elfos logran eh, romper el asedio de la puerta del grifo y hacer que los elfos oscuros regresen hasta Anlek, que es una de la, era la ciudad capital de Nagarite, no de Nagarant este Y destruirla completamente. <risa> este Destruyen completamente lo que era la última fortaleza de los Elfos Oscuros en Ultuan. Y de esta manera, los, los estos Elfos Oscuros tienen otra más que finalmente ahora sí replegarse completamente hacia su continente, hacia su continente de, de una forma permanente, ¿no? Entonces ya no tienen como una cabeza de playa en Ultuan. Porque Anlek, que era la capital de Nagaround, pues hasta ese punto se había mantenido como una una fortaleza Elfa Oscura que estaba en medio del homeland de los Altos Elfos, ¿no? Entonces, pues. Ahí estaba trayendo sus problemas. Eh, y de cierta manera. Eh, eh, como tal, también este. Me parece que, que Caladril es el que hace el sistema de rotar tropas. De que cada ciudadano élfico tiene que al menos un año servir. En el ejército, en la milicia de su propio rey. De su propio. Sí, de su propio reino. Y de esta manera ser parte de las milicias de los ejércitos de los altos elfos para proteger el altar. Entonces, pues. Este Caradriel va manteniendo y haciendo esta época de paz en la cual va reconstruyendo a Ultuan, trayendo a la gente de las colonias, abandonando las colonias, también expulsando a los últimos reductos de los Elfos Oscuros de Ultuan y haciendo que los Elfos Oscuros se mantengan como aislados en Agaron. ¿no? Eh, pero obviamente por su general Tetlis, ¿no? Y pues finalmente muere de viejo y es el primer Rey Fénix de Tainarion. En morir pacíficamente en su
4: cama. Uh,
0: uh, uh, a ver,
1: <risa> de... Espera, a ver. Uh -huh. Ok,
0: tenía una muy mala concepción, o sea, eso significa que, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cuánto vive en el en
1: promedio? Mm, no sabría decirte, pero Chingo aproximadamente... de
3: años, mi Kencho. Ah, okay. de okay, okay, años. ok,
0: ok, ok.
1: Más de dos mil años, sí, pero no nos deja... De ah, ok, tanto.
0: ok, 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 es que como que yo dije, ay, y se murió de viejo, o sea, como que lo sentí muy pronto, pero que okay, pasó un chingo de tiempo, que okay, ya, ya, Ah, ya. sí, pasó un chingo, o sea, mira, su reinado es del...
1: Bueno, de hecho, su reinado es corto a comparación de otros reyes, pero su reinado es del 1599 al 996, o sea, ah, prácticamente okay. 600 años, ¿no? Es corto sí. para comparación con otros príncipes, pero bueno, el güey ya dijimos que ya desde antes el güey ya, ya, ya era un, ya era un mucho, guerrero... ¿no? Consumado, ¿no? O sea, el güey bueno, está vivo desde la época de Inario. No, no sé o si desde lo sepas, Caledor, o tal primero. vez nos
0: tengamos que poner como que más eh, chonchos. Eh, ¿Sus almas qué onda? O sea, ¿sus almas también tienen el mismo pedo de Slanech o qué onda?
1: Eh, eso sí, no oh, O no se sé van la a la
0: recicladora y salen otro elfo de vez en cuando o algo así,
1: ¿no? Eh, según lo que, lo que sé. Eh, en este caso, sus, sus almas sí se van con sus dioses. Aquí, bueno, vamos a decir el, el panteón élfico ah, claro, pues, sí. derecho. Sí, sí, Entonces, pues, sus, sus almas sí son como tal. Eh, consumidas, vamos a decirlo, por su, por sus dioses. Entonces. Lo cagado es que, bueno. Llegan a la iluminación, eh, como dicen, ¿no? Uh -huh. Eso sí, es la Neche tiene el gusto por las almas élficas, como lo tienen 40K. Entonces, si una, si un guerrero élfico es asesinado por algún Slaneshi se va directamente a, a Slaneshi. Incluso creo que también si pronuncian la palabra Slaneshi... Así como, como en las otras... Uh -huh. También les, les pasa parecido lo, lo, lo mismo. Entonces... Oh. Ok, ok, ok. Uh -huh. Perfecto. Entonces eso es lo, lo, que, lo, lo que les pasa... En, en Warhammer. Pero... Pero bueno. Entonces por, lo, por esa parte se protegen. Más o menos. ¿Qué más? Entonces luego tenemos... Uh, después de que fallece Karadriel, eh, viene Tetlis, Tetlis su general, pasa a ser escogido como el siguiente eh, rey de los, de los elfos. De los altos elfos. Tetis, Tetlis era un gran general, quizá el más grande general que había existido desde la época del antiguo rey, Caledor I. Entonces Tetlis toma muy en serio el papel de ir a desmadrar a los elfos oscuros porque aparte su familia había sido asesinada por los druki cuando él era niño, entonces les tiene un odio un poquito yeah. eh, eh, propio, este como tal eh, personal a los, a, los, a los elfos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entonces eh, lo que hace Tetlis es primero que nada, al convertirse en rey, hacer lo que conocemos como la purga, ¿no? En este caso, es prácticamente, ahora sí, purgar hasta el último, hasta el último de los de los de los oscuros que queden totalmente todavía reductos ahí en, en lo que es Ultuan su gobierno no va a ser un gobierno de paz, <ríe> creo que el nombre no los dice desde que es la purga prácticamente <risa> el, el este, de hecho es uno de los más beligerantes empieza a entrenar y entrenar y entrenar ejércitos hasta reconstruir los ejércitos a sur eh, desde tiempos que no se habían visto con fuerzas desde que no se habían visto el tiempo de, de Ainarion y efectivamente, tiene la, la, la fuerza para incluso acabar, por ejemplo, en el asedio de la Puerta del Grifo, eh, desmadrar completamente al ejército de, de Malekit, Bueno, solo es porque Malekit interviene en el último minuto de que el ejército de Druki se salva, o bueno, algún, quedan algunos sobrevivientes. Otras batallas como el asedio de Torlehan donde prácticamente los dos ejércitos, tanto Azur como Druki. Se destruyen a sí mismos hasta el punto de que no queda ningún sobreviviente entre los dos ejércitos. <ríe> o sea, se matan hasta el último hombre entre elfos oscuros y okay. altos elfos. Eh, pero bueno, Tetlis logra empujarlos a Nagarite. De ahí asedia este Anlek. Toma a Anlek, que es la capital de Nagarite. La destruye, toma prisioneros de los Druki. Toda mujer, hombre y niño eh, de los Druki es ejecutado <ríe> por órdenes de Tetlis. Así de no vamos a dejar ningún pinche elfo, elfo oscuro, elfo oscuro que veo, elfo oscuro que, que me chingo, y lo, y lo, y lo y asesina hasta el último de los elfos oscuros que, que, que quedan en Ultron De hecho, esto pues, todavía inflama más el odio que le tienen los elfos oscuros a los altos elfos. Eh, esto empieza a poder un poquito a los a los, a los generales de Teldi así como, uy no mames que todo con el güey si está muy extremo esto, ¿no? O sea, mínimo <risa> hagamos los esclavos, así como ellos hacen esclavos a los maestros o o, o mándenlos a Nagara ¿no? Pero este güey, no, mátenlos a todos a la verga. ¡Volvente
2: total en Ah, no, aquí no, aquí no,
1: ¿verdad? Sí, <risa> sí, este... eh, Entonces, bueno, también vuelve a atacar lo que es las Islas Malditas, que otra vez fueron tomadas por los Elbos Oscuros, esas pinches Islas Malditas, eh, en las cuales se una, una gran armada y desmadra la, a la flota completa de los de los Druki. De hecho, ahí encuentra la armadura de, de Inarion, eh, ...en la isla... ...y les pasa la, la... famosa esta como... ...el... ...es como una corona... ...que llevaba pasa a Morelion... ...para que Morelion... ...se le herede a sus... ...a sus hijos, ¿no? Entonces la... ...la corona esta de Aenarion... ...pues se mantiene en el... ...entre los descendientes de Morelion... ...y bueno... ...después de eso muere... ...en circunstancias misteriosas... ...este... ...este Tetlis... ...eh... Algunos dicen asesinado por un, eh, por un asesino Druki, que se. que se escondía entre los, entre los huesos que eh, estaban cerca de la, de la espada de Kane, de la famosa Widowmaker. Otros dicen que este Tetlis intentó agarrar la espada o sacar la espada de Kane. Eh, y en el momento en que. En, en el momento en que sus guardias empezaron a ver que, que el rey la estaba sacando de la piedra. Decidieron asesinarlo. Para evitar que, que el poder de la espada se, se liberara una vez más. Pero bueno, lo importante, no sabemos la versión, cuál sea la versión real. Tetlis no regresó de ese viaje a las Islas Malditas y la armada de los Azur regresó sin un rey, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se escoge otro rey, que es Belcorandris Belcorandris el... Conocido también como el, 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 el rey... El Scholar King. El rey erudito, pues, lo vamos a poner así. Uh -huh. Uh -huh. Que era uno de los... Desde, él era príncipe de Safri, que es otra de las regiones, un famoso es un famoso erudito. El güey no era un guerrero, el güey era todo lo contrario, era un intelectual. Entonces lo que él empieza a hacer es eh, un reinado de donde la cultura, el arte, bueno no el arte no, pero la magia y todos estos conocimientos eh, eh, que se habían custodiado a lo, a lo largo de la historia de los elfos se empiezan a, a protocolizar y a, y a formalizar, ¿no? de hecho él es el que también manda a crear la famosa torre de Joet. la torre de Hoet va a ser donde se junten, va a ser como una biblioteca prácticamente en las cuales se vayan juntando todos los conocimientos de magia, de guerra de de, de arquitectura de ciencia, de todo el mundo tanto, él, tanto de los elfos como de otras razas de los enanos, de los hombres lagarto, de los humanos etcétera, 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 ¿no? Entonces, a partir de aquí se van a empezar a hacer los, las famosas, la famosa Torre de Huet y también él va a fundar lo que es la, la Orden de los Lord Masters, ¿no? eh, Estos señores del conocimiento que van a ser guardianes y pupilos de todo el conocimiento que se junta en esta, en esta, en esta Torre de Juet y pues la Orden de los Lord Masters de Juet eh, También se crean a, los, a la Orden de los eh, a los Señores de la Espada de, de Juet que se encargan de custodiar la, la Torre de Huet y son los más grandes espadachines que existen entre los elfos, entre los altos elfos, porque pues son parte de esta orden de los Lord Masters, pero ellos e estudian exclusivamente lo que es el arte de, de la espada. Entonces, pues, vaya, que son buenos. Entonces, sí, ustedes estaban
0: en fiestas de Slanesh, yo estudiaba la espada. <risa> porque me <risa> acordaste de eso.
1: Sí, sí. <risa> Yo estudiaba la espada y pues de ahí se hace, se hace ahí la pinche. el desmadrito de hacer esto. Bueno, Pelcorandris, otra de sus avances en su, en su gobierno es ir a cazar las bestias que habitan en las montañas de Anuli, que eran unas montañas ahí en Ultan. pero después de que la guerra había hecho sus estragos, contra los siglos de guerra habían hecho sus estragos, muchas aldeas, muchas ciudades élficas habían quedado medio abandonadas o completamente abandonadas, y eso permitía que muchas bestias que vivían en las que eran las montañas de Anuli, como Manticoras y otras bestias ahí medio malditas, bajaran de las montañas y empezaran a aterrorizar al a la gente ¿no? y a los elfos entonces pues ahí es donde Velcro Andris manda a, a como tal a hacer, a hacer pues, las casas y él personalmente va a liderar las casas contra estas bestias y a purgar lentamente a cada una de estas, de estas bestias o mínimo obligarlas a, a regresar a las montañas donde habitan eh, ¿qué más? Belcorandris fallece eh, tres, días, tres años después de que se, crea, desde que se completa la, la torre de Joet en 1987 de su reino y se le entierra entre sus fundaciones de, de la torre y hasta el día de hoy se dice que su fantasma todavía habita en las criptas de la torre eh, ahí eh, asistiendo a los, a los eruditos que buscan conocimientos, ¿no? entonces bueno ahí está otro de los reyes un rey como Belcorandris que no fue uno de los reyes más belicosos, de hecho eh, quizás uno de los menos belicosos eh, pero que creó una época de, de conocimiento luego de ahí viene otro que es eh, Aetis Aetis eh, el poeta entonces bueno el nombre su, su, su título creo que un poquito nos va a encaminar a qué va a ser su, su, este, su, su reinado de hecho aquí cuando durante su reinado es cuando se funda el imperio del, de, del hombre me parece este, se va a fundar el imperio del hombre y él es, el, él es un rey que prácticamente va a hacer bastante... Bastante, ¿cómo se llama? Mm, a mantener lo que es el arte, ¿no? Es lo que va a impulsar el arte, la cultura, entre los elfos. Lo que, de hecho, va a traer un poquito problemas a la larga. Eh, escultores, dramatistas, historiadores, poetas, entre ley uno de los poetas, pues empiezan a pulular, ¿no? También es cuando hace contacto con lo que es el imperio, con Katai y con otras civilizaciones eh, nuevas de los humanos que están habitando por ahí, a, para comerciar principalmente lo que son eh, jade, seda, especias, en realidad cosas muy poco... La verdad es que eh, a este Haití no le importaba comerciar con los, con, los, con los humanos para ayudarles a los humanos a progresar, sino simplemente para ellos obtener eh, mercancías que a lo mejor en el último no había. Eh, y aquí se viene la era de la decadencia del, del arte, o de esta era de arte y decadencia, porque lo que empieza a pasar es que se empiezan a hacer empieza a haber complacencia dentro de las cortes de los elfos, ¿no? Hay una época muy de paz, donde prácticamente no hay guerra ya con los elfos oscuros, los elfos oscuros de hecho están muy desaparecidos, algunos empiezan incluso a teorizar de que los elfos oscuros ya ya se extinguieron, o ¿no? como que que todo se fue a la verga ya y que Malekith últimamente fue destronado o su imperio se fue a la mierda, porque no hay muchas noticias de los de los elfos oscuros, no hay ataques de los elfos oscuros en muchos años, entonces pues, los, los, los altos elfos oscuros empiezan como a entrar en esta confianza ahí todo. No les va a pasar como sus primos de Warhammer 40.000 que van a entrar en orgías, pero lo que sí les va a pasar es que pues, van a hacer, se van a hacer muchas facciones dentro de las cortes de, del concilio de, de príncipes de, de, de este desmadre. ¿no? Eh, Algunas facciones que se enfrentan en, en, en prácticamente guerras de intriga, en guerras de, de poder, a ver de quién tiene más este poder en la corte del Rey Fénix, quién obtiene más, más más como se llama eh, Poder, prácticamente. Y en este punto es cuando, de hecho, hay uno de los generales llamado Valedor. Sí, Valedor, <risa> se llamaba. Este. Valedor. Que era, un, que era uno de los grandes generales de, de Ultman en ese entonces. Eh, era de los pocos güeyes que si no les dejaba llegar por estas mamás del arte. Él siempre estaba ahí como custodiando y, y, y viendo las. Las diferentes puertas y mantienen los ejércitos de los Azur pues en alerta máxima por si llegaban a regresar los, los, los elfos oscuros. Y en una de esas ocasiones un grupo de de, de nobles de la corte del Rey Fénix vienen a y, se, y prácticamente vacían lo que es la armería de la, de la puerta del Grifo. La vacían y este valedor dice ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿por qué están llevando las armas? ¿no? ¿quién chingo les da permiso? Y este, y los rey, los estos nobles, no, es que el rey Fénix nos mandó porque quiere utilizar estas armas, este, superávit de armas para, para una obra de teatro que va a hacer ¿no? Este, entonces en este pedo le dicen, no oh, mames, ¿cómo es son mamadas? Valedor simplemente, Valedor es un guerrero, no es un pinche noble ni nada, Valedor no, le vale, da no, vale, un putazo así al este, al, al líder del, de los, de los nobles y dice, no mames, ¿cómo son es esas es, mamadas? Este... Eh, los obliga a irse a la verga Valedor vuelve a regresar las armas y las armaduras A lo que es el, a la armería eh, Luego se dan cuenta De que Etis nunca dio este el rey Fénix Nunca dio esta instrucción De oh, ir por las armas de ahí Que los nobles habían actuado por su propia iniciativa Para ganar un poco del favor del rey Pero bueno, a Valedor no le va nada bien Porque pues No golpeó a cualquier güey, golpeó a unos nobles élficos Entonces a Valedor Su reputación, su rango se lo empiezan a quitar y después de un año le, le quitan todos sus títulos. Y de hecho, hasta su familia le quitan su, su riqueza ancestral y lo mandan a vivir en el ostracismo. Entonces, bueno, vaya que,
2: <risa> que no, le va muy,
1: no le va muy bien al a pobre Valedor que de de honor que quedaban.
2: Básicamente le aplicaron la capilla en los flores aquí de: Sí, sabes quién soy, ¿verdad, pinche gato? Sí.
3: Y... <risa>
1: Exactamente.
2: Y se llama Valedor, güey.
1: No. Sí, se llama Valedor, aparte. <risa> no, es sí. entrenar la de chicas. Vale, este... bien, bien, bien. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con el pobre Valedor. Pobre güey, descansa en paz. Entonces, bueno, lo que hago es que también aparte de esto, pues dijimos el arte, todo esto se empieza a ser un, un, un placer también. Y sí, también viene la otra parte de que los cultos esos famosos cultos de la lujuria del, del exceso, estaban un poquito resurgiendo, lo bueno es que por una parte ya estaba la orden de los, de los estos, de los espadachines de Joet, entonces eso también se actuaba como una policía secreta para irlos purgando pero fue demasiado tarde porque porque en una de esas eh, eh, como tal eh, se, se descubre que el, can, el canciller de la corte del rey es un espía de Nagarot y es uno de estos cultistas de, del exceso, cuando finalmente se le va a arrestar, prácticamente van a arrestarlo al, al canciller, se dan cuenta que, que pues el, el canciller de la corte eh, ya lo tenía todo planeado, sabía que iban a ir por él, entonces en el momento en que va a ser arrestado, este canciller a, 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 a este, eh, usa, usa el momento de, 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 de tiempo para ir al donde está el... El, el rey, el rey Aetis y apuñarlo con una espada con una daga envenenada en, antes de que sea arrestado, ¿no? Y, y bueno, el octavo rey Fénix Aetis muere asesinado por, una, por un amigo entonces, pues ese es el el, el Aetis. pendejo, ¿no? porque pues, no, nunca, nunca nunca le importó mucho la verdad, el gobierno más que el güey estar promocionando el arte entonces, bueno, es una de sus Luego de él lo sucede Morbael de Ibrese, eh, que sucede a este, a, este Arbae, a este Aetis. ¿Qué podemos decir de Morbael? Eh, de hecho, él era el antiguo Lord Master de Joet, antes de que Aetis fuera asesinado. Eh, de hecho, Morbael no era un güey con, digamos, ni era un buen estadista o un buen político, pero tampoco era un buen general. Entonces, eh, lo primero que hace como su primera orden. Es atacar, así por sus huevos De hecho, su, su título es Morbale el Impetuoso <ríe> Este Lo que hace el güey es su primer Su primer designio como para No sé, yo digo Poner un punto o demostrar que Si sí era un buen general, lo que él es Mandar una flota completa de de, de los altos elfos a atacar Nagarot de una, de un, con un ataque punitivo, ¿no? Para ir así como... De, ah, vamos a ir a desmadrar a los elfos oscuros así por mis huevos. Para demostrar que sí soy un buen general. El problema viene cuando la flota élfica es... Eh, se le envían las coordenadas mal. Llegan a lo que es el este... A, a la parte más norte de, del continente, que es una zona muy fría, prácticamente polar. Y pues el ejército de los altos elfos es masacrado por el ejército de los elfos oscuros. <risa> Entonces... Eh, los pocos pues regresan en chinga y a decir, no, pues nos rompieron la madre <ríe> entonces eh, lo último que esperaba era una de una derrota y pues esto le da mucho en la madre a la imagen pública de, de Morbale, no, no no le salió muy bien su primer designio como rey entonces, y aparte se dan cuenta de que lo eh, los elfos oscuros no, no habían desaparecido, sino no habían desaparecido sino que todo lo contrario, pues Estaban haciendo de nuevo sus ejércitos y aparte han oh, no. desmadrado un ejército de los, de los elfos, los otros elfos en, en tiempo récord, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. De hecho, los elfos oscuros aprovechan y atacan otra vez lo que es la isla maldita. Retoman la ciudad de Anlek, de la cual los había expulsado Tetis muchos años antes. Eh, y todo este desmadre, ¿no? Morbael organiza también lo que son las levas de tropas. O sea. Reclutar a la fuerza a cientos de ciudadanos élficos, que de hecho es un sistema que todavía también perdura, para adaptarlo también al, al sistema anterior que habíamos visto de ir rotando a los elfos cada año por el ejército. Y bueno, esto le permite a por lo menos a, a este Morbile solventar un poquito el ataque repentino de los elfos oscuros, al tener ejércitos mucho más grandes de, de, de elfos eh, de elfos en este momento. ¿no? Pone a Menteus de Caledor como su comandante en jefe, como su general. Y pues Menteus es el que en realidad se va a dedicar a hacer todo este a hacer todo este desmadre. Eh, ¿Qué más? Eh, Morbael, eso sí, era un güey bastante, ¿cómo lo podemos decir? Eh, paranoico, si lo quiero decir así. Eh, al güey no le importaba enviar a amigos y a súbditos a la muerte con, con el fin de preservar el reino. Eh, lo cagado es que también hizo, prácticamente vació las arcas del Trono Fénix para crear nuevas este, flotas, eh, para llevar el, la guerra hacia los, hacia Nagaroth, que de hecho tuvo algo de, de éxito, más que él por Menteus, que Menteus en realidad era el que el que manejaba todos los ejércitos porque Marvel pues, era un pendejo, <ríe> hay que decirlo sinceramente. Eh, ok. Morbael durante semanas A que se encerraba en la torre esta de Joet Ahí viendo sus, sus libros Y estudiando pendejadas Mientras pues, en realidad el reino se iba a la mierda eh, Pero bueno, por Menteus se mantenía flote no Menteus está haciendo un pinche carry Porque Menteus lo que hacía era atacar Las flotas de los elfos oscuros Antes de que llegaran a Ultuan Y así romper la, la línea de refuerzo de los elfos oscuros Aquí es también donde se vuelven Se hacen dos fortalezas Una en el, la fortaleza de Del atardecer que se crea ahí entre 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 Ultuan y lo que es el continente de Nagarond. para destruir a las flotas élficas de los élficas oscuras también para darle suministros a las flotas de los altos elfos y para proteger las rutas de comercio con Katai. y en otra en y en Lustre es otra de las ciudadelas la ciudadela de la de, de la mañana que también es para evitar que los elfos oscuros ataquen por el sur de Lustre ¿no qué más entonces el güey también tenía una cosa de que prácticamente todo el día se quedaba en lo que era la, el templo de Azurian. Ahí como esperando que le llegaran las noticias de cómo iban las batallas. Eh, y aquí le daban sus sueños. El güey también tenía unos sueños donde eh, donde eh, veía a Malekit y quedaba, todavía estaba quedando más pinche loco el cabrón. Eh, y bueno, Morbael eh, al final del día las, las fuerzas de, de Ultuan vencen. Eh, como tal, Menteus, su general, fallece en la última batalla para sacar a los, a los elfos oscuros de en esta guerra de, de Ultuan mm, ¿Qué más? Mm, y es cuando, bueno, el rey Fénix. De los de los este. De los de los elfos de los altos elfos. De este. Morbale decide ya abdicar. Pero el güey decide. O sea, el güey está totalmente deprimido. Sabe que ya Menteus se murió, de que no hay un güey que, que pueda sustituir a Menteus en, en el ejército. Y que él es un pendejo, ¿no? Sabe que tiene que dejar el mejor, el El este. El, el, el poder porque va a valer verga, ¿no? Eh, y aquí es cuando, como tal, el güey decide otra vez entrar a lo que era la famosa llamada Azuria, ¿no? Pero, pues, a la llama solo entras una vez y sales una vez. No está destinado para que entres dos veces. Y mucho menos tú, que eres un güey que en realidad no tiene la voluntad para entrar en la llama. Él, él pensaba, ah, no, bueno. Bueno, él sabía que iba a morir, ¿no? Entonces él se mete a, las, a la llama, entra Eso. a las llamas y se quema.
0: Es que estaba estando. bajo de nivel en el
1: pasado, en la pasada vez que lo intenté, sí. pero ahora sí. Este era... Era matón, todavía no era... Esta no era es buena. Ah, no. Sí. <ríe> Son muchos sí. juegos de móvil, así. Este, no. Entonces, está en a nivel 91 voz. Entonces, no. pues, el güey... <ríe> el, güey entra, el güey entra en la llama y se quema y se muere a la verga. <ríe> Lo encuentran al otro día y pinche quemadita ahí en la, en, la, en la pinche pira y a la verga. Este, sí, sí, sí. Se, se suicida, pero... Bueno, en parte, pues, en parte sin ninguno debería de volver a pasar en las llamas de Azuria. Porque, pues... Pero aparte, pues, el güey también no tenía los hechizos que lo protegían Ay, Dios, cuando no, pasó no. la
0: primera. Creo que, ah, creo que esto se es lo merece. Espera,
1: creo que esto es se lo, 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 lo merece.
3: merece. Sí, nada más.
1: nada más. Entonces, bueno. De hecho, uno de sus sueños que tenía, por eso también abdica y dice, porque empecé a ver que... Que, que creo que bajo su reino todo se vería la mierda y, y todo el desmadre, pero pero bueno. Lo mejor que hace es suicidarse a la chingada. Y ya el otro día te digo, le encuentran ahí el pinche cadáver, ya todas las pinches cenizitas ahí. la dónde está el reino. Es ese pinche montículo de, de cenizas que queda ahí. <coughs> y ya avientan sus cenizas al mar interior, ¿no? Pero ahí fallece este moro a él. Un rey que, pues, eh, me Un pendejo, básicamente. Bueno, los peores reyes de, de, de este, ¿no? Luego sigue Belhator, el el este, el este sabio, que es el décimo rey de, de Ultuan. Eh, el tercero en originarse de Saferi, que es la otra región. De hecho, los tres últimos fue, todos eran de Saferi. Entonces, curioso. Uh -huh. Y no fueron muy buenos reyes, que digamos. Entonces, mm. <ríe> como que... Bueno, este... <coughs> Aunque bueno. Hay que decirlo, este tampoco fue el menos peor de los tres. Vamos a ponerlos. Uh -huh. ah, okay. De hecho, es un rey que mantiene bastante bien el, el reinado. De hecho, el wey no, pues, no era tampoco un güey que digamos, ah, es el, el, el más, el mejor entre todos, pero de hecho, muchos no tenían esperanza en Beljator, pero cuando Beljator se vuelve rey, se vuelve de hecho uno de los reyes con más voluntad de todos los que han existido jamás en la historia de de, del, del pueblo de Ultuan desde el, los reinados de por lo menos de Aetis, entonces era un era un avance en conforme lo, al reinado de Aetis por lo menos eh, de hecho todo, todo los, todos sus generales dicen, no, es que hay que atacar Nágaro, te invadilo y la chingada no y este y este vejator dice, no no. Man". la última invasión que hicimos hacia, hacia Nagaro no salió muy bien, si no preguntan la Morbael, cómo salió esa pinche invasión lo que tenemos que hacer es proteger la, la homeland, no entonces Enfocarnos acá eh, Lo que hace también es intentar repoblar Bastante las ciudades que habían quedado eh, jodidas eh, También acabar con, los, con las Estas tribus norte que luego saqueaban las rutas comerciales Y también lo que hace Es este mandar eh, Como tal eh, eh, Mandar flotas para que entren Todavía más en comercio con, con los humanos Explorar primeramente lo que es el imperio, Bretonia. También las, las ciudades de Lustria, a ver si se puede hacer un buen contacto con, los, con los, los hombres Lagarto. Bueno, no va a salir muy bien, porque los hombres Lagarto, aunque también son fuerzas del orden, pues a ellos no les gusta trabajar con nadie. Eh, eso sí hace es una ley de que ningún. ningún hombre, ninguno que no sea elfo puede poner un pie sobre, sobre tierra élfica, pero le da permiso al príncipe de Etain, que conocido y llamado como Finubar, que se lleve con una, una nave con él para que vaya a explorar y. y, y y le cuente de qué pedo con esos reinos emergentes allá en el, en el viejo mundo. Vamos a ver cómo están estos humanos, ¿no? Y manda a Finubar, a su a su, a su amigo Finubar, a que explore, ¿no? Y Finubar llega, de hecho, a Bretonia, de ahí pasa 50 años viendo el continente, yendo entre, con los elfos, con los, digo, con los, sí, con los elfos que habitan allá, primero con los elfos silvanos, que los elfos silvanos como que le dicen, ah, pues, les ofrezco, ¿no? Regresen a Ultan, somos primos, ¿no? No hay pedo, ¿no? Los, este... Los, los, los elfos vamos lo mandan a la verga. Bueno, lo aceptan así como, ah, sí eres mi amigo, pero... Pero pues no, güey, ¿cómo vamos a regresar a Ultran? Ya somos muy pinches diferentes a la verga. Sí, este. Es lo
0: más amable que me imagino que le pudieran haber dicho.
1: Sí, no, o sea, lo aceptan y le dicen, ah, primo, ven, te ¿no? Mira, este es nuestro pinche caldo de gusanos gigantes del bosque, ¿no? Uh -huh. Cómelo, ¿no? Y, pero pero no aceptamos regresar bajo el dominio del Rey Fénix, pero... Ni modo. Pero bueno, siempre es bienvenida aquí. Entonces, este... Eh, sí, o sea, no fueron no fueron mala sí, pero, onda con ellos, pero sí le dijeron, yo, ah, pues, bueno, ¿cómo vamos a regresar.
2: Yo te creo que uh -huh. debieron haber usado una técnica más sugestiva, de tipo de, ah, sí, entonces vamos a poder hacer sopa de caracol allí. Mm, es delicioso, no puedo esperar a que todos prueben mis deliciosas sopa de caracol con sapo. Y cuando, tan pronto escuchan eso, que están acostumbrados a comer pura lechuguita y todo eso, ya <risas> dijeron, no, 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 ya, ya lo dejamos.
0: Ha sido, ustedes también cogen osos allá, ¿verdad?
1: <ríe> ¿What? Nada. <ríe> sí, no, no mames. Entonces, pues nada, no, no, pinches salvajes al final los ve con fin. No, Finubar dice: pues bueno, ya ni pedo. Ya no, no, no puedo hacer mucho. Pero bueno, Finovar también aprende mucho de los reinos humanos, principalmente el Imperio, que es el reino humano más poderoso, de Bretonia también. Eh, va explorando sus reinos, dice, ah, pues no me espera, no me esperaba esto. Yo, yo pensé que iba a llegar y veía pinches hots y salvajes primitivos ahí comiéndose a sus hijos y es más así, no, pero bueno, es una. Es un reino próspero, ¿no? Para los estos pinches changos, casi, casi. Fino pues, Barrio se fascina un poquito con, con la vitalidad y la cultura humana. Sabe que sí, también son muy pinches avaros y que tienen y pues, son muy fáciles de corromper, pero dice bueno, es mejor para nosotros como elfos tener a esta gente como aliados que como enemigos. Entonces, eh, con esa información luego va a regresar a, a Ulton y dice oye, pues es mejor que estos güeyes los tengamos como aliados, mandemos misiones diplomáticas, dejemos los comerciales en nuestros puertos, etcétera, etcétera, eso permite luego que cuando regrese a Ultwan, se haya recibido como un héroe este Finubar y le diga a este, a Beljator oye, pues conviene mucho hacernos compas de estos güeyes, ¿no? de estos hombres, entonces, pues, de hecho la ciudad eh, natal de, de Finubar, que era Lotron que es una de las ciudades como, quizás es el puerto principal de, de Ultwan, se, se abre Ahora sí a los a los mercantes, a los mercaderes humanos. De hecho, los pilotos, se les da, se les da. bajo un convenio de que solo las naves que van hacia Ulton pueden ser manejadas por elfos. Entonces hay elfos que digamos van a manejar las naves humanas desde el Imperio y Bretonia hasta Catai, hasta Ultwan, bajo esa condición de que siempre sean para que los elfos solo se, sepan la, la ruta marítima para llegar a Ultwan, ¿no? se les da el permiso, pero oye, nosotros manejamos las naves para que no sepan cómo llegar a sea, Las pinches rutas. Como los narcos que te, que te ponen una bolsa en la cabeza o algo así. Algo así, algo así. Pero tú vas ahí con tus mercancías para venderlas. Así. Ah, sí, pónganse esta bolsa en la cabeza en lo que llegamos a Ulton. Ya, ya cuando lleguen, ya no hay pedo. Ah, bueno. o sea, ya se la quita Entonces, bueno. Pero esto permite que... Es una por ejemplo, gran otra, sorpresa
0: pinche... que tal menos te dejen comerciar, oye. Es como que, ah, bueno...
1: Sí, ¿no? y que te dejen poner hasta un pie en la isla porque a ver si sí se les deja ya luego poner un pie en la isla, ¿no? obviamente no hacen el puerto ahí del de otro, pero mm. <ríe> es algo cagado, obviamente más de allá del otro no se les permite a los humanos no. obviamente mucho menos a todas las demás razas orcos y mm. pendejadas así no. Este, pero si Finobar de repente ve como su ciudad que de hecho era un pinche pueblo pesquero vale verga, se convierte en una de las ciudades más grandes de, de toda Ultman y pues todo se ve relativamente bien las relaciones entre elfos y humanos empiezan a a subir y a subir, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Belhator muere... También pacíficamente... A, a, de, de viejo... Y Finobar se escogen como su sucesor... Y Finobar es el rey actual... Antes del fin de los tiempos... Entonces, Finobar... Desde el 2163 de la era imperial... Hasta el presente... Finobar se convierte en el rey... Y el güey empieza a, a... Como tal... Bueno, o sea... Muy, muy poca gente le disgusta que Finubar sea escogido porque Finubar venía como un pinche como un pinche héroe, era el segundo al mando del rey, entonces pues ven con buenos ojos a Finubar de que él también había creado estas nuevas relaciones con los con los, con los, con los humanos y bueno eh, de hecho lo, lo, el mayor reino de, el reinado de Finubar se va a ver marcado porque el güey casi nunca va a estar en Ulton. <ríe> de hecho eh, prácticamente el güey se la va a pasar viajando a lo largo del mundo para ir en busca de, de nuevos amigos, aliados, aventuras y chingadeas de ese estilo. Eh, de hecho, es un elfo que se sale muy, muy, muy también de, de la caja. Así de. De, de, el de hecho, es un. este. Alariel. Alariel, que es su esposa y que es la, la actual reina de la Ever Queen. Alariel, la radiante. Eh, es la famosa hija de. Digo, es una de las. De la, la siguiente reina. Se casa con Finugar, que es su consorte ceremonial, pero es muy bien sabido en todo Ultran... que pues este Finuvar es coqueado, ¿no? Con, con oh, es cuqueado ya. por Tyrion. Que, Tyrion, que en realidad es el consorte escogido por, por Al ah, Ariel. Tyrion, que es uno de los eh, este, como tal. ya lo dijimos, de los eh, descendientes de Morelion, el hijo de Stan Arian,
2: Pero que tengo que decir lo aquí, güey, que uh -huh. al menos al menos consiguió nivel 20 en Mario Kartway. Y eso,
1: eso no tiene precio.
0: La otra vez me quedé en su es cama. Uf, qué cómoda, ¿no? no.
1: ¿Qué, cómoda. qué cómoda la cama. Qué cómoda la cama de Alariel, dice, dice el Tyrion. Ajá. Es que bueno, está, ahí, está, ahí está el desmadre. O sea, Tyrion es uno de los más grandes <ríe> héroes de, 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 de Ultran. Y a la ausencia de, pues, de, este, de Finubar, Finubar deja a Tyrion como su... su este, ¿Cómo se dice? El, el regente, el regente, ¿no? El regente de Ulthuan. Entonces, en realidad, Tyrion, que es príncipe Tyrion, eh, heredero de Anarion, dragón de Cotícule, campeón de la reina eterna. No, campeón no solo en la guerra, eh, sino también campeón en la cama de la reina eterna. Y defensor de Ulthuan, pues, es el más grande guerrero élpico que actualmente existe. Pero él es el regente de, de Ulthuan en ausencia de, de este... de de, de Finubar, porque Finubar pues, está en sus viajes muy ocupado mientras a su mujer se la <ríe> Tirion se la chinga, ¿no? Y él hace casi bueno. casi de rey, de rey Fénix, aunque Tyrion no es rey Fénix. Entonces, pues sí, de hecho, porque se encuentra con estos dos jóvenes, no estos dos jóvenes que eran Tyrion y Teclis, que son los dos gemelitos, Tirion siendo uno de los más grandes guerreros de, de, la, de, la, de la historia élfica y Teclis siendo quizá el mejor mago desde la época de, de Caledor, Dragon Tamer, Incluso Teclis, yo creo, superando ya a Caledor <ríe> en ciertos puntos. Que algunos debatirán eso, pero bueno. este Entonces, los escoge a estos dos gemelos y dice: Ah, bueno, ustedes son descendientes de Morelion. A la larga, son descendientes de Ainarion. Son buenos chicos. Ustedes son cabrones. Ustedes son chingones. Entonces, los, yo los escojo para que sean mis regentes mientras yo no estoy, ¿no? Y Philobar se va a la verga mientras él hace, mientras Philobar hace sus viajes, pues Tyrion y se queda como el, el líder de, de Ultman. Y Teclis es el líder de la orden de los Lord Masters de Hobbit, de hecho. Entonces, pues sí. Y desde ese momento... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el güey ha, ha luchado en bastantes lugares, ¿no? De hecho, él... Eh, él luchó durante la, la gran incursión del caos. La esta de Asdra Barkul. El, el elegido del caos antes de, de Arcaon. Eh, también luchó contra los elfos oscuros de, del Witch King. Y bueno, a finales del de, de fin de los tiempos... Eh, Finubar se, se le revela que, bueno, de hecho una de las visiones le revela este Malekith que él y el resto de los reyes pues fueron más que unos pinches Güeyes, eh, eh, como unos impostores que usurparon la llama de Azurian y que por eso Azurian ya los, ya los maldijo, ¿no? Que en realidad Malekith y, y Ainarion son los únicos dos que sí lograron entrar a las tomas sin esa pinche protección mágica eh, y en el fin de los tiempos este convoca invoca, invoca un a un desangrador de corn en el cuarto donde está Finubar y Finubar se deja asesinar por él, por el por el desangrador de corn ahí, viendo el suicidio como su única opción. También se dan cuenta de que el hijo, la hija de Finubar que había tenido según con Alariel, en realidad no era su hija, era hija de Tyrion <risa> También es otra de desmadres ahí. Sí, bien coqueado el pobre cabrón, pero bueno, el güey disfrutó sus viajecitos este, ah bueno, pero querías tus pinches viajes, ¿no cabrón? Entonces pues sí alias sí, de hecho la, la hija, te digo, o sea, porque te digo, o sea, tiene que tener esta hija con el rey Fénix para de esta manera como perdurar el, el legado de la reina eterna ¿no? o sea, de hecho esta hija de pues de, de se va a convertir en la reina eterna a la muerte de Alariel, bueno no, o sea, porque, porque pasa en el fin de los tiempos y no, 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 no pasa eso, ¿no? Pero es lo que debería de pasar. Bueno, se revela en el fin de los tiempos, que esta no es hija de, de Finubar, es hija de Tyrion <ríe> en una de sus aventuras con Alariel. Con entonces, y Finovar siempre estuvo criando los, los mecos de otro cabrón, entonces lastimosamente vale. a Finubar no le va muy bien en el fin de los tiempos. Y a Tyrion tampoco, pero <ríe> es otra historia. Eh, pero bueno, ya con eso creo que vamos a terminar la historia de los reyes, el, de los reyes eh, Fénix hasta antes del fin de los tiempos. Ya nada más con eso podemos pasar a, a, lo, a, las, a... las demás raciones un poquito más fáciles. Pero, güey. Pinches elfos. Pinches elfos son... Son cagados, ¿no? vimos todo tipo de reyes. Desde reyes bastante capaces. Desde reyes legendarios como Inarion. Como Caledor I. Hasta reyes bastante jodidos. Como este, Aetis. Como Morbael. Como Caledor II. Eh, y otros en medio de las dos cosas, ¿no? Como Beljator, Como Finubar. Como... No sé... Este, como Belshannar. Entonces bastante me Pero bueno. Eh, biología de los elfos. De los altos elfos. Eh, prácticamente no se diferencian en mucho de sus demás primos. Tanto de udolfs como de, de, los, eh, de los altos elfos. De los elfos oscuros, perdón. Son una raza bastante ágil. Bastante delgada. Altos, si sí son altos. Estet estéticamente con. Eh, con una muy grande belleza los hombres élficos hacen que cualquier pucha del viejo mundo se moje y las mujeres élficas pues imagínense tienen las más grandes tazas de OnlyFans a lo largo de todo el viejo mundo ¿no? Increíble. entonces sería el colmo ¿no? Uh -huh. este Efectivamente casi todos son güeritos <ríe> también, que decirle Entonces eso le suma puntos.
0: Y no me acuerdo qué universo era donde literalmente los elfos oscuros eran elfos literalmente oscuros, o sea, oscuros de oscuros de la piel, entonces, o sea, su piel sabía, sí, o sea, bueno, no, o sea, eran como
1: creo que es en el Skyrim, ¿no?
0: Ah, sí. Bueno, cierto, el Elder Scrolls, y... ¿no? Ajá, sí, de que había elfos oscuros tenían un nombre en específico y chingaban mucho a los nórdicos de que, ah, es que son racistas contra los elfos oscuros ¿no? Y, y de, <risa> creo que decían, make the north great, Again, o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí.
3: Ajá.
0: <risa> ajá. Sí, esto,
1: está bastante bueno. Sí, los estos, los Northlings, así de... Hay unas muy buenas, hay unas muy buenas, este... ¿No has visto ese güey que hace como llamadas de broma, pero utilizando literalmente lo que es un pinche... Un, un board así de audio, así utilizando diálogos de, de juegos y de pendejadas, luego hace unas bromas así con, hace unas bromas con los diálogos de los nórdicos de Skyrim, así de aquí no son bienvenidos, pieles pálidas, pero le llama así un güey random, así, le llama así un afroamericano random y así ¿Sí? y, no, le pone, y le pone el audio de los pinches de los nórdicos y así les va poniendo los diálogos, así no son bienvenidas y el güey el, el que está en el otro lado del, del teléfono, ¿qué te pasa güey, no? O sea, ¿qué dice? ¿Quién eres? No? Y hasta
3: se enojan, güey. Y están
2: luchando con otros. Otros le dicen
3: los...
1: que Dios te
2: bendiga. Se ve que necesitas mucha paz. Y quién se ve que sí, güey.
1: No, pero, pero, pero lo hace con un chingo de juegos. Con el, este güey del uh -huh. Deus Ex Machina güey. Lo hace con uno de los dragones de Skyrim. Y lo pone a hablar en su pinche idioma, así. En su pinche idioma todo jodido a un Walmart. Y la del Walmart, así como, ¿qué? Así no entiende el lenguaje de el dragón está hablando en el lenguaje ese de Skyrim, güey. Y nada más de repente la, la vieja, así el Walmart. ¿Quiere alguien, que, ¿Quiere alguien que hable en español? Déjeme, <risa> se lo paso.
3: <risa> la,
1: la vieja va y busca un empleo del Walmart, así que hable español para que le responda o sea, al pinche
2: también... dragón.
1: Y ya de nuevo, una mamada. O sea, está bastante bueno, Entonces, ahorita les digo el, el nombre del canal para que lo vean. Ya no he subido videos en bastante tiempo, pero... O, va, o le llaman, no sé, sea, al pinche McDonald's y le pone el Big Smoke ahí de... No ten number ten. <risa> 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 no <Nine>, number eight. <risa> de que se pueden pedir mm. las pinches hamburguesas. ¿Quién sabe si puede hacer Pero... haciendo eso, eh? Creo que ya no lo hizo porque sí le. Yo te... <risa> sí, yo tuve Pero... un mamón con las bromas.
4: Porque, porque
1: luego, luego el güey hasta le hablaba de dependencias federales, así de... <risa> Le hablaba, le hablaba así como Al pinche sistema de presas ahí de Estados Unidos, así con el güey este de, de Fallout, del Fallout 3. Así <risa> Entonces, le, le hacía la mamada, pero, pero sí está bastante, bastante bueno. Pero bueno, siguiendo con esto, y avionas con los, los elfos estos oscuros de, 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 de Skyrim. Pero, pero bueno. No, aquí los elfos oscuros de Warhammer Fantasy son igual de, de guapos y de guapas que los elfos, los altos elfos, pero con el pelo negro. <ríe> casi casi es la, la diferencia. Porque si uno okay. va a ser elfos oscuros cueros. O sea, a lo mejor se entintan el pelo para verse más pinche más edgy. De hecho, cuando lleguemos y hagamos el episodio de los Elfos Oscuros van a ver que no, más, lo, de, lo de ser pinche Edgy lo tomaron en extremo y nomás pinches unidad, unidades de los, de los Elfos Oscuros. Cada pinche unidad parece... No sé, cada pinche unidad tiene el nombre de un álbum ahí de, de pinche de, 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 de metal, güey. No mames, se, se maman, la verdad. este Pero bueno, con esto se supone que sí, el, el pelo largo es un símbolo de, de fuerza, de poder y de nobleza dentro de los... De los, de los elfos, es algo equivalente a las barbas de los altos elf, de los enanos, perdón. Entonces, pues sí, muchos se, se lo decoran así. Y prácticamente, aunque sea elfos castaños, la mayoría son güeros, entonces, bueno, los van a ver así. Eh, ¿Viven mucho? ¿Son longevos? De hecho, ese es el término, ¿no? Son longevos, pero no inmortales. Eh, y son mucho, menos, y son mucho más, menos vulnerables a la enfermedad que los humanos. Se supone eh, que de hecho, aquí tenemos el dato, mira, el dato es, se supone que su, su su esperanza de vida, en promedio son mil años, o sea, mil años, de hecho es poquito, ¿no? <ríe> si lo ven así, pero bueno, no, no es todos o sea, hay muchos serfos que rompen esa regla y sobrepasan los dos mil años en la chingadera, ¿no? Pero, y muchos no llegan ni siquiera a esa edad, <ríe> también, entonces, eh, pero bueno, o sea, viven más que cualquier raza, viven más que los, los hombres lagarto, que los enanos, que los, bueno... Los hombres lagarto no, eh, que los, yo creo que hasta los hombres lagarto son más longevos que los que los altos elfos, porque hay hombres lagarto como Krogar, como ne, 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 nakai, así que güey, esos güey siguen viviendo desde el gran cataclismo y siguen, ¿no? o sea, y, y valen verga, ¿no? O sea, y los slan también, güey, o sea, más Damund y, y todos estos cabrones. Pero sí es una raza muy muy capaz en lo que es la, la, la magia, o sea, es la más la más capaz de todas las razas. Eh, ...quitando los S.L.A.D. Uh
3: -huh.
1: Entonces, son de las más razas, ¿no? Psicológicamente, los elfos pues, son una raza orgullosa... ...elegante... ...y que su cerebro trabaja siempre en la relación en intrigar... ...y en meterle la pata a otro. Entonces, si son parecidos a los Zeldars de Warhammer 40.000... ...sí, son muy parecidos. De hecho, una de las... ...me acuerdo que de al War, una de las como... Eh, rasgos de esta raza al jugarla. Es como esta habilidad de que en la diplomacia eres mucho mejor, ¿no? Y de que puedes meter con estas intrigas para chingar más rápido Para que para que las demás facciones como que te tengan que, de, te, tengan que responder a tus, a tus necesidades, ¿no? Entonces <ríe> casi casi es eso, güey pero, pero bueno, Le, les, va bien. les va bien. Entonces, eso es un poquito en cuanto a su, a su raza. Ah, bueno, sí, son muy, muy pinches ágiles, pero son muy buenos asesinos, en especial los elfos oscuros. También vamos a ver que hay unas unidades muy, muy buenas de los, de los altos elfos. Eh, y bueno, hay que hablar de los reinos, ahora sí de los reinos, que es algo importante. Ya dijimos, Ultwan está gobernado por lo que es el Rey Fénix y la Reina Eterna. El Rey Fénix es escogido por un concilio de, de príncipes, se reúnen todos los príncipes de todos los reinos de Ultwan. y de entre ellos escogen a un Rey Fénix que sea digno de tomar el puesto. Y la Everqueen que pues al final son la descendiente de la descendiente de la descendiente de la primer Everqueen. En este caso mm, Se casan Hacen este matrimonio ceremonial En el cual los dos, los dos monarcas eh, Se mantienen, pero de hecho Cada monarca tiene su corte separada El Rey Fénix está en una parte Mientras que la Air Queen de hecho tiene su, su corte en, en Aberlorn eh, Que también es sitio Del, de la, de, del culto a Isha Entonces, Y también es como Reconocida como la líder espiritual De todos los elfos, ¿no? porque es la reencarnación o la encarnación de la propia diosa Aisha. Entonces, esa es una de las cosas. Pero después de eso, tienen la libertad de tener nuevos consortes y de... Y de esta manera, tener a, tener a diferentes, diferentes amantes, ¿no? Cada uno de los dos. En especial las reinas Everfeet, que son famosas por sus harems de cabrones, ¿no? Entonces, bueno, este, oye, te estás cogiendo literalmente a la, a la, a la encarnación de, de la diosa de la vida y de la fertilidad. Oye, no, no es... Yo no yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no me pondría pendejo con, si me ofrecen ese trabajo. No. <ríe> Entonces, este, vaya que, vaya que sí, la, la reina, la Ever tiene bastante del tiempo de, de, su, de su trabajo es pasársela en su en su corte. Y ya sabrán ¿cómo es eso? Entonces, mientras y que el Rey Fénix hace el todo... pero el, está de la fertilidad y,
2: son
1: bueno, y el primer derecho es que la hija, la primera hija que conciba, eso sí, entre el rey Fénix y la reina Eterna, va a ser la sucesora de la reina Eterna. Ella se va a convertir en la siguiente reina Eterna. Entonces, bueno. Aquí no hay tanto incesto, porque pues sí, cada reina Eterna es hija de la anterior reina Eterna, pero el rey Fénix no es un güey que es hereditario, entonces no hay pedo ahí. <ríe> bueno, más que en la época esa de Caledro, Primero y Caledro II, ahí sí fue hereditario. Pero Pero Caledor es un pendejo. Entonces, pero eso es otro, otra cosa. Entonces, siempre las reinas de Avalon, del reino de Avalon, van a ser las reinas de Ulton o las reinas eternas de Ulton, Un ciclo que no se debe romper. Ya es que el rey, de, el rey Fénix, pues sí es un rey que se va siendo escogido cada vez que uno muere, pues escoge entre los demás príncipes. Entonces, ahí tienes una, una pool para escoger eh, entre, cada, entre, cada, entre cada príncipe. Uh -huh. Y a su vez, abajo de los reyes están los príncipes. Eh, Ulton está compuesta por 10 reinos independientes, cada uno eh, gobernado por uno de los príncipes, por su príncipe, cada uno de estos tienen eh, diferentes especializaciones, tareas, localizaciones obviamente, ejércitos, eh, de hecho cada uno mantiene su ejército propio, pero a la hora de, si el rey Fénix demanda que todos los ejércitos de Ulton eh, va marchen bajo su estandarte, pues todos los secretos de todos los reinos se unen, ¿no? Porque todos le juran la altada, obviamente, al, al rey Fénix. Eh, y a su vez estos reinos se dividen en dos grupos, los reinos exteriores y los reinos interiores. Eh, los reinos exteriores son los que están pues, tocando lo que es el océano, el gran océano, y los que están, y los interiores, pues, son los que están detrás de las puertas y están en lo que es el mar interior de Ultron, que es este mar pequeño. Eh, la verdad es que... Mm, no es como que los reinos interiores tengan más poder que los reinos exteriores. Simplemente es por la, el pedo geográfico de que unos están adentro y otros están afuera. Aunque sí, bueno, algunos dicen que los reinos eh, interiores han tenido más reyes fénix. Y que hay cierto como favoritismo, pero eh, en poder son parecidos. Eh, hay unos reinos que son más poderosos. Y te digo, cada reino se especializa en cosas, ¿no? Por ejemplo, el reino de Caledor es famoso porque ahí es donde se doman los dragones. Y donde tienen la mayor población de dragones. Otros reinos como... Como por ejemplo, como Tirano, que es famoso por sus por sus soldados de, de tropas de choque, ¿no? Los famosos leones de. Creo que son los leones, los, estos carros de Tirano, que son estos carros de combate, de guerra, pues son de allá, ¿no? Pero bueno, en este caso, eh, la mayor parte de los reinos interiores son los reinos que dan eruditos, místicos, hechiceros, en este caso, mientras que los reinos exteriores son mucho más famosos porque son digamos, los reinos más belicistas y los reinos de los cuales salen más guerreros, no tanto hechiceros ni intelectuales, sino guerreros, porque o sea, al final de cuentas son los reinos que están afuera y son los primeros que tienen que lidiar con cualquier cosa que intente invadir ultra ¿no? Entonces son los que más chingas se llevan. Entonces por eso es que han creado un una cultura un poquito más guerrera que los reinos interiores que, pues digamos, viven detrás de las puertas y viven muy, muy a gusto en sus pinches puertitas, ¿no? De hecho, vamos a empezar. Vamos a empezar con cada uno de los reinos, nada más un breve resumen de cada uno. Vamos primero con los reinos exteriores. El primer reino del que vamos a hablar es Tiranok. El reino de Tiranok es el reino eh, más al, al, al oeste de Ultuan. Eh, en este caso, eh, su capital es Thor and Rock. Su príncipe actual me parece que es Morbay. Eh, ¿Y qué más? Mm, mm, lo que podemos decir de Tiranok es que. Mm, Espérame, espérame. Aquí lo tengo. Eh, es, la, es el lugar de grandes... ¿Cómo se dice? Pilotos de carro. No, bueno, es que son charioteers. O sea... Lo que se especializa pues la, la tierra de, de, de Tiranok es en crear estos famosos eh, carros Tiranok. Que es una especie de... Unos carros de guerra eh, jalados por... Por como tal... Eh, eh, unos caballos, los caballos estos élficos. De hecho, la mayor parte de los colonos que vivían en el viejo mundo venían de Tirano, que Fueron de las más tierras que más sufrieron durante la famosa elipse de Sundering, porque muchas de las, de las tierras se, se pues se hundieron. Entonces, lo que hacen Tiranok también es famoso por sus carreras de carros, por su arte y por... Eh, y por sus, por sus fuerzas de caballería. Eh, en general. Pero más que nada por fuerzas de carros. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y para los ejércitos de Ulton. Pues es lo que principalmente. Como tal. Proporcionan. No hay mucho que decir de Tirannock. Eh, ¿Qué otro? Mm, mm, otro es Nagarite. El siguiente reino es el reino de Nagarite. Uh
3: -huh.
1: Este reino de Nagarite. Es el mismo reino el cual fundó Stainarion Allá como en, en los últimos días, del cual de hecho descienden los elfos oscuros pues, de hecho es la el, el hogar ancestral de los, eh, de los elfos oscuros, recordemos que ya están ya aislados en, en Nagarond diferente, Nagarait eh, se encuentran entre Tirano y Cracia y este reino eh, quedó bastante devastado hasta el día de hoy está totalmente devastado todavía habitan bastantes elfos de hecho, estos elfos que habitan en lo que es la, la, la zona de, de Nagarite, son elfos que son descendientes de antiguos elfos que vivían en Nagarite, entonces no son muy bien vistos por los demás elfos, los altos elfos, porque los ven como pues, casi traidores, ¿no? O sea, de hecho estos son los elfos que todavía habitan ahí, son los elfos que, man, se, que vivían en esa zona de Nagarite, pero que no decidieron seguir a Malekith, que mm -hmm. se mantuvieron leales al Phoenix, pero, pero siempre fueron la minoría. Entonces, las continuas invasiones de elfos oscuros y también los elfos oscuros pues manteniéndose mucho tiempo en Nagarite, forjó esta como idea de que los, 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 los elfos que provienen de Nagarite en la actualidad no son de confiar porque son güeyes muy sombríos, de hecho son güeyes, la gente de Nagarite son güeyes muy sombríos, eh, de hecho se especializan en lo que es el asesinato, son los ah. guerreros de la sombra, conocidos como guerreros de la ah. sombra. <risa> bueno, pero son, asesina son asesinos, pero para el Rey Fénix, o sea... Son contra los, los elfos oscuros, entonces ah, okay. eso ayuda un poquito. <ríe> entonces, sí, digamos. Lo que hago es que. De hecho, la totalidad de la policía de los, los guerreros de la sombra, ¿no? Que son descendientes de los elfos nagaritas lealistas. Al rey Fénix. Pero son guerreros muy sombríos que, pues, obviamente se ven como opacados por los demás. por sus demás compatriotas. Y actúan como. Actúan siempre independientemente de los demás ejércitos elfos, de los altos elfos. Su rey. Bueno, su príncipe es el famoso Alit Anar, que es uno de los más grandes, eh, como tal, eh, guerreros élficos, no lo vamos a hablar, de hecho es también el conocido, creo que es el rey, el rey de la sombra, un pedo así, este, sí, el rey de la sombra, Alit Anar, y es el príncipe de Nagarite. es el, el líder de Nagarite. Eh, el último miembro de la casa Anar que era una de las casas nobles de Nagarite antes de que hubiera habido la traición de Malekit y su familia se quedó como gobernando a los elfos que todavía decidieron quedarse en Nagarite y pues qué tal los Shadow Warriors, los Shadow Warriors que son estos guerreros de la sombra pues es una banda elite de, de scouts de guerreros y de asesinos que pues prácticamente se la pasan haciendo guerra de guerrillas contra los elfos oscuros en donde los encuentran Yo, ¿no, hay elfo, no hay alto elfo que más odio le tenga a los elfos oscuros que los guerreros de la sombra, los originarios de Nagarite. Porque a sus ojos, como que echaron a perder todo el legado de Nagarite y son traidores en el Rey Fénix. Entonces, eh, a los altos, a los elfos oscuros, si los capturan los guerreros de la sombra, que son sus primos más cercanos, de hecho, <ríe> son prácticamente sí sus primos, eh, les va a ir muy de la mierda. Los, los, los Shadow Warriors se encargan muy bien de que los, altos, los elfos oscuros sufran lo más posible antes de, de ser ejecutados cuando caen en, cuando caen en, su, en, su, en, sus, en sus manos. Entonces, los Nagaritzi son como los únicos güeyes que... Por esa parte son tan oscuros... Como los elfos oscuros... Pero... Son lealistas... A, a, al reino de adulto... Entonces... Sí... Pero no son muy bien vistos con... De, con bueno, no, son bien, no son bien vistos por los demás elfos... Los altos elfos... Que sí los ven todavía como... Pues, güeyes muy muy... Y además prácticamente casi ni están en Nagarite. Y Nagarit es una tierra que quedó totalmente devastada... Hay unas cuantas ruinas... Este, la ciudad de Aranle también quedó devastada... Entonces pues... Casi casi son también exiliados, ¿no? ¿no? No tienen mucha. No son muy. muy bien recibidos. Pero bueno, les. relativamente. No les fue tan mal. También les conocen como las tierras de las sombras. Entonces. Y como es la tierra más cercana a Nagaron, pues también es una zona que está bien. Está bien jodida. Porque siempre que los, los elfos oscuros atacaban, pues lo primero que era era desembarcar ahí en Nagarite, que es su antiguo hogar también de ellos. Entonces, este es pues ese desmadrito de. de este. Entonces, bueno, el siguiente reino es Gracia. Gracia, que se encuentra en lo que es el noroeste de la, de la isla. Y también es uno de los lugares principales donde luego tienen a invadir los estos, como tal, los, los elfos oscuros. Gracia eh, es famosa por sus cazadores de bestias y por sus scouts. Además de que son muy buenos en la guerra de guerrillas, eh, porque casi siempre sus tierras son invadidas por los druki. Entonces, por mucho tiempo se okay. han sabido adaptar a esto. Y hay una de las historias más famosas. Y también es famosa Cracia porque habitan en ella lo que son los famosos leones blancos. Estos leones blancos son uno de los depredadores más grandes de la isla de Ultuan. Son unos pichilones gigantescos y albinos prácticamente. Y se utilizan incluso para carros de combate, propiamente ¿Ahora? de Cracia.
4: <risa>
1: sí, se jalan sí, unos carros a la verga, sí. Pero aparte, porque una unidad, una de las principales unidades de élite, que son los famosos eh, leones blancos de Cracia, así se llama la, la unidad. Son los guardaespaldas del Rey Fénix. Del Rey Fénix en turno son sus guardaespaldas. Entonces, estos, rey, estos Leones Blancos de Cracia, la leyenda se remonta a cuando Caledor primero estaba cazando en uno de estos. Eh, pues fue una de sus partidas de caza, ¿no? El güey quería cazar ahí unos cuantos, unas cuantas chingaderas. Eh, ahí en el en el este, en Cracia. En pues es el mejor lugar para ir a cazar. Y en el momento en que está cazando, lo emboscan una, una, una partida de asesinos elfos oscuros. Todo se viene cuando este Caledor pues, intenta escapar Y llega a lo que son una Como una aldea de de, elfo, de, de Leñadores Elficos eh, Lealistas obviamente, que vivían en Cracia De leñadores de Cracianos Y estos leñadores Ayudan al rey Y aparte acaban con todos los pinches asesinos elfos oscuros Entonces de ahí Caledor le dice No mames, ustedes son, son la verga no Y estos leñadores a la, a la poste Caledor les da el título de los Leones Blancos de Cracia, y pasan a ser sus guardaespaldas personales. Y estos pinches leñadores ahí que no están ahí en su, en su desmadrito, ven a, a su rey escapar y, y, y lo ayudan para matar a todos los elfos oscuros. Y desde ahí se les da el título de, de Leones Blancos de Cracia, y de ahí se, pone, se vuelve esta unidad de élite que desciende de estos leñadores, que son guardaespaldas, que siempre llevan estas hachas gigantescas eh, carasianas, y una de sus tareas para convertirse en leones blancos es cazar a uno de estos leones blancos para utilizar su piel como armadura. De hecho, ya llevan, los, los van a reconocer casi, casi que porque traen su hacha y traen siempre un pinche, el, y traen la piel de un león blanco ahí en la sobre la armadura, ahí en, en la hombrera prácticamente. Entonces, esos son okay. los leones blancos de Y vienen de esta región, de Crasia, que es una región, pues, relativamente de leñadores, prácticamente, de scouts y de cazadores. Bastante gente de gente de trabajo, gente de bien, gente honesta, gente de morena. <risa> este luego tenemos El, Cotique. Elfos leñadores, buena gente. <risa>
0: Me hace muy bizarro.
1: Sí, así muy, muy, muy humilde la gente así de cara. Uh -huh. Gente que vive en los bosques, que vive de la casa, que vive de, la, de, de, de talar árboles, y que no sé, pues ahí. Típicos así, güeyes que. <risa> Dibico hay que vive en un pueblito así Este eh, Ahí si sí no, ahí, ahí sí no te linchan en clase Si no te protegen, a menos que seas un elfo oscuro Así te linchan y, y apareces así como Los pinches pueblitos indígenas amarrados <risa> 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 Si eres un elfo oscuro Entonces pues bueno este Pero bueno, esa es la otra cosa eh, ¿Qué más? Eh, luego viene Coticue El reino de Coticue Que es un reino famoso porque eh, Principalmente es el reino pesquero bueno, es uno de los reinos pesqueros eh, de navegación y de comercio más grandes de todos. En este caso, Cotique también es famoso porque, según Cotique vienen los mejores marineros eh, altos elfos. Eh, eh, y en general es eso. Uh -huh. Y son y, y es muy reconocido el culto al dios Matlán. Matlán es el dios del océano, de los elfos, de los altos elfos. Entonces, pues prácticamente es eso. ¿qué más? Muchas de sus naves de pesca y de, y de comercio son naves híbridas que de hecho se pueden convertir en nave, naves de guerra en el momento en que se necesiten. Entonces, muchas veces los guerros de Coticue pues sí sirven como flotas comerciales y como flotas de pesca, pero en el momento, si llegan a vernos una flota invasora o, o una banda de piratas, la pinche flota se transforma en una flota de guerra y a la verga todo. Entonces desmadran lo que se encuentre, ¿no? Entonces, ese es Coticue. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos Ibrece. Eh, que es la, la, el más poblado de todos los reinos exteriores. Mm, solo tiene una ciudad que es Thor Ibrece. Eh, famosa y conocida porque el líder de este reino es el Tarion. El Tarion de Grim, el Tarion el Sombrío. Ese famoso elfo que se enfrentó contra Grom el Panzudo. En la famosa invasión de los Goblins a Ultwan. Entonces sí. Eh, también es conocida como la tierra de las este, de las neblinas es una tierra bastante llena de bosques entre las, entre las eh, montañas de Anuli eh, <coughs> prácticamente la mayor parte de la tierra es lo que son eh, planicies eh, y un poquito de montaña ¿no? entonces eh, lo interesante de ibrese es que entre las neblinas están a lo largo de las montañas y de las, de las mesetas, se dice que los demonios tienen la capacidad de manifestarse y ocultarse entre ellas de una manera un poquito más más, más, más fácil no pues entonces lo que ha he hecho de Uyres es que es una zona un poquito sombría, en las cuales no, o sea, no se pueden poner más ciudades más que la ciudad de esta de, de Toribres, ¿eh? que sirve como la única ciudad y capital entonces también es uno de los pues más pequeños y menos poblados de todo Ultuan, y no tiene mucha importancia más, más que eso, ¿no? Lo que hago es que bueno, su importancia la recobró cuando fue la invasión de Grom el Pansudo, eh, que invadió lo que es la, la zona de Ibrese y el Taryon el, el, el Sombrío fue el que le tuvo que hacer, tuvo que hacer como tal esta, 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 esta resistencia, ¿no? Y algunas de sus unidades son, por ejemplo, los, los Caminantes de la, de la, de la Neblina, que son patrullas que se encargan de encontrar demonios entre la, entre la neblina y pff, acabar con ellos, ¿no? Entonces, es una, una tierra un poquito sombría. No por eso, nada, no por eso el Tario se llama sea Tarion en el sombrío. Entonces, este... Eh, Ese es el pedo que tiene ahí la, la zona, ¿no? Mm, y Brese, ¿qué más podemos decir? Creo que, nos, creo que no nos falta ninguna. sí no, Creo que no nos falta ninguna. Entonces, bueno, ya con eso podemos pasar a lo que son las siguientes... Eh, con los siguientes reinos, los interiores, pues. Y qué más. Ay, ah, aparte, Ibra es algo que me faltó decir es que tiene unas islas que se llaman las Islas Cambiantes. Que son unas pinches islas que. Eh, que como tal están cubiertas de estas. De estas neblinas. Que aparte crean ilusiones. Que confunden a los, a los que intentan invadirlas. Eh, y aparte las, las islas se mueven entonces, entre ellas, entonces van generando como una pinche danza en la cual nunca puedes pasar por la por el archipiélago porque siempre está cambiando de forma, entonces nunca... Las invasiones no tienden a ser muy buenas cuando atacas por, por ibres Es una tierra un poquito jodida para cualquier invasor. Y bueno, la siguiente los reinos interiores son Etain, cuya capital es Lothern. La capital Lothurn, ya dijimos que es la ciudad... Eh, o el centro neurálgico de la. de la. de la flota. Digo, de la flota. Sí, de la flota y también del comercio. Este. de los elfos. Luego tenés la ciudad natal de. de Finugar, por ejemplo. Ya dijimos un poquito que antiguamente era un pinche pueblo pesquero vale verga. Pero después de eso, pues se convirtió en una de las regiones. Primero en una de las ciudades, y luego, obviamente, su región, una de las más ricas de todo Vultuan, por el comercio que hace a partir de la. De, con los reinos humanos, con los reinos de otras, de otras zonas. ¿no? Entonces, eh, prácticamente eso es lo que podemos decir de, de, de Lothurn. De Lotern, bueno, también hay otras cosas que hay que decir de Lotern. Son los lugares más poblados también. Eh, se dice que el, el dragón del mar, conocido como Amanar, que es un, es un dragón que según la leyenda protege Lotern y toda Wultworn, y que vive debajo de la Puerta Esmeralda, que es una puerta que pues, la Puerta Esmeralda sirve como la primera entrada hacia lo que es Lotharn y en general a todo de Tane Y se dice que Amanar vive debajo de ella y pues, este y pues vive este dragón gigantesco, que de hecho está en la en la propia heráldica de Lotharn y de y de Tain. Y algunas de sus tropas específicas son los famosas la Guardia del Mar de Lotharn, que son una de las unidades de élite de los elfos los altos elfos que sirven como una tropa híbrida, son arqueros, pero también son lanceros. Entonces, están entrenados entre en el uso del arco, del escudo y de la lanza. Entonces, en momentos se pueden volver infantería y en otros momentos se pueden volver eh, pues tropas de, de, arquería, de arqueros, ¿no? Entonces es una de las tropas de élite. Porque va a que la mayor parte de la infantería de los elfos, de los otros elfos, es lanceros y, y arqueros, ¿no? Pero los, la Guardia del Mar de Lothurn tiene las dos funciones. Entonces, ese es el el reino de Etain. Luego tenemos el reino de Caledor. De que para muchos, Caledor es el reino más marcial y el reino eh, más orgulloso de toda Ultwan. Porque primero que nada, me lo están en honor al famoso Caledor Dragon Tamer. Entonces está localizado entre Elirion, Tirannok y Etein. Eh, se supone que este lugar antes de que incluso los elfos llegaran a Ultwan era el hogar de muchos de los dragones, prácticamente en todas estas cuevas, túneles y, y volcanes que están en Caledor, habitaban la mayor parte de los dragones y ahí tenían sus nidos, entonces una vez que los elfos llegan a, 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 a Ultan, de hecho liderados por el mismísimo Caledor, Caledor empieza a, a domar a los dragones y les empieza a pasar ese arte de domar a los dragones a sus hijos y a sus descendientes y a su gente, a la gente que se con él, y funde el reino de Caledor. Entonces, la gente de Caledor tiene una estrecha relación con los dragones, que desde el primer momento en que nacen se les empieza a enseñar todo lo que tenga que ver con los dragones: cómo domarlos, cómo entrenarlos, cómo eh, cuidarlos. Aunque los dragones en la actualidad ya no son muy, 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 como tal, eh, numerosos, ¿no? De hecho, hay muy pocos dragones en la, en la actualidad en, en Warhammer Fantasy unos cuantos todavía permanecen ahí. De vez en cuando se encuentran quizá unos nidos y unos cuantos nuevos dragones. Eh, y los dragones, pues, los dragones de Ulton van, en, van envejeciendo. De hecho, les dan una heráldica, bueno, una, heráldica, una nomenclatura. Los dragones más jóvenes son los famosos dragones del sol. Son los dragones que acaban de nacer o que son jóvenes relativamente y que son todavía muy pinches inexpertos, pero que también son muy pinches aventados y todo este desmadre. Que si sí, los utilizan también los, los, los elfos como monturas para los generales en especial si son de Caledor bueno la gente de Caledor son las únicas que los pueden entrenar luego de ellos vienen los dragones de la luna que son como los medianos, los dragones así en una edad adulta pues ya adultos, ya maduros eh, y finalmente los dragones estelares los dragones estelares son los dragones más ancianos de todos, pero también son los dragones mucho más poderosos y más grandes de todos entonces pues es muy 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 el arte de de este, de este desmadre Caledor, eh, ¿qué más podemos decir de Caledor? Pues también hay una de sus grandes unidades, son los conocidos como príncipes dragón, que en la antigüedad pues eran una caballería que era exclusivamente de dragones, lo que, era, lo que montaban era dragones, una vez que los dragones estuvieron como en su decaída y empezaron a, a, a decaer con el tiempo, pues se dejó de usar dragones y se empezaron a usar caballos o corceles élficos. Estos corceles élficos pues, son caballos muy poderosos, incluso más grandes que los caballos de, del viejo mundo. Eh, y lo que hicieron los príncipes de dragones de Caledor, que era esta orden de, de caballería, que esa es la orden de caballería más grande de todos los elfos de los altos elfos y la más reconocida, que prácticamente es de puros nobles de Caledor. Eh, como ya no hay dragones, pues lo que hacen es ponerles unas armaduras a estos caballos que asemejan a los dragones y le arpean como si estuvieran... Eh, manejando un dragón, pero aún así son unos pinches, son de las mejores caballerías de todo Warhammer Fantasy. del de caballerías de Warhammer Fantasy. Eh, pero bueno, imagínense. Y eso es ahorita. O sea, están OP manejando caballos, ¿no? Imagínense cuando manejaban, pues, pues, dragones. este, dragones, ¿no? Entonces sí, eh, esos son los príncipes dragón de Caledor Pero por eso te digo que también es una de las, como estas más, de las regiones más belicosas de todo, de todo, todo bulto. La otra, la siguiente es Avelorn, que es la, el reino de la reina eterna. Uh -huh. Avelorn, que es un pinche reino completamente boscoso, así completamente eh, lleno de vida, lleno de, de pantanos, de flores, de formas de vida, de seres vivos, de criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, se ve muy... sale, sale de ese incluso un poquito ahí eh, en, en, en relación a los demás reinos de, eh, de, de Ultuan, porque los demás son un poquito, pues... O sea, hay ciudades, están industrializados, pero pues Avelon es un pinche bosque gigante en el cual hay pegasos, unicornios, grandes águilas. Eso sí está uh, bajo los montes Anuli. También hay algunas bestias peligrosas e incluso demonios <ríe> en, en los bosques. Pero, eh, pero bueno, está muy bien custodiado por lo que son todas las, las, las estas, las, el, las, los elfos y las elfas, pues más que nada elfas, porque um, si hay algo que decir, casi prácticamente la exclusividad de la población de, de Avelon son mujeres élficas. este, Sí, hay unos con hombres, obviamente. Pero la mayor parte es, forman parte de la corte de, de la reina eterna, que son estas maiden guards. Que son estas guardias, eh, que prácticamente son las guerreras eh, de guerras personales y guardaespaldas de la, de la reina eterna. Y las hermanas de Avelon, que es la orden como tal más grande, ¿no? De hecho, más bien las, las, las Warrior Maidens vienen de las hermanas de Avelorn, que son las guardianes personales y las, las sirvientes de la Reina Eterna. Sus concubinas también. Entonces, <coughs> prácticamente ese es el, el, el reino. Y el reino está conectado directamente con lo que es Ate Loren, que es el reino de los elfos silvanos. Uh -huh. Entonces, ¿qué más? De Avelorn ya dijimos un poquito y es el reino de la reina Isha, ¿no? Uh -huh. Eh, nos faltan dos que es elirion elirion es famoso porque eh, quizás es la zona con más eh, el arte donde el arte de la caballería de los caballos y los más grandes jinetes proceden de este de elirion eh, los más grandes también eh, nobles y jinetes como tal eh, Han nacido en Elirion, se les enseña a los elirienses, o no sé cómo se pronuncia el pinche gentilicio, este, a montar caballos desde niños. Entonces, bueno, se les da incluso un caballo, todo, todo ciudadano de Elirion tiene un caballo desde, la, desde joven, con el cual van a la guerra. Eh, y bueno, a lo largo de su vida van heredando muchos más caballos. Pero eso es, eso es su principal... Eh, eh, como tal, eh, con eso mantienen su... Su, su forma militar, y de hecho, los Illyrian Rivers, que es otra de las unidades de caballería más grandes de los elfos, proceden de ahí. Los Elyrian Rivers. Eh, y también son grandes mensajeros a caballo, mensajeros del rey Fénix. Mm, ¿qué más, ¿qué más? También los Pegasos y otras criaturas, pues equinas, pueden, son famosas y si utilizas aquí, ¿no? Porque también les digo, hay unicornios y pinches Pegasos. Los Pegasos, de hecho, también, el símbolo de Illyrian es el de un Pegaso, un caballo con alas, que también llegan a utilizarlos para la guerra. Bueno, solo se les deja a los más grandes nobles de Elirion, de, 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 de la capital Tor Elir, que, que, que pues manejen estos, estas chingaderas. Eh, de hecho, lo, lo que hacen es, eh, en los Elfos Oscuros luego es intentar secuestrar o llevarse caballos de Elirion, de caballos negros en especial. <ríe> y de hecho matan a todos los, de los demás colores excepto a los negros para robárselos ellos eh, y de esta manera criarlos ya en Agarón para generar otro tipo de caballos, que son los caballos que utilizan los elfos oscuros que son unos pinches caballos que hasta comen carne <ríe> y son depredadores pero eso eso lo hablaremos en su capítulo de ellos pero descienden de estos antiguos caballos de Delirium que más, luego tenemos Zaferi Zaferi que es la tierra donde se encuentran eh, <coughs> lo que es la orden de los Lord Masters la blanca torre de Juet eh, ¿Y qué más? Podemos decir que es el reino más erudito de todos los reinos élficos, ¿no? Por aquí de proceden prácticamente la mayoría de los hechiceros, eruditos, Lord Masters eh, y miembros también del orden de los espadachines o de los maestros de la espada de, de Joet, ¿no? Entonces ya dijimos un poquito de ahí. Si vas a ser un mago o si vas a ser un hechicero, vas a tener que ir tarde o temprano a entrenarte a Saferi. De hecho, de ahí dijimos que había tres reyes. Tres reyes habían pro, pro, eh, provenido de. Creo que era este Zafari, y bueno, con eso creo que tenemos los reinos. Con eso ya podemos pasar a, lo, a la religión. Uh -huh. eh, la religión es algo interesante. Hasta arriba, tenemos obviamente a Azurian. Este, a Azurian es el, el rey de los dioses, prácticamente, pero a su vez, debajo de él se dividen en lo que son. Dos grupos de, de reyes, así como lo hacían, como lo hacían los estos, ¿cómo son estos cabrones? los nórdicos, sí que tenían a los Vanir y a los Aesir, ¿no? Que eran dos grupos de dioses, ¿no? Diferentes, cada, cada grupo representaba cosas diferentes. Eh, por una parte, tenemos a lo que son los primero que nada, tenemos a los a los estos reyes y a los dioses, a los Kadai, que son los que lideran el cielo, ¿no? Y por otra parte, tenemos a los Siratai, que son los dioses del inframundo. Eh, obviamente, todos los elfos creen en la existencia de todas las deidades divinas, incluso hasta las más malevolentes, si la quieres ver así. Eh, como Kane. Aunque Kane también es muy conocido. Y con Kane hay ciertos tabús, porque Kane es muy adorado por los, altos, los elfos oscuros. Bueno, de hecho, Kane es como el dios máximo de los elfos oscuros, más que Azurian. De hecho, Azurian ya no es un dios que los elfos, los elfos oscuros adoren. Pero, mientras tanto, los altos elfos sí adoran a Hain todavía, en ciertos aspectos. De hecho, cada familia, cada nación, cada reino élfico le da una importancia a diferentes dioses. A algunos le rezan, no sé, por ejemplo, ya vimos que Abelón le reza mucho a Isha. O que Cotique le reza a Madlan, que es el dios del océano, etcétera, etcétera, etcétera. No, por ejemplo, Kurnos, que es el dios de la casa. Es muy venado, pero por ejemplo, por los elfos silvanos. Eh, al igual que Isha que también es diosa de la, de la, de la vida Pero eh, a la larga pues prácticamente eh, Lo que podemos decir es que el panteón élfico se divide en estos, dos, en estos dos Los Kadai y los Siratai Vamos a decir como primero con los Kadai Los Kadai son los dioses y los gobernantes del cielo Son abiertamente adorados y ganados por los altos elfos y por los elfos silvanos los elfos oscuros por lo general los ignoran o incluso los, los aborrecen entonces principalmente el más grande de ellos es Asurian, mientras que el más venerado para los elfos silvanos es Kurnos e Isha, por igual, Kurnos e Isha porque Kurnos e Isha son esposos entonces los adoran por igual como dioses, uno dios de la los dioses como dioses de la naturaleza, ¿no? primero vamos con Asurian, que es el emperador de los cielos, el dios más antiguo el gran dios de la, del creador la llama eterna y el que da la vida entonces, ese, es, ese es Asurian el culto prácticamente es un culto que en todas las casas de los elfos, de los altos elfos vas a encontrar siempre representado por la llama eh, por la llama eterna de Azurian una fogata que se prende ya sea en los templos en los hogares, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? que pues representa principalmente esto, su símbolo es el fénix que es el, el ave de fuego del cual renace de, del, del propio fuego y de las cenizas eh, y qué más Pues su templo más grande es el templo que se encuentra en el en el templo pirámide, ¿no? donde se corona el rey fénix luego tenemos a Joet. El dios Joet es el dios de la sabiduría, el conocimiento, la erudición, el aprendizaje y el patronazgo para los que buscan el conocimiento. Personifica el arte de los que buscan el conocimiento y la hechicería. Y también es reverenciado por todas las tierras élficas. Pero en especial es conocido su culto en Zafir, el último reino del que hablamos, en el cual se encuentra la orden de los Lord Masters. De hecho, ahí es donde más Joet se le reverencia, ¿no? De hecho, es la Torre Blanca de Joet, ¿no? O, o los Lord Masters de Juet porque pues prácticamente es un culto y es su más grande templo de Joet pues es eso. y su, principalmente sus adoradores principalmente son magos, eh, eruditos y profesores elfos entonces mmm, esa es una ¿no? Joet, Azurian, luego sigue Isha que es la diosa de la vida de las cosechas, de la fertilidad de la curación también, es la que se supone que le enseñan a los elfos a cultivar las tierras y a obtener las cosechas, está casada con Cornos, que es el dios cazador y es la madre de todos los elfos y de todas las criaturas nobles del mundo. Entonces, supongo supone que es una diosa bastante bella, llena de vida. sí saben a lo que me refiero. Y con largos cabellos dorados. Entonces, ella es reina de todas las... Es patrona de todas las reinas eternas. Y se supone que también son parte... Bueno, son sus encarnaciones, sus como avatars en el espacio real de, de Isha. Eh, ¿Qué más? ¿Qué mm, más? Mm, mm. Su culto, pues, es adorada en general por todos, por todo Ultuan, en especial por los granjeros. Obviamente, primero que nada en Averlorn, ¿no? Pero más allá de Averlorn, principalmente los granjeros y los campesinos élficos, eh, ¿no? Que le hacen ofrendas con sus cosechas y con todo este desmadre. Y los elfos silvanos, pero ellos no cuentan en este episodio. <risa> este... Y el símbolo de Isha es el ojo que todo lo ve, que derrama una lágrima por sus hijos mortales, ¿no? Um, y eso es una leyenda ¿no? Mm,
3: mm, mm, ¿qué más?
1: de hecho esta es, la esta es la leyenda de esas ¿no? dice dice. en el principio de los tiempos cuando los primeros elfos nacieron de Isha la madre tierra y de cornos el señor de las bestias Azurian el señor de los dioses los juzgó, decretó que los elfos tendrían vidas prodigiosamente largas pero terminarían eh, cansándose de la vida y morirían, de lo contrario dijo Azurian sabiamente podrán empezar a desear los tronos de los propios dioses pero la diosa Isha que amaba a sus hijos por encima de todas las cosas se desesperó Gritó angustiada y lloró amargamente por su destino. Y sus lágrimas cayeron como lluvia sobre el mundo mortal bajo ella. Regándolo con las aguas de vida que hicieron que, Hultan, que hicieron de Ulton una tierra tan rica y fértil. Entonces lo que ha dado <coughs> Este, Como tal, pues esa es la, la, la leyenda de de que Isha y del derramamiento de las lágrimas que hizo que toda la vida surgiera en Ulton Y pues sus sacerdotes son, sus sacerdotes son normalmente mujeres eso queda medio claro, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más? Curanderas, patronas, matronas, parteras, entre otras cosas. Bueno, que la raza elfica hay que decirlo es una raza que igual que los Elders en Warhammer 40.000 le, le cuesta mucho reproducirse. Entonces la tasa es una raza moribunda, uh -huh. prácticamente su población está decayendo. Eh, entonces no son muy fértiles, que digamos. Ni ah, siquiera los elfos oscuros, laditos porque... de todos. Porque
0: son muy cogelones, o sea, son muy cogelones Pero no, no pueden tener hijos bien bien mm.
1: Quizá ayuda en una parte, pero también a la larga Ya, pues, ya te das cuenta, oye, pues el imperio, el, el imperio se hubiera la verga, ¿no? Si no tenemos hijos Verga, <risa> güey <risa> está, está bien poder ponerla y no preocuparse por tener por al otro niño, al otro día tener un pinche chamaco ¿no? Pero, oye, también <risa> Luego lo necesitamos Quizá los más fértiles, pues ser es que son los elfos oscuros Pero porque mm. eso se la pasan cogiendo 24-7 Entonces, bueno, por lo menos los nobles Entonces, sí este. Bueno, el siguiente dios es. Algo tiene que es, salir, ¿no? Algo tiene que salir de ahí. El siguiente dios es Kurnos, el cazador, el marido de Isha. Y bueno, Kurnos es el espíritu de los bosques, el señor de los bosques, maestro de cada uno de los animales y de las bestias y de las tierras que, y de las tierras que habitan eh, Se supone que ahí donde viaja Kurnos le sigue una manada de perros de caza y que cuando sopla su cuerno la cacería salvaje le sigue, de hecho ese es un término que cuando lleguemos a los elfos silvanos vamos a ver que es la cacería salvaje <ríe> algunos que sepan de mitología nórdica pues les sonará mucho, porque aparte de esto eh, <coughs> Kurnos es un espíritu de los bosques, de hecho casi siempre está representando con lo que es un cuerpo de, de hombre, pero con la cabeza de un venado entonces ese es el símbolo de Kurnos, tenemos a ver su representación o su avatar en lo que es la eh, con los elfos silvanos, pero eso, va, eso todavía nos va a faltar, ¿no? y les digo, es un elfo así de 3 metros de alto pero con una pinche cola y cuernos de serbio, de siervo, perdón, y con una lanza de caza que, con la cual anuncia la y con su cuerno que anuncia la cacería salvaje e y que llama a sus perros de caza ¿no? <ríe> entonces pues sí eh, los batidores los cazadores, los scouts, elfos son los que principalmente veneran y son del culto de curnos. Eh, leñadores también, en este caso, como la gente de Krasia, pero eh, es un poquito más es un poquito más adorado por los elfos silvanos o sea, con los Altos Elfos no está tan eh, expuesto, tan, tan disperso su, su, su culto. Pero, por ejemplo, también el Lirion. Lo que es el Lirion y Gracias son los dos reinos en los cuales más podrías encontrar como la influencia de Kurnos. Porque los dos son reinos de llanuras, de bosques, de bestias, donde hay cazadores, leñadores. Entonces, pues, de ahí lleva el, el desmadre. Entonces, bueno, este es uno, ¿no? Kurnos. Luego tenemos a Ladriel. Ladriel es la señora de las Brumas. Eh, es la... Protectora de las cosas que están escondidas o perdidas y la patrona de los viajeros. Entonces es la única diosa que se supone que todavía camina en el mundo mortal. Se dice que es muy conocida y muy reconocida en Ibrese. Recordemos que Ibrese está cubierto de, de estas neblinas y de este desmadre. Y pues sí, es adorada principalmente en Toribrese y también un poquito en Loater. Eh, ¿Qué más? Eh, mm, bueno, al final de cuentas, no, no es cierto. No es, pero, eh, bueno, sí, porque en el fin de los tiempos Ladriel se nos revela que es la diosa lunar Liliat. Liliat, a la larga, es la diosa de los de los, de los los bretonianos, ¿no? Entonces Ladriel, oh, Ladriel, más que, Ladriel, más que ser una diosa aparte, es un aspecto de, de Liliat, que de hecho eso nos abre para hablar un poquito de Liliat, que es la diosa de la luna y también es la patrona de los magos, de los videntes y los académicos. Eh, me parece, si no mal recuerdo, creo que también es esposa de Joet, pero También en parte con Joet este como símbolo de, de patrona de la magia y de los, y de los, de los videntes y de los académicos. Eh, y pues es una diosa muy popular dentro de los altos elfos. Eh, ¿Qué más? Y pues eh, a la larga es la diosa que se les presenta a los estos pinches eh, como tal, los, a, los, a los bretonianos, como la, la dama del lago, ¿no? <ríe> que al fin de los <risa>
2: Que ah, al final bueno. siempre usó
1: a los, a los estos, a los como un pinche, como un escudo para Telore. Casi casi, ¿no? Entonces, Yo lo no prefiero
2: ver de esta manera. Un humano campesino. Coqueando a los el, a los elfos. Es la mejor manera de verlo.
1: También, porque luego les agarra cariño, ¿no? Entonces, Ajá. Este, de hecho, ella es hija de Isha, se supone también. Eh, uh -huh. Entonces, bueno. Eh, les da tres regalos a los elfos, la corona estelar, el amuleto del fuego solar, y el báculo lunar, Se supone que es el arma personal de, de la propia Liliat, que es el báculo que lleva actualmente Teclis eh, Teclis, el, el gemelo de este Tirio, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Pues sí, ella es una de las diosas, pero una diosa desaparecida a final de cuentas. ¿Les dio la
0: Gamer Girl Water?
1: <risa> sí. <risa> también, también. Ni la Isha, ¿eh? Ni la Isha que tú esperarías que fuera la de la Gamer... La, la... Este Gamer Girl Water, pues, vale, hizo eso, güey, pero bueno. ¿Quién más? Luego tenemos a Loek, que es el danzarín de las sombras, el dios del pico de la risa, el embaucador, el patrón de la danza, la canción y el teatro. Este también es el dios de la sombra, de la artimaña, del engaño, de la venganza y de la hazaña siniestra. Entonces, es un 10 eh, como tal, adorado principalmente por lo que son artistas, artesanos, eh, dramaturgos, lo que tú quieras, todo tipo de artistas, eh, le rezan a Loic, que es el dios de la risa. Pero también tienes otro aspecto de ser un dios eh, especialmente imbuido en este video de la de la, de la, de la intriga, ¿no? Entonces, ah no, no pero no. este pero... Bailarines, también son todas las cosas que, ah, lo, que lo ven.
0: Un poco Harley Kinesco, ¿no?
1: Sí, el Harley Kinesco, como los de, los de 40K, pues. Hmm. Entonces ese es Loic, Sería como el equivalente a... ¿Cómo se llama este güey de 40K? Ajá. Segorak. Uh -huh. Segorak. Es el, básicamente es el Segorak de acá. De hecho, si vemos, ya casi muchos de los dioses se repiten en 40K, ¿no? Azuria, Nisha, este, Bol. Pero, por ejemplo, Loek, si lo mantienen diferente, ponen Loek y después aparte ponen este Segorak, ¿no? Pero sí, este es otro. Luego, Bol, que es el hacedor, el herrero, es el armero de las huestes del cielo, es el dios de la forja y de la metalurgia y el patrón de los artesanos, herreros y armeros. Prácticamente ahí tienen a su, su culto. Eh, está tullido y es ciego, igual que Festo, por ejemplo, en la mitología griega. Bueno, pinche Festo estaba discapacitado. <risa> este, estaba malito. Pero igual Bol tiene este, esta tarea, ¿no? Porque también es dios de la forja y tiene esta inspiración. Porque se supone que Kane le dio una putiza una vez que... Este, <risa> Este que yeah. se le puso el pedo <risa> Entonces Kane lo, lo encadenó un yunque y lo puso ahí a la verga <risa> Entonces, está Haciendo ese desmadre eh, Porque Bolin intentó rescatar a Cornos y a Isha de las mazmorras de Kane eh, Tras prometerle a este Kane un centenar de espadas eh, Y como tal eh, Se supone que le haces 99 espadas a Kane Pero la última espada se le hace este una espada así como hecha para los mortales, no para los dioses, y con eso le da el trato así de que, ah, sí, o sea, te doy las 100 espadas y a cambio me dejas a Kurnos y e Isha, ¿no? O sea, dejas, dejas escapar a Kurnos e Isha. Y quien dijo, ah, bueno, tráeme mis 100 espadas. Y la, la última espada era una pinche espada, pues, chafa. Eh, Kane se da cuenta, pero ya se da cuenta demasiado tarde cuando Isha y Kurnos ya se escaparon, pero bueno, todavía agarra a Bol y le da una putiza, <ríe> y lo deja ahí <ríe> y ciego y, y jodido y lo da un yunque, ¿no? Este... Outrage. Para que le forje armas de, de por vida Porque pues, él es dios de la guerra, ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho la hacedora de viudas eh, Es forjada, se supone, en la leyenda por Bull eh, bueno, uh -huh. Entonces sí, ese es, ese es el famoso Bull o Baul o bueno, tenemos a los Itarai Que son los dioses eh, del inframundo élfico no se, les dice, no se les rinde culto abiertamente en Ultan sino que hay pequeños templos, santuarios ahí medio escondidos, que normalmente están cerrados y que solo en ciertas ceremonias para apaciguar estos dioses se abren, en las cuales los altos elfos, o los elfos, sí, los elfos van a a, a rezarles. Mientras tanto, los elfos oscuros se sí adoran abiertamente a estas deidades. Obviamente, Kane es el dios principal de estos sitarai, eh, como tal, y Kane es el dios principal de los elfos oscuros. Kane, que es un hombre completo, al igual que en Warhammer 40.000, es Cae la Mencha Kane el dios de la mano ensangrentada, es el dios de la guerra, del odio, de la destrucción y del asesinato. Eh, bueno, aunque lo del asesinato es un poquito más un esquema que teman los elfos oscuros, eh. no tanto los altos elfos, pero los elfos oscuros se dijeron, ah, no, aparte dios del asesinato, es el instigador de la guerra, la personificación eh, del arte marcial. Entonces, pues es un dios adorado tanto por, por todos los elfos en general, quizá los, los elfos silvanos son los que menos le tengan un un culto, vamos a hablar un poquito más del culto a Kane cuando hablemos de los elfos oscuros estamos a hablar un poquito desde el punto de vista de los de los de los altos elfos y sí, aunque lo adoran, dijimos ya que es un, un culto un poquito tabú eh, solo se le reza en ciertas ocasiones, principalmente cuando se, va, cuando se va a la guerra mm. eh, en Nagarite a lo mejor sí hay un poquito de su culto porque recordamos que Nagarite fue una tierra fundada por Einarion y que Malek estaba ahí tiene este pedo de desmadre pero, pero bueno, todavía se le ve ahí eh, eh, como tal la isla Marchita o la isla maldita también es el lugar de culto principal que es donde se encuentra la famosa eh, hacedora de viudas y está el templo de Cain, esta espada que en verdad está maldita ¿no? Eh, ¿qué más? de hecho también se le rezan algunos cultos humanos ¿eh? aquí eh, Ajá. pero bueno Ajá. Uh -huh. está interesante pero te digo cuando hablemos de de, de, de cómo se llama... De, de los Elfos Oscuros hablamos un poquito mal. De él también es patrón de los asesinos, de los ladrones y hasta de los soldados, obviamente, ¿no? O sea, es dios de la guerra. Eh, algunos dicen que hay muchas similitudes entre el licor, Sí, <risa> uh -huh. pero son dioses diferentes, ¿no? Son dioses diferentes. Eh, o por lo menos en el fin de los tiempos nos dejan ver que son muy diferentes. Uh -huh. Otro ejemplo es Matlan. Un zanjuditas Tadeo, ¿no? Por la gente que lo adora. <risa> sí, también un juditas. En su peregrinación ahí en Nagarot. Uh -huh. Este. Um, es que Kane me ayuda a robar, ¿no? Cuando voy a trabajar. Cuando me voy a trabajar. <ríe> sí. Cuando voy a trabajar, ¿no? Vale, ver. Bueno, el otro es Matlan, rey de las profundidades, rey de la tormenta, dios del mar, dios del océano y el gobernante de todas las criaturas que habitan bajo las olas. Eh, ¿Y qué más? Eh, es hijo de Elnil, el dios de la destrucción. Que es otro dios élfico. Que también es el dios de destrucción de las múltiples caras. Eh... ¿Qué otro? Pues Matlan es un dios enfadado prácticamente es un dios eh, que es muy seguido en Cotique y en Lothurn porque también es un dios patrono de los de los marineros, de los pescadores y pues lo que podemos decir de Matlan de otros son por ejemplo Aidalot ya vamos a irnos un poquito más rápido, que es el dios de la ira y del fuego eh, también tenemos Anait Anaeth Raema que es la hermana de Cain y es la diosa de la cacería salvaje de hecho, eso lo comparto un poquito con Kurnos, porque se supone que la Anait Raimai, o esta Anait se le intentó meter a Kurnos, pero Kurnos la mandó a la verga, le dijo, be gone, Thoth. este <risa> También la ven como patrona de los amantes celosos, y una deidad vengativa. Eh, entonces, pues, es esta es esta hermana de, 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 de Kane. Y de hecho, para los elfos silvanos es como el reflejo oscuro de, de Kurnos. Entonces, está, está interesante. Mm. ¿Qué otro? Eh, tenemos a Tarty, que es la diosa del placer y de la seducción, la dama del deseo. Eh, también eh, profesa una rivalidad con su hermana, que es la otra diosa conocida como Gekarti. Y Gekarti es la señora de las conjuraciones y de la magia oscura. Entonces también son dioses propiamente un poquito más cercanos a lo que son los elfos oscuros, por lo mismo. Entonces eh, sería un, un ejemplo de la diosa de la seducción. No tanto de la fertilidad, como les decía, sino más bien de la seducción, literalmente, ¿no? Del sexo y del acto desenfranado de la, y de la propia lujuria. Drakira, que es la reina de la venganza, que también es hija de Enlinil y hermana de Matlan. ¿Qué más? A Eldrasor, que es dios de el. Eh, ¿Cómo tal? Dios de las. Se, se supone que es el dios de los, de los duelistas, el dios de los de los filos, el dios de la, del honor. Y eh, es algo parecido así. Si digamos, si juntaras a Eldrasor y, y a Kane, tendrías a Korn. <ríe> si lo quieres ver así, porque esto es como que representa el arte de la guerra. Pero en el. En, sí, en el arte de la guerra, más que nada, el arte del, del duelista, de la batalla. Mm. Pero de la batalla enfocada en el honor. Es esa es mm. otra cosa. Luego tenemos a Eretkial, que es la diosa del inframundo. Eh, se supone que es la diosa más poderosa. Solo después de, de Azurian porque es la diosa y la reina del inframundo. Quién no es el dios del inframundo, Quién solo es el dios de la guerra y del asesinato y otras cosas. Pero la que en realidad es la diosa del, del inframundo es Eretquial. Tenemos a Estreut, nosotros los hijos de, de este Enlil y de Linil, y es el señor de... lo único que sabemos es que es el señor del hambre. <risa> es el dios del hambre, a la verga. Sí, okay. de, santo patrono de Venezuela, supongo, pero uh -huh. pero bueno. Entonces es eso, ¿no? Tenemos a otro Hukon. Hukon, el asolador, es el dios de los terremotos. un lujo de los hijos de Elinil. Eh, ¿Qué más? Kane, okay, ya lo dijimos. Este. Um, Morai Heg, que es la bruja, la guardia de las almas y la tejedora de la profecía. Y es la diosa élfica de los infiernos y la que cuida las almas de los elfos. Se supone bueno, que es hacia acá donde se van. Las almas de los elfos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las, de las diosas. Y finalmente tenemos a Netu Netu que es El guardián de la última puerta Y es el portero del inframundo Entonces básicamente esos Son los, todos los dioses élficos Que son un chingo Son un chingo son muchos más que todos los que habían en, en Warhammer 40.000 Y había otros que nos habían En otras ediciones, pero esos no vamos a mencionarlos Porque pues eh, Espera,
0: espera, ¿cuál es la diosa Que mencionaste que tiene su agüita <risa> Su agüita de, de, de Gamer?
1: Este, Liliat,
0: la ¿Liliat? Liliat, ¿sí no? Tampoco me mencionabas que tiene un aire y un chingo, A ver el delfín, eh. <ríe> Aquí. <ríe> Ahí pasaron a un ver. meme y literalmente lo pusieron sobre encima. <ríe> y se parece un chingo, A ver, el delfín. <ríe> vamos a ver, vamos a
1: ver. A ver, lo
0: pasa al grupo. <ríe> a ver.
1: Agua delfa gamer, pues, efectivamente, Agua delfa gamer. Oye, si tiene. Oye, oye, si tiene el parecido. Oye, sí, eh. <ríe> Oye güey, no lo había visto hasta ahorita Un chingo Sí, no mames Fuck Ahí no, ahí no, ahí Del fin de los tiempos, donde no, también le da un chingo de aires. Ya, ya aquí lo estoy viendo y luego sí, se los paso, pero bien, Pero no, oye, oye Los dos caminos de verde. Oh, eh,
0: diosa con piedad Y, y agüita, o Bábalon O
1: oh, Bábalon <risa>
2: <risa> Un <papal. risa>
1: Dios escarlata, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, la, la mujer escarlata y bueno, pues con eso son todos los, pues todos los piches los cabrones, ¿no? El lenguaje de estos cabrones es el conocido como el Tarin, que es un lenguaje bastante, bastante, eh, bastante noble, un lenguaje bastante difícil de entender por las mentes humanas, por eso los elfos tienden a hablar en la lengua de los humanos para evitar que los humanos también sepan de este lenguaje. Um, es muy complejo en estructura y masivo en vocabulario, es el pinche lenguaje más, más complejo de todos Obviamente tienen que ser elfos, entonces solo tiene que ser complicado para que las demás pinches razas inferiores no puedan eh, <risa> introducirse a él y cada uno de estos dialectos pues tiene como tal tres variantes hay tres variantes um, el, tar, el tarín que es el de los como tal el, altos elfos, que es el que nos interesa eh, otro es el este, El drúgir Que es el dialecto de los, de los elfos oscuros Y finalmente el fan El tarín, que es el dialecto De los este, elfos silvanos Y otro que se llama ma magic Se llama literalmente magic, magic. <ríe> este, O, o lengua praesentia Que eh, es como Una adaptación del de lenguaje élfico Para los humanos, pero para que puedan hacer Principalmente hechizos Creados por elfico por elfos. Entonces es una adaptación como para los pobres. De hecho, lo, lo crea Teclis para enseñarle a los, a, los, a los magos humanos del Imperio. Porque de hecho Teclis es el que termina fundando a los templos de, de la magia de a los, sí, a los. templos de la magia de, del Imperio. Eh, después de que creo que se reúne con Magnus después de la guerra. Y es donde Teclis dice, ah, sí, les voy a ayudar a que sean magos, ¿no? Y les enseña todo lo que él sabe. Pero también les enseña este este lenguaje adaptado para que, para que pueda mínimo hacer su desmadre, ¿no? Entonces, sí. Eh, ¿Qué más? Pues sí, hay un chingo de palabras. De hecho, hay todo un lexicano ahí en, en la wiki. Este, Pero ahí se los dejamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Creo que ya hablamos uh, de
0: lenguaje,
1: lo gobierno. Que, lo uh -huh.
0: que mencionas cagadamente, eh, unos franceses eh, hace mucho quisieron hacer un, una lengua súper difícil... Que se supone que solamente ciertas selectas personas iban a poder... Eh, como que están haciendo como que... Culto, asociación... Con mucho dinero... Con tintes... Eh, <risa> con tintes como... Satanistas, pero bajo muchas, 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 eh, satanistas templarios, se de cuenta, no? Se eh, llama inglés, ¿no?
2: <risa> ah, esperando. El, claro.
0: el inglés tiene millón y medio de, eh, ¿cómo se llama? de, de palabras y el, el español solamente 500 mil, o sea, solo, solamente lo digo, sí, es, sí, es muy sencillo, pero tiene, mucho, pero tiene mucho vocabulario. Uh -huh.
2: ¿Te digo algo? Mucho pasa? de ese lenguaje son palabras que Shakespeare se inventó porque ese cabrón fue el que... <ríe> o sea, me imagino que
0: Brasil. son unas 10.000 máximo, pero no mames.
2: En serio. <ríe> o sea, sé pero que... Cañón, eh.
0: Cosas como fluffy, cosas por el estilo, son literalmente
1: sí, cosas va, que, el, que el cabrón se inventó, ¿no? O sea... Y bueno, eh, y, muchos, y mucho del, del léxico es francés. La mayoría del léxico en inglés es de origen francés. Sí. De hecho. No, <ríe> ah, de bueno, Germán? pero
0: sí, eh, le atinaste completamente raz y terminó siendo el esperanto, pero... Eh, terminó siendo luego súper sencillo para que porque su asociación crecía entonces querían no pues queremos que gente de todo el mundo lo pueda hablar y es como güey ese no es exactamente lo contrario que queríamos hacer con este lenguaje y así es como el esperanto pasó a ser de eh, madre que la onu promueve para que sea un lenguaje universal de culto satánico templario eh, Que originalmente se supone Que iba a ser súper difícil para que pocas Personas lo hablaran, así que Completamente entiendo a los elfos <risa> Nomás empiezas a compartir <risa> tu este lenguaje Y todo se va a la verga
1: <risa> y, y, y ya que ves ya que el Esperanto es como Pinche lenguaje de los minions, ahí que nada os mezclan palabras de un chingo de idiomas A la verga <risa> sí. de O sea Pinches minions ahí de la vida real Nada más allá hablando puras pendejadas Si llegan a, así, a sonar
0: no, sí, pero sí llegan a sonar como muy, <risa> sí, sí. como los de... ¿Cómo se llama ese videojuego de animalitos que controlas tu granjita y todo eso? ¿po? Muy parecido. ¿Es el... ¿El de Nintendo? Sí, o sea, que son literalmente animalitos. Ya sé, ya sé cuál es de... Ay, Village. este... Village... No, no me acuerdo. X, eh, hay eh, ah, probablemente alguien en el chat. Ese. Era, ese juego. Pero todo mundo... Así, haz de cuenta, muy parecido así. Si lo alargas... Eh, de hecho, hay una banda que se llama Corpo Mente pero si lo que hace sus canciones exclusivamente en esperanto, si lo alargas suena muy bonito y suena como algún tipo de latín o algo así, pero ya cuando lo escuchas hablado es como que toca cagado es como que ah cabrón como que lo entiendo pero no lo entiendo o sea, está muy raro Animal Crossing gracias por eso uh -huh.
1: Animal Crossing ah sí cierto ya uh -huh. ese pero pero bueno o sea sí es que es lo cagado mm, como tal es algo parecido con lo que pasa con los elfos. Es un pinche idioma tan complejo, pero que a la larga se tiene que simplificar para los pobres humanos, para los pobres changos conocidos como humanos. Entonces, es, es cagado, ¿no? De hecho, al final de cuentas, el Eldarin de los elfos de aquí de Warhammer es, de hecho, uno de los idiomas que había este creado Tolkien. Era el Eldarin, que era un subtipo del Kendia, que era el idioma que hablaban los elfos en, en, sus, no, en sus libros de, de Tolkien. Entonces, prácticamente el, el Tarin es un dialecto del Kendia de El de los Anillos. Pues.
0: El cual es un de lenguaje. Hecho, sí, es Ajá, O sea, uh
1: -huh. el cual sí, es no, un lenguaje pinche. oficial. Sí, de hecho, el, o sea, pues, los que no conocen la historia de Tolkien, pues Tolkien... Lo que más le mamaba a Tolkien, en realidad, ni, ni a escribir fantasía. Lo que más le mamaba a Tolkien era escribir pinches idiomas, hacer idiomas. Sí. Entonces, porque el güey era lingüista. Y él creó, para sus libros, chingos de, de, de lenguajes este, propios, o sea, el, al Kendi, que es el idioma que hablan los putos elfos, o esa mierda, mm -hmm. le creó todo un vocabulario, toda una gramática, o sea... Que sigue siendo que mantenido sigue a,
0: la, a, a la fecha, por cierto, y de hecho lo puedes aprender en Duolingo. <ríe> si quieres ser el nerd sí, más, no, no, ¿no? si más golpeado de la historia, definitivamente aprende élfico, no, no lo puedes fallar pero no, wey. sí pero está siendo mantenido o sea, ciertas palabras son traducidas pero hay, bueno <risa> hay todo un mame, pero de hecho hay dos comunidades de esas que dicen, no, hay que ponerle palabras modernas y los otros, no, se supone que es un pinche lenguaje de gente del bosque, ¿por qué? ¿por qué deberían de saber que es Google, no? o sea, hay cosas por el <risa> estilo, ¿no? y de hecho sí hay un mame de que los dos güeyes los dos grupos que están manteniendo el lenguaje y sosteniéndolo o actualizándolo, reglas de ortografía y cosas por el estilo eh, están haciendo, están manteniéndolo y debido eh, a eso se puede aprender mediante Duolingo, pero pues qué cagado, ¿no? quién Kenia. O sea, no aprendes un lenguaje, o sea, no aprenden inglés, hijos de la fregada,
3: pero si sí andan aprendiendo él.
0: La... ¿Quién
1: ahí narpeando ahí, mamada, <risa> <así>? <risa> sí? Güey, no, yo miente.
2: sí haría eso, ¿no? Irónicamente. Pero
1: así, tú sabes no sé inglés, al menos. Y eres, eres autista, güey, o sea, sí,
0: Aparte. Nomás... <risa> O sea, ¿pero qué, <risa> ¿pero qué vas a aprender? O sea, honestamente, ¿qué vas a aprender? Es como que francés, oh, ok, te sirve para ciertas cosas. ¿Alemán? Oh, ok, ¿polaco? O sea, ¿qué otro ¿Chino? idioma? O sea, ch chino es el que más te va a servir este, y disque, porque los chinos saben perfecto chino. inglés. O sea, pero esa es la cosa, o sea, los chinos saben perfecto inglés. Entonces, <risa> básicamente, ¿para qué chingados aprendería chino, no? O sea, o sea no, no, no entiendo yo, yo para que realmente nada. Yo
2: estoy haciendo una novela donde necesito ser chino, güey.
0: Ah, pues simplemente ponle cosa ala la que pasó. Ah, sí. <risa> ¿Cosa la
2: que pasó? Sí, ya, ya, ya. Ay, ¿Cómo, no lo pensé, ¿Cómo no lo pensé antes?
1: <risa> bueno, bueno, ya. quién uh -huh. ya se llama el pinche idioma del Tolkien. Voy a búsquenlo, pero Kenja. aprenden inglés primero, ya luego si quieren aprenden esa mamá. Este, gente. Por así, así pueden mínimo leer todo Warhammer. Eh, pero bueno. Entonces, algunos términos, ¿no? A Rai, que es literalmente los benditos, que es el idioma con el que... El, la palabra con la cual se refieren a los, a los elfos oscuros. druki que literalmente significa los oscuros, que es los elfos oscuros. Azur, que son los hijos de, de Azurian. As, de eh, a Etir, que son los eh, vientos de la magia. Mm, no sé qué más, qué más, qué más. Algunos otros términos. Mm, pues hay muchos, ¿no? Pero ahí mejor búsquenlos en el... En el este en el, en el lexicano, y bueno, eso es en cuanto a, al lenguaje de los altos elfos. ¿Qué más nos falta? Creo que solo nos falta lo que es la, el militarismo, no el, el ejército de los altos elfos. Y bueno,
2: las unidades, uh
1: -huh. la armada, primero que nada, la armada, la armada alta elfa o alto elfo, no sé cómo es la armada más poderosa de todo el mundo de Warhammer, es el equivalente a la armada de Estados Unidos a la verga, sí, con sus 11 portaaviones. Oh, este son los encargados de proteger Ultuan, sus colonias, las tierras, las rutas comerciales, que es principalmente lo que les interesa. Eh, y quizá la única que puede decir que se le compone un poquito son las flotas de corsarios de los Elfos Oscuros y quizá las de piratas, que los verdes principalmente son nórdicos. Entonces en este caso tienen tres tipos, tienen creo que tres tipos de naves son las dragon ships las naves dragón las naves águila y las naves halcón este las naves halcón primero que son las más pequeñas y las más ágiles principalmente para eh, luchar contra eh, partidas de piratas norscas y como patrullas de, de pat bueno, patrullas más que nada patrullas marítimas en las costas de ultan luego tenemos a las ill ships que son las más comunes tiene estas baterías de Eagle Clock. Que son como unos pinches lanzapérdigo. Uno no, no perdigón, Se lanza como virotes. Pero múltiples. Así bien cabrones. Este, Son naves bastante rápidas. Son a vela. A propulsión de vela. Eh, incluso son mucho más rápidas que los Corsarios Bretoneros. Que se supone que tienen las naves más, más maniobrables del viejo mundo.
3: Holy Entonces,
1: shit. Y finalmente tenemos las naves Dragón. Que son las más grandes. Son las naves capitales de sus, de sus flotas. <coughs> Son naves gigantes, como bueno, a, a, quizá de lejos se ven como naves pues, de velas y totalmente inofensivas, pero una vez que te vas encontrando, acercando, pues, son unas pinches naves super maniobrables, super gigantescas y eh, como tal, eh, están hechas de adamantio, de metal y de itilmar. O sea, no mames, a la verga. Entonces, chingas, de su flota. <risa> <risa> sí, no, pues.
3: Eh, en este caso Dios? están
1: armados con chingos de eagle claws. Porque, estos puede. porque pueden y porque, porque quieren puede. los cabrón. Exacto. Uh -huh. Entonces sí. Esa es su flota, ¿no? En cuanto a sus unidades de de, de infantería, primero que nada tenemos a los arqueros. Los arqueros, pues en general son los, es la milicia. O sea, cuando eres un elfo tienes que servir, ya dijimos, como un año en en la milicia élfica, en los ejércitos, así rotando. Y los primeros, o sea, los más inexpertos, los nuevos, son los arqueros, por lo general. Es lo primero que se le enseña a un, a un miliciano, el arte de la arquería. Entonces se eh, organizan estas levas de arqueros, que bueno, son, er son arqueros elfos, que quizás son los mejores arqueros de todo el, de todo el mundo. No sí, sí. sé, sea, incluso que son simplemente levas, porque el arte de la arquería es algo que se les enseña a los elfos desde niños, porque tarde o temprano van a tener que unirse al ejército, y pues van a ser primero que nada arqueros élficos. Entonces pues pasan, creo que 10 años mínimo, ...para ser estos arqueros... ...y una vez que termina estos 10 años de, de ser arqueros... ...se les pasa a lo que son... La, ...la siguiente tier, podemos decir así... ...que son los, los lanceros, los Spearmen... Los ...Spearmen Altos Elfos, ¿no? ...que es la, la milicia de, de ciudadanos... ...de Second Tier... ...y actúan como la línea primera de defensa... ...prácticamente, van armados con lo que es una lanza... ...de Itilmar y un escudo... ...simplemente, y con su armadura... ...con una armadura caparazón, prácticamente... Este, ...esta armadura de caparazón, que es una armadura... ...relativamente eh, buena de acero, un poquito de itilmar, pero um, obviamente no, no, no es una de las mejores armaduras. Pero, oye, pero
3: o sea, llegando, es llegando. mucho
1: mejor que armadura, uh -huh. mucha, cualquier mejor que armadura humana, en teoría. Eh, y todos deben de pasar por este punto, ¿no? Ya los que pasaron 10 años, pues pasan a ser eh, lanceros. Entonces, tienen esta forma de, de ser principalmente pues, la primera línea de defensa. Lamentablemente... Bueno, son elfos. Los elfos son mucho más hábiles en general que los humanos. Eso les permite ser mejores guerreros en promedio que los guerreros humanos. ¿no? Si comparas un lancero o un humano del imperio contra un lancero elfo, probablemente el lancero elfo va a ganar 8 de las 10 veces. Pero eso no significa que, que sean guerreros de élite. No, son milicias a final de cuentas. ¿no? Entonces, sí. Para ya unidos un poquito más de élite, de lanceros, por ejemplo, la guardia de Lothurn que es una, una, una milicia que está todo el tiempo en, 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 en duty, ¿no? en, en servicio. Entonces ellos dicen ya soldados de carrera, pues. Los demás, los, los arqueros y los lanceros, pues son milicianos, pues, al final de cuentas. Y estos Lothurn Sea Guards, estas guardias de, de marítimas de Lothurn, pues son arqueros y lanceros, o sea, son híbridos. De hecho, los van a ver con sus escudos, con sus lanzas, pero aparte llevan su arco en la espalda, con su carcaj de flechas. En el momento en que lo necesitan, se pueden convertir en infantería o en arqueros. Entonces, esto es lo interesante de la... De la Guardia del Otro. Nice. Luego sí. tenemos otra de las unidades que es la Guardia del Fénix. Que quizá es una de las unidades. Quizá es la unidad más élite de todos los elfos, de los altos elfos, de, de infantería por lo menos. Son los protectores del templo de Azurian. Son de la gran pirámide esta que está donde está el fuego de, de Azurian. Son los encargados de, de mantener todos los rituales en esta, de mantener la flama, de ver el ritual de los reyes Fénix. Eh, se supone que cuando se unen a la Guardia del Fénix. Eh, se les da un encantamiento en el cual prácticamente hacen un juramento de silencio, un voto de silencio, pero no solo un voto de silencio, sino que es también un ritual mágico en el cual literalmente no pueden hablar. Entonces estos pinches guerreros nunca hablan en, en la batalla, ni siquiera cuando están haciendo designados, simplemente mueren en silencio. Este, eh, se comunican con otra criatura viviente. Se comunican entre ellos a través de señas y de cosas y de códigos que ellos mismos conocen, pero, entre, pero no hablan, no hablan con nadie. Este... Eh, pero sí, son la pinche unidad más de élite. Los van a ver como alabarderos de alabarderos de élite. Eso son lo que son prácticamente. Su número siempre es 10.000. En este caso, algunos dicen que por eso son inmortales. que Incluso los levantan, los reviven para seguir sirviendo. Pero el es que siempre se está manteniendo este número de 10.000. Son como la, los inmortales de, de de los persas. ¿no? Que los persas tenían esta unidad de los inmortales. que ¿Me estás diciendo que, no que es un número limitado
0: de 10.000 gente que custodia una flama? Mm, okay.
1: Bueno, obviamente en el sentido de, no? de Cuando es la batalla La Guardia del Fénix también participa Abiertamente, entonces mm. no son como los custodes De Warhammer 40.000, ¿no? De que todos oh, están yeah. En el templo, en el palacio imperial Aquí yeah, el, yeah, yeah. La Guardia del Fénix sí toma, sí toma Un papel mucho más activo ah, Obviamente okay, okay. en tiempos de paz, pues le están protegiendo y Obviamente unos cuantos se quedan protegiendo El templo de Azulia, esa es su tarea principal en cierta manera también sirven como guardaespaldas del Rey Fénix, aunque esos no son, los, aunque ellos no son los guardaespaldas oficiales, esos son los leones blancos de Cracia. Pero, pero, bueno, el Rey Fénix puede comandar a la guardia y mandarlos a la batalla. Entonces sí, prácticamente. Si ves a la guardia del Fénix en, 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 en tierra, pues reza porque ya, ya te llegó tu hora, ¿no? Porque esos pinches cabrones son son los guerreros más grandes de todos los pinches elfos.
0: Ya vergüenza. Todo de eso tenemos uh
1: -huh. a los hermanos de la espada A los maestros de la espada de Hoet Que son los guardianes de la torre de Hoet Que también son uno de los principales eh, Como tal, unidades de élite Son los guardaespaldas de los Lord Masters De estos hechiceros y de estos eh, Eruditos élficos Y pues, son los mejores espadachines de quizá todo el viejo De todo el mundo en general Creo que no hay unidad de élite de espadachines más grande Que los Lord Masters de Hoet bueno, no, sí, sí, yo creo que no Entonces, los Ormasteres de pero Posteriormente son esos Sus espadas son forjadas ahí en la misma torre de Joeth eh, Se supone que por los más grandes cerotes de Bol. Entonces cada pinche espada es, es tan alta como el elfo que la carga Son unas pinches espadas gigantescas Son grandes espaderos, de hecho, sí lo, lo maneja en la unidad eh, No lleva ni escudo ni nada eh, Y bueno, ¿qué más podemos decir de ellos?
3: Mm, mm, mm.
1: prácticamente se actúan como guardaespaldas pero pues en situaciones reales también la orden de estos espadachines puede, puede hacerse comunidades propias durante como parte de ejércitos de los elfos de los altos elfos tenemos las hermanas de Abelorn, que son las guardianas y las eh, este, concubinas de la reina de la reina eterna que principalmente son ciudadanas de, de Abelorn, también propiamente ya iniciadas en el culto a Isha y lo principal que utilizan son arcos Un tipo de arco mágico Que es un arco hecho de flamas azules Un arco, un arco mágico eh, Que utilizan unas pinches Unas unas flechas de, de, de llamas que no se apagan Entonces esto es lo interesante de esta de este desmadre eh, Aparte de eso también llevan espadas Lanzas, alabardas Pero por lo general siempre las vamos a ver con sus famosos Arcos mágicos Y también son una de las unidades de élite de, de de los, de los altos elfos. ¿Qué más? ¿Qué más que nos falta? Este, tenemos a los Leones Blancos de Gracia, que es la guardia personal del Rey Fénix. Ya habíamos dicho un poquito de ellos. Estos eh, prácticamente, lo quieres ver así, lobos espaciales, pero de Warhammer Fantasy, porque tienen que ir a cazar su pinche lobo blanco así con sus propias manos y, y traérselo de vuelta y cargárselo en la espalda para que sean aceptados en la orden. ¿Qué deciden los antiguos leñadores y cazadores de Cracia? También bueno, tienes que ser de Gracia para ser parte de esta unidad. Y como tal, pues, eh, pues sí, sirven como estos, eh, eh, como tal, eh, guardianes y guardaespaldas. Y también tropas de choque de la. Del este. De la. De, del Rey Fénix. Y los van a ver clásicamente con sus hachas. Sus pues, hachas. Ahí. De. ¿Cómo se llama este? metal. Ya se me fue el nombre de. Imtril o esa madre. Y bueno. Otro que nos falta, creo que son los guerreros de la sombra, que los hemos dicho un poquito, que son los elfos estos nagaritas que sirven como como asesinos, como scouts y como tropas de emboscada para los altos elfos que por lo general viajan solos y en ocasiones si se les necesita por orden del Rey fénix pues se unen a los créditos élficos, pero pues, esa es su, su tarea, principalmente son guerreros de... los van a ver clásicamente porque llevan arcos pero llevan un casco muy peculiar que es un casco completamente de, de metal que les cubre todo excepto los ojos eh, que les da un aspecto bastante sombrío porque luego se ponen la capucha arriba y se ven como nada, no, se ven los ojos de, de Shadow Warrior, entonces pues son estos. Luego tenemos a la caballería, ya dijimos primero que nada los príncipes dragón que son estos de Caledor que ya no montan pues como tal dragones pero montan estos caballos totalmente acorazados, es caballos dragón, casi casi quieres decirlo, que es la más noble y más grande orden de caballeros en todo Ultuan. Tenemos a los Elyrian Rivers, que son una unidad un poquito más de caballeros de caballería ligera, que vienen de esta famosa región de Elyria, eh, y funcionan como arqueros de, a caballo, ¿no? Y luego tenemos a los estos, a los caballeros de los yelmos de, de, de plata. Es otra de las unidades. Es una unidad mitir entre los Elyrian y entre los príncipes dragón, si lo quieres ver así, ¿no? Eh, y supone que son los aspirantes a príncipe dragón. Muchos de ellos son en principio Elyrian Rivers y posteriormente van a querer pasar a esta unidad de, de yelmos de hierro. Eh, y para después, posteriormente, criarse en la idea y en las tradiciones de Caledor para finalmente, si así lo decide el destino, convertirse en dragones, príncipes dragón. ¿Qué más? Tenemos bestias de guerra Bestias de guerra, pues hay muchas Las grandes águilas Que son pinches presas de casta águilas que miden En general de envergadura, pues 6 o 7 metros 5 <ríe> metros del lago La pinche águila casi casi Actúan como, como eh, Bestias en el viejo mundo Pero son muy requeridas y muy Conocidas en, en Ultram porque pues tiene una Química un poquito especial con los elfos y tienen que ayudar a los elfos. Y sirven como monturas o como bestias de ataque, ¿no? Como las águilas de. Bueno, quizá no son tan grandes como las águilas del cielo de los anillos, ¿no? Un poquito más chiquitas. ¿Qué otra? Tenemos grifos. Los grifos, que también son eh, una ...estas bestias que poseen cuerpo como de león. Y cabezas de águila. Y también alas de águila. Que es lo que los diferencia de los hipogrifos. Los hipogrifos no tienen alas, pero los grifo sí. Entonces son muy utilizados también como monturas. Por ejemplo, la más famosa, una de ellas es eh, Deathclaw, que es la, la la montura de Carl Franz. Él no es elfo, pero pues, hay que decirlo. Él es uno de los principales que lleva. Y otra, por ejemplo, Stormwing, que es el el grifo de de Eltarion, uh -huh. de Eltarion el sombrío. ¿Qué más? Eh, los dragones, que dijimos un poquito los dragones que vienen en Caledor, de los tres tipos de dragones principales, los del sol, la luna y, las y los estelares. Y otras son los fénix, los fénix de Ultuan, que primero que nada unos dos son personificaciones, o se les ven como eh, avatars de, del dios Azur, entonces son muy, muy venerados dentro de la cultura de Ultuan. Y primero que nada hay los flames para fénix, que son estos fénix como clásicos, si los así, ¿no? El fénix, son, son no son clásicos Porque es un pinche fénix que mide 5 eh, metros de largo Y no sé, pinches 8 metros de envergadura que sirven como monturas también Y que incluso pueden hablar El idioma de los elfos Entonces es algo, es algo interesante De estos, de estos fénix eh, Y qué más, qué más Y obviamente tienen, incluso pueden utilizar El viento del fuego, el viento de la magia Este Akshi, que es el viento de, sí, del fuego Para conjurar hechizos sobre los enemigos. Tiene esta, esta capacidad. Y, y los más viejos de estos Fénix se convierten luego en los Frost heart Fénix. Que son los Fénix azules. Que luego vemos ahí en, las, en los Arrowworks. En el juego por ejemplo de Total War. Son estos Fénix ya ancianos. Que pierden. Que conforme va envejeciendo el Fénix. Va perdiendo como el calor. O la llama de. El calor de la llama de, de su fuego. Y se van convirtiendo de hecho en un Fénix. Como totalmente gélido. Azul. Pero que todavía están mucho más avanzados, mucho más veteranos en la magia que de hecho hablan mucho mejor el idioma de los, de los elfos y que son los más poderosos y más ancianos de toda la raza de los Fénix. y creo que eso es en general mmm, creo que sería todo, a ver nada más me falta, ah sí, la artillería la artillería Este, artillería hay muy poca, en realidad nada más es es este, ¿cómo se llama? los, los estos los bolt throwers que se me fue el nombre, los Eagle Claw Bolt Rowers, ya dijimos, son disparadores de, de virotes, que repetidores, eh, unas balistas muy, muy, muy peculiares, que disparan tanto balistas grandes eh, o virotes grandes para acabar por ejemplo con navíos, con bestias, hasta virotes que van contra la infantería, que son virotes que miden por lo general este, dos metros, pero pues, están, están para dispararle contra la infantería. Eh, hay otro que es el en Skycutter, que prácticamente es un... Es un... ¿Cómo se llama? Una de estas... La, es como un lanzador de virotes, pero que va eh, jalado por... Por unos como halcones gigantes llamados Sweet Feather Rocks. Eh, ¿Y qué más? Eh, tenemos también a los... Ah, sí, los carros de, de leones, que son jalados por leones de Crasia. Son unos pinches leones gigantescos. Este, mucho más grandes que todos los leones que puedas eh, o las analogías que puedes poner en el mundo real y los carros de Tiranok, que son estos carros de, de la famosa región de Tiranok. y creo que con eso sería todo ya nada más para terminar con lo último, pues mencionar personajes, ya mencionamos bastantes, Finubar ariel la Radiante que es la actual rey, reina eterna, Alitanar que es el rey eh, sombrío el príncipe de Nagarite, que es el líder de Nagarite, es uno de los, dioses, de los dioses, de los reyes más legendarios, o de los príncipes más legendarios de todo... Eh, eh, como tal... Eh, los santos los elfos. En el fin de los tiempos tiene unas tareas muy épicas, como una de esas es este... Si no mal recuerdo, es este... Le dispara a Malekit, casi mata a Malekit el cabrón. Eh, otras, por ejemplo, es el Tarion el Grim, príncipe de, de Ibreze. Tiene su famosa rivalidad con Krom, Grom el Pansudo. Eh, ¿Quién más? Imric Imric es Imrik, eh, el señor de los dragones, también conocido como príncipe Imrik. Es el actual príncipe de Kaledor, descendiente de Kaledor doma dragones hasta la actualidad. Es uno de los principales príncipes. Quizá el segundo príncipe después de Tyrion y de... Bueno, en general, Tyrion no es príncipe, pero después de Tyrion, yo creo que uno de los más grandes generales actuales de, de los altos elfos, ¿no? ¿Qué más? Y su dragón se llama Minaitir. Y es uno de los pocos verdaderos príncipes dragón que quedan actualmente, porque él sí manejó un dragón. Teclis, que es el, el High Lord Master of Hoed, el gran señor del conocimiento. Y también el guardián de la Torre Blanca, que es el gemelo de Tyrion. Es uno de los más grandes héroes eh, élficos. Famoso por su su, su su batalla con... Bueno, su rivalidad con Enkari. Que también comparte con su hermano. Que es este alto demonio de Slanesh eh, Es descendiente de Ainarion. Entonces, para muchos es el más grande eh, sacerdote. O el más grande hechicero. Después de Caledor toma dragones. Para muchos incluso ya superó a Caledor. En el fin de los tiempos, lamentablemente. Es uno de los cabrones que termina traicionando este... Bueno, no. Que no termina traicionando. Sino más bien cuando están haciendo el ritual para ganar la batalla en midenheim y vencer al, al Caos, cuando Manfred von Karstein mata a este Baltasar Gelt, Teclis lamentablemente explota a la verga porque empieza ¡Oh, a sacar la energía del, del pinche del, del Vortex él solo, pero pues él, aunque sea un chingón, pues tampoco puede con tanto, entonces pues explota el güey. No importa, en Nation of Sigmar creo que ya revivió entonces ahí sigue el cabrón. Este, oh, ok. Eh, o bueno, lo, lo reencarnaron, no sé cómo se diga. Este pero sí, le va bastante mal, pero bueno el Teclis y Tyrion tienen un chingo de novelas ¿eh? este Tyrion y Teclis, Teclis es famoso por haber fundado también los colegios de la magia en el imperio, o sea sin el, sin Teclis no, había, no habría magos en el imperio, o por lo menos magos eh, autorizados por el imperio, porque él fue el que bajo auspicio del emperador Magnus le, le recomienda, oye vamos a hacer estos pinches templos, estos colegios de la magia yo les enseño, y a partir de esas en los ocho colegios de la magia del imperio ...para que tengan sus órdenes de magos, ¿no? Y Teclis es el que les termina enseñando a todos estos primeros magos... a esta primera generación de magos humanos... ...los secretos de los vientos de la magia... ...para que, para que mantengan todavía este, esta idea, ¿no? El otro es Tyrion... ...Tyrion que... Pues, en el fin de los tiempos... ...el cabrón es un desmadre, el cabrón toma la pinche... ...este... ...la... la ...como tal... Eh, la ...la espada... ...la espada de la Widowmaker... Se convierte en el pinche eh, eh, avatar de Kane. Si lo quieres ver así. Este. También eh, es un desmadre. Porque al final, en el fin de los tiempos. Quien se vuelve el rey de los altos elfos es Malekith, Porque si se dice que es el, <ríe> el heredero legítimo de Anarion para tomar el cargo. Eh, bueno, de hecho, en el fin de los tiempos. Pues Malekith como que unifica a todos los elfos otra vez. Elfos oscuros, altos elfos, elfos silvanos. Pero. Pero bueno, Tyrion eh, es gemelo de Teclis, y ¿qué más podemos decir de Tyrion? Pues de Tyrion podemos eh, decir que eh, él es el que desvaneció a, o desterró a, a Inkari bastantes veces, más de una, en estas batallas que, que tuvieron contra Inkari. Y bueno, Tyrion, 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 pues creo que sería todo. Entonces, no vamos a adelantar mucho del fin de los tiempos, porque eso ya lo vamos a dejar para cuando hablemos del fin de los tiempos. este Porque es lo interesante, pues, de, del fin de los tiempos, ¿no? La, la lucha que tiene Tyrion contra Malekith, que los dos se vuelven como líderes de la raza élfica, de cierta manera. Obviamente, aunque de hecho, si luego ves que Tyrion es el el, el, el malo de la historia, porque se vuelve el, el avatar de Kane mientras que, ¿cómo se llama este este...? Este Teclis, pues, digo Teclis, este Malekit se vuelve en realidad el, el rey, el rey eterno de los, de los estos, de los, de los elfos. Pero bueno, ¿qué más? Creo que con eso podemos terminar. Yo creo que con eso es más que suficiente para dar una introducción a los altos elfos. Recuerden que estos episodios son introducciones. Sí, introducciones de, de tres horas y media,
4: <ríe> pero a final de cuentas,
1: introducciones. Este... Lo importante de aquí es que les demos un resumen. Eh, a grandes rasgos de qué es la, la raza de los altos elfos. Sus personajes no los tocamos mucho porque a eso les dedicamos propios episodios, cápsulas. De hecho, a Tyrion, yo creo, y a Teclis les vamos a dedicar una, los dos gemelos, porque los dos necesitan mucho, mucho que, que, que hablar. Hasta antes del fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos lo hablaremos en una serie de videos que vamos a hacer próximamente. Eh, no les decimos cuándo porque en breve tenemos que hacer un poquito de investigación. Y conforme a todo lo del fin de los tiempos por organizar las ideas porque si sí es mucho desmadre <ríe> digamos no por nada no por nada matas una una saga en, eh, tan legendaria como Warhammer Fantasy en prácticamente tres libros de trasfondo, pues hay que hacerle también un buen resumen para darle justicia no esa la queremos hacer como algo parecido a nuestra nuestra serie del, de la herejía de Horus, ¿La una de nuestras series más importantes aunque obviamente el Eregiadorus tiene muchos más capítulos, va a tener muchos más capítulos el fin de los tiempos, porque el fin de los tiempos pues ya acabó, ¿no? De hecho, el los todavía tenemos que esperar a que, a que termine la chingadera, entonces pues, pues ni pedo, pero, pero sí, entonces tenemos que esperar todavía eso. Pero yo creo que ya, mmm, no les digo tiempo, pero ya eh, esperen tantito y vamos a hacer la, la, la serie del fin de los tiempos para explicar fondo a fondo, no, por eso casi no nos metemos en el fin de los tiempos en estos episodios de introducción de Warhammer Fantasy, pero bueno creo que con eso podemos terminar con esto despedimos una frase una frase para despedir a los altos elfos, a los Azur dice, somos los elegidos de Azurian, amados de los dioses y herederos del mundo, nuestros ejércitos son los mejores de la creación, rápidos donde nuestros enemigos son pesados, cultos donde son bárbaros, no piensen en el fracaso ni en la derrota somos los hijos de Ultuan y prevaleceremos. Y esta frase la dijo el famoso rey Fénix, Aenarion el Defensor. Eh, con eso podemos terminar y pasamos a la siguiente fase del programa. ¿Cuál es, Kench?
0: Ah, estaba muteado. Aquí okay, sí. Así ah, es, banda. Eh, estamos ya terminando este programa. Pero antes vamos a terminar con las 5 de 5. Eh, si ustedes quieren y tienen esa urgencia, por oh Dios mío, ya quiero que respondan mi pregunta, sí o sí, los invitamos a nuestro Patreon desde por 20 pesos eh, o sí. O creo que 40 pesos, bueno, <ríe> y eso que manejo el petro, pero bueno, eh, ahí pueden checarlo, y les darán una pregunta para 5 de 5 plus extra, o sea, pero completamente gratis, o sea, literalmente, pum, o sea, se las lanzan, se las lanzan todas las semanas, y nosotros los vamos a contestar, como por ejemplo, de Brandon eh, de, de Brandon Puga, ya lo estaba diciendo y se pregunta para los 5 de 5, si los templarios negros, que ojo, Sí, ya sé que estamos hablando de fantasy, pero las de plus es literalmente de lo que quieran. Si los templarios negros adoran al emperador amado por todos como un dios, ¿qué pasa con los Tecnomarines? ¿Adoran al emperador y al Omnisaya en simultáneo? Eso se puede, y si es así, ¿dónde firmo? Posdata, las mojarras y los niños Zelda tienen algo en común, son mejores vientos toditos.
2: <risa> <risa> me bueno, pero ese chiste? vas a
0: ver, a ver, échatela.
2: ¿Qué pasó? Del ras. Pues se supone que. O sea, es una. Uh -huh. Es una síntesis, ¿ok? Tú lo que haces es tomar el pensamiento de este es mi dios, el emperador. Recordemos que el culto de Marte también considera al emperador como el Ognisaya o uno de los. ¿Cómo decirlo? De las Aspectos. figuras principales. Ajá. ¿No? De esa religión Entonces no hay como que una contradicción Claro que el emperador está Contrario a, lo, a ambos Por supuesto Pero dentro de lo que Es la um, El sincretismo de las dos religiones No hay ningún problema Y lo hemos visto por ejemplo con el capítulo De, de ¿Cómo se llaman? De los Ah, de, um... de los Ángeles sangrientos pero no me acuerdo cómo se llama la serie.
1: Ah, The Angels of
0: Death, ¿no? Angels, Angels of, Dead. of Death. A mí también me confunde. Es
2: que... Es que ¿Sí? Blood sí, Angels, bueno. Angels,
0: Angels of... Eh, eh, Yo no, no estaba en la Guardia de la Muerte.
3: Es como... Oh, <ríe> <madre>. Exacto,
2: entonces...
1: <ríe> Ajá,
2: exacto. Entonces, ahí este, mismo tiene un diálogo, el que es este, el Tech Marine. Que dice no, pues yo igual sigo creyendo en el emperador, pero el culto de Marte también es parte de mí. O sea, no los contradice, sino que aprende a, a sintetizarlo y eso le da como que una mayor espiritualidad. Al menos viéndolo desde la perspectiva de eh, cómo, cómo maneja la religión, ¿no? ¿Cómo, ¿no? cómo no volverse loco con la esquizofrenia que ya hay actualmente en 40K.
1: Y Brandon lo pregunta desde el tiempo, así desde Templarios Negros, entonces con los Templarios Negros es igual, porque es un, es un capítulo que sí creen en el emperador, como dios. Habrá otros capítulos que a lo mejor son muy eh, ateos, pues como, no sé, los, los ultramarines que los a lo mejor no ven al emperador como dios, y, digan, y sus tegmarines pues digan, ah, yo solo creo en el OVNIZAYA, y el emperador pues es mi emperador, ¿no? Es el chingón, a él, a él le sirvo, pero no es un dios, pero el, el OVNIZAYA sí creo, ¿no? O sea, pero porque son criados en Marte, es otra cosa, pero sí, o sea, es como perfectamente. Perfectamente se puede juntar el culto Hopnizaya y el culto. Uh -huh. La misma mamada, ¿no? Sí, el La misma el cerda,
3: pero revolcada. Sí. Entonces,
1: pues. ¿qué? Ok, muy bien, muy bien. <risa> sí, Entonces,
0: eh, pasemos a la siguiente, que ya sería eh, de Fantasy, de Java. 5 de 5, ¿cuál es la relación de los altos elfos con los dragones de Cathay, Sabiendo que los elfos tienen afinidad con los dragones normales. Otra pregunta, ¿es como su flota marítima como buenos anglos tienen el Azul Rules the Waves? Ay güey, dos preguntas en uno, pero a ver fácil.
1: No okay, silenciado. La de la flota ya <risa> la habíamos respondido, prácticamente es lo que dijimos sí. ahorita. Mm -hmm. Sí, su flota marítima es como. Más que el Anglo, pues ya el Anglo vale verga, ¿no? Hoy en día. este La de los gringos. <ríe> que sí es la plata más grande de los gringos. De los mundos, del mundo, perdón. Uh -huh. Y bueno, dice la relación entre los altos alfos de los dragones. Eh, los dragones de Katai. Eh, puedes decir que sí es una raza. Y se nos deja implícito que es una misma raza de dragones. Lo de todo el mundo. Tanto los dragones del caos. Como los dragones de, de aquí de los altos elfos. Como los dragones del viejo oriente. O de la, del lejano oriente. Son la misma raza de dragones solo que los dragones de Catay como que desarrollaron, se desarrollaron muy aparte de sus primos de otras regiones y últimamente terminaron dominando a, las, a, la, a, la, a los humanos que vivían ahí se convirtieron en sus gobernantes, por eso es que los gobernantes de Catay de son dragones, ¿no? Son dragones, entonces, en especial el emperador y la emperatriz, ¿cómo se llama el emperador, el, el emperador de la luna? ¿Qué se llama el, ¿El cabrón? No me acuerdo. Eh, son dragones que se hacen pasar por, por, por humanos, ¿no? Pero en realidad son para presentarse ante los humanos. Pero como tal, no hay. No hay ninguna. No hay ningún relato así de, de elfos yendo a, a Katai a buscar a los dragones. No, En realidad, saben que en Catay los que gobiernan son dragones y pues, comercian con ellos. Pero no es como que vaya Enrique a, a, a quererse chingar un dragón de allá y a traérselo a y, y Y criarlo acá, ¿no? Pero eh, simplemente es eso, ¿no? No, no. O sea, simplemente es la relación de. De comercio con Katai y con los dragones de Katai. Saben que existen, pero pues, los dragones de Katai son un pedo y los dragones de Ultron son otro pedo. Aunque en realidad estén emparentados últimamente. Ya.
0: Yeah. Ok, ok. Eh, entonces vámonos al... La... Ah, ya. Vámonos a la siguiente. Dice, eh, de Agroman Sensei. Dice, 5 de 5. Entró una pelea entre Abaddon y Arceon. ¿Cuál creen que ganaría? ¿Y por qué sería Arkeon? Harán un episodio sobre Arkeon.
1: Ay, güey, ¿un Mira, episodio a, completo de Arkeon vale la pena? Sí, porque es el güey del fin de los tiempos. Ese güey sí. es el de el chingón, el No, y aparte tiene un chingo de historia antes del fin de los tiempos. Oh. Entonces Archeon sí le sí vale una historia. Es como el Abaddon de Warhammer Fantasy, ¿no? Mira, yo sí, si pusiéramos a Arkeon y a Archeon le hiciéramos un marín, un space marine del caos, pues, y lo enfrentáramos contra Abaddon, yo creo que ganaría Arkham. Al Chile, no, o sea, es que bien Arkham está UP y el cabrón en el fin de los tiempos. O sea, o sea, el solito, el solito hace el pinche carga al caos y desmadra a, a todo el mundo de fantasy. O sea, <ríe> te digo. Eh, y luego en Age of Sigmar ya está más a el cabrón. Yo te digo, y siendo un líder del caos, comparándolo con Abaddon, es mucho mejor Arcaon que Abaddon como, como líder del caos en sus respectivos universos. Ya si tú quieres convertir a Arcaun en un Space Marine. Y enfrentarlo contra Abaddon O convertir a Abaddon en un guerrero del caos de Fantasy Y enfrentarlo contra Arkaon Es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas Yo diría que en las dos puntos gana Arkaon
0: <ríe> Qué pedo Qué pedo, yeah. con, los... ¿Qué pedo con el güey que hizo el mundo de Sigmar Es como, ah, bueno, y ponemos al güey que lo destruyó otra vez Bueno, <ríe> es como, ¿what? No, no lo pongas chingos. de nuevo Sí, va a salir chingón
4: Güey,
0: <ríe> <ríe> bueno, yeah, entonces Ok, muy bien, vamos a la siguiente. De Rafa King, dice 5 de 5. Si fueran orejas picudas, ¿qué región de Ulthuan, Ulthuan pertenecerían?
1: Mm, buena pregunta. ¿eh? Este, No sé, yo diría Caledor, nada más para... Pues, para, pa, pa, En vez de ir a la, a la tienda caminando, pues ir a Dragón, güey. Entonces, pues chingón. Ya hubo wow, Caledor. <risa>
2: No mames, Sube Eats con dragones estaría bien vergas.
1: Güey. A ver, tu Torras.
2: Fuck, ¿de dónde eran los leñadores,
1: güey? De sí, sí, vale, Cracia. Es, Igual, que el Kench también el de Cracia. Yo me voy por Cracia, los...
0: Todo tranquilo, sí. güeritas tras. Estoy en mi todo, Sí, güey. Sí, está muy relajado. Yo sería
1: Galedor o... Güey, una pura pinche de vieja así, buen, buenota así a, a tu alrededor, güey, ¿no? Imagínate. Oh, si muy importante. Si te escojan para hacer el harem de la Everqueen, no, ya vale más. Ya, ya haces tu vida, güey. O una bueno. vida tranquila como pescador en Cotico, también. También, también. Muy importante, muy importante. Ok, muy bien. Vámonos a la
0: siguiente. De Juan José Ramos, dice 5 de 5. ¿Saben cómo se llaman los continentes de Warhammer Fantasy? Sabemos el nombre de Lustria, de Ulthuan, y en menor medida, Norska. Pero los demás, ¿cómo se denominan? Ah, caray, a ver, a ver, fácil ahí, sí.
1: Pues, en realidad no tiene nombre, o sea, es que en realidad es como le vayas diciendo por región, o sea, tenemos, por ejemplo, lo que es el Viejo Mundo, que sería todo el continente donde esté el Imperio, Bretonia, Antilea, Estalia, ese desmadre, Kislev, eh, que vendría siendo como el Europa, ¿no? Como Europa, este... Y <risa> Luego tenemos Ultan, que es la isla, pues, de los altos elfos, ¿no? Lo que sería Norteamérica sería Nagarond. En general le tendrías que decir a, a toda la pinche... Todo el continente del norte, ¿no? Y la parte de abajo, que sería lo que es como Sudamérica, sería Lustria. Eh, Norska sí puedes decir que es como Escandinavia, pues. Aunque, de hecho, algunos lo incluyen como en el viejo mundo. No sé, hay otras islas como Albion, que es como lo que sería Inglaterra. Que bueno, es Albion, pues... Este, ¿Qué más? Eh, y más allá... Pues en realidad no hay nombre de los continentes. O sea, creo que es simplemente el lejano oriente. Que es como donde está Katay, Donde están las montañas de los Lamentos. Donde está este Sarnagron. Que se llama donde están los alfosos. Los altos. los Estos estos cabrones. Los... Los... Enanos del caos. pues, los Enanos del caos, efectivamente. Eh, y fuera de eso. Pues no, no tienen nombres. Tienen el nombre más bien de la región. O del imperio que los gobierna, por ejemplo, Kuresh, que sería como el Indochina, y la India sería como esa parte de, de de... de Warhammer Fantasy, por ejemplo, que sería como África, sería el norte, Arabia y los más del sur sería, o oh, bueno Arabia, Negekara y las tierras del sur, pues, las Outlands, ¿no? Pero, te digo, es por regiones, no dando así como, así. así, el... Así. Los únicos que a lo mejor tienes el nombre es, pues, Lustria, Nagarond, el Viejo Mundo, y ya, uh -huh. pues, efectivamente y, o sea, es que no hay como un nombre para el continente donde está Arabia, las tierras del sur, no, de hecho, pues es las tierras del sur, ese es el nombre y otros serían Cure Ind, Nippon pero y ya okay. ah, bueno, y lo que sería la Antártida y la Antártica serían eh, los desiertos del norte y del sur, del coast, pues pero bueno, nada más Ok, ok, uh -huh. perfecto.
0: Entonces vámonos a la siguiente. De, um, de Omar. Simplemente Omar. Pregunta de 5 de 5. Tengo entendido okay. que en Warhammer Fantasy los vampiros son repudiados por Korn, debido a que estos consumen la sangre. Entonces mi pregunta es: si Sanguinius es el vampiro de 40k, ¿por qué Korn lo quería para él? Si también consume sangre, ¿no? O sea, sí, o sea, pero cuando tú vas a escoger una novia, pues. Tiene defectos, o sea, no todas son, o sea, una vieja no puede ser perfecta, pero la aceptas con esos defectos, o sea, sí, de vez en cuando se vuelve loco y tienen que tomar sangre, pero dicen, ah, pero conmigo no haría eso, ¿no? Oye, es, es... pero sanguíneos nunca la tomó, a lo mejor sus hijos todos degenerados iban. De hecho, de crees? hecho, o sea, tenemos, o sea, todos sus hijos son, tienen como que este culto vampiresco y cosas por el estilo, pero no hay registro de sanguíneos haber tomado sangre, o sea, eso es como que, ¿no? El güey sí, no, era un ángel perfecto.
1: Oye, más bien daba su sangre. Pero Ajá, sí, ¿no? ¿no?
0: Y ahí está la copa reducida de, de que se toman, pero es como que... Ah, vete a la verga, ¿no? <risa>
1: <risa> no, sí, sí, Efectivamente, sí. pero... Nice. Todo está, está interesante, pero sí... Bueno, y eso nomás es de fantasy, ¿no? O sea, con le vale verga? No sé si en 40k hace igual, pero... 40k al final no hay vampiros como tal, ¿no? Entonces no hay... Nadie se pedo de, ah, sí, es que no me gustan porque toman sangre Además, el equilibrio Al final de cuentas, oye, son los más biches ver ser que es más chingones, pues, oye, mejor eso Me vale, como que ignora un poquito que se beban La sangre, ¿no? Si son sí. mis pinches verdugos más cabrones
0: sí. Y recordemos que los Devoradores de mundos fueron los más leales En la herejía de Horus o sea los güeyes que más tuvieron que purgar las legiones traidores porque bueno eso era porque les cagaba eh, Angron pero pues hey, su Primarca. a quién no le cagaba. <ríe> creo que ni él mismo se quería o sea <ríe> sí de hecho <ríe> entonces sí pues valiendo verga pero pues bueno entonces pues ya eso se ya eso serían todas pues sí, bueno ya. banda eh, nos vemos así si, nos vemos la siguiente semana eh, eh, para los patreons eh, nos vemos el fin de semana, pero también para ustedes, gente normal, los vamos a estar viendo este sábado eh, Con un nuevo episodio, que no les vamos a decir de qué, ya que eh, fuimos censurados horriblemente Y involucra mucha censura, mucho misterio, definitivamente en 40k y de hecho, a, hasta la fecha, o sea, no pudimos hacer un episodio completo porque literalmente la mayoría de esta información está siendo censurada, olvidada. Probablemente le dieron químicos a los Space Marines que estuvieron involucrados para que olvidaran todo. Muy interesante va a estar ese episodio y para los patrons vamos a seguir eh, dándoles... Eh, esas cápsulas que tanto les gustas, muchas gracias por el apoyo muchas gracias por el apoyo de Patreon, muchas gracias por el apoyo de YouTube, eh, si nos escuchan nada más en Spotify, iBooks etcétera, etcétera, muy bien, visiten nuestro patrocinador Malius3D en Facebook, eh, ahora sí que ahí pueden ver su catálogo en sus fotos ahí tiene varias cosas, y si no, pídanle algo en, en especial, si quieren algo algo particular, pero pues bueno eh, eso sería eh, todo de mi parte, eh, si quieren ver algo medio bizarro, pueden irse a Twitch a ver Kench Streams los martes miércoles y viernes ahorita estoy streamando en esos días y pues ya eso sería todo me pueden seguir en mi twitter arroba Kench 1611 Ras
2: pues ya saben mando espero que la hayan pasado bien bonito eh, hablando de los seres bonitos mamones eh, arrogantes eh, puta madre estos son no quiero repetir chiste, güey, <risa> pero estos básicamente son, este, ¿cómo se llamaba? El de... el que iba a ser diputado o algo así, güey. ¿Cuál? Por ¿El, el, el mamón <risa> bronceado, puta madre. ¿Cuál, güey? El mi rey. Ah, ¿Cuál de todas?
0: El que está demasiado bronceado, ¿no? Sí. Ah, sí. el mi ah.
2: No, Ese ya se bronció
1: de más A lo contrario Ese güey le pasó como el porfail Ahí de se metió a las lomas de Azurian Es decir, del Sí, güey ¿A qué te
0: refieres? El mi rey mayor
3: Ajá, ese
2: güey Entonces, verga, son ellos Literalmente son ellos Y bueno, pues Ya saben, manda Sigo el consejo del, del primer momento del episodio, si ven a un tipo blanco y alto, madrénselo, madrénselo sin piedad, y si empieza a reclamarles, oye, ¿por qué me pegas? Porque eres un maldito elfo, sin piedad, ¿eh?
0: <risa> Ay, Dios mío, los crímenes de odio patrocinados por Raz, eh, pero pues bueno, <risa> y ahora sí que eh, fácil, pues ya despido el programa,
1: bastante... Va, antes, bastante antes de terminar este episodio,
3: uh -huh.
1: sí, vaya que sí. Eh, antes de empezar este, terminar este episodio, pues les enviamos una felicitación a nuestros compas del de sector hidalgus que ya no pudimos ir nosotros al, al torneo porque pues teníamos cosas, sí. este es fin de, semana, este fin de semana, este último fin de semana, por las fotos que nos mandó el buen Cucavara, que también le enviamos un saludo a él personalmente, este, me Mephisto, estuvo muy bien, aquí hasta nos puso los ganadores, sorpresivamente, el primer lugar fueron Arlequines este, segundo lugar, eh, caos supongo que Space Marines del caos eh, tercer lugar, La Guardia Imperial, ¿eh? O sea, mm, estuvo lo muy lo bien. Lo Mira, lo me, me sorprende no ver Taos en, el, en, el, en, en los tres primeros lugares, entonces eso ya es una ganancia para mí, me vale verga si ganaron asquerosos senos o herejes de mierda, este, pues no hay no hay Taos, entonces mínimo eso ya es algo bueno. Este, pero sí, se vio que estuvo muy bueno, yo creo que algunos que a lo mejor escuchan el programa fueron, también les damos un saludo, nosotros ya no podemos ir, pero eh, les enviamos también unas felicitaciones por tan buen torneo y tan buen eh, como tal GT. Gran, gran el, el gran torneo que hicieron. De hecho, hasta estos güeyes, estos gringos de. de cómo se llama. Ay, no me acuerdo la pinche página que. que, que los había como. Les había como este. Creo que se llaman los de Frontline Gaming, que es una de las. estas como páginas. Eh, más grandes así como que hacen. Este torneos de tabletops, o como que llevan todo el todo el registro así es gringa. Hasta hizo así como un, un episodio de, de quién hablar del GT de Hidalgo. Pero bueno, les enviamos un, un saludazo a ellos. Les enviamos también un reconocimiento por su trabajo. Y bueno, los demás esténse atentos para el próximo GT de Hidalgo. Que vaya a ser el año que entra. Entonces, ahí, ahí esténse, ¿no? Y bueno, ya creo que con eso podemos terminar. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio de. de la um, de, de Warhammer Fantasy ya en poco tiempo vamos a regresar primero que nada con las historias de la herejía de Horus, también con las historias de el fin de los tiempos o sea, hay, que, hay que prepararlo un poquillo más eh, entre otras, no estén atentos porque cada semana hacemos nuevos episodios eh, los fines de semana se suben cápsulas al Patreon también, eso es algo importante se pueden hacer Patreons desde 40 pesos al mes, no es mucho pero con, eso, con ese poco dinero ya son eh, ya pueden ser partícipes de de las cápsulas, de los fondos de pantalla que nos hace el buen boy que también le enviamos un saludo como no, eh, entre otras cosas de hecho pues, pues, les, te...
0: les puse como Ajá. que un pequeño, una pequeña publicación para que ahí depositen sus temas y cosas por el estilo y si han estado participando, al fin <ríe> hijos de la fregada fin, la verdad, nos, ap nos... <ríe> nos apoyan y no, <ríe> no ponen de qué quieren sus cápsulas no mamen <ríe> luego estamos
1: así Ay, ah, mira.
2: de qué lo hacemos
1: ¿De qué le hacemos? Bueno, tenemos toda una pinche lista ahí, pero el RAS no la ha mandado al chat. ¿eh? Este...
2: <risa> oh, shit, no la mandé.
1: <risa> ya ves. Oh, ahí, ahí la mandas. No se te olvide, okay. ¿eh? Este, sí. pero bueno. Ah, ya me acordé el, del nombre del canal. Se llama Ice and Jam, el que hace pinches llamadas telefónicas de, de broma con el. con, con pendejadas de, de videojuegos y de, y de películas y más así. Este, con estos soundboards. Ya, se, ya volvió a subir videos, sorpresivamente yo no sabía, pero ya volvió a subir videos Qué interesante, pero bueno vayan a ver ese, no? es, es un dato del que le estábamos hablando hace rato de ese güey que hacía bromas pero bueno eh, entonces estén atentos, ya saben dónde nos pueden encontrar, Telegram es el lugar principal donde estamos haciendo todo el desmadrito uh -huh. recuerden que el siguiente mes de agosto vamos a tener nuestro club de lectura de eh, Fulgrim, que va a ser el libro que vamos a leer Creo que quedamos el, si no, me wey, parece hace, el... Hace poco me mandaron un mensaje, no te va a quemar, güey no te va
0: a quemar, pero literalmente me, me mandó un mensaje así de Oye, ¿qué libro de Fulgrim vamos a leer? Yo de Fulgrim, el, el de Fulgrim, no, sí, pero ¿de cuál? Yo, el de Fulgrim, yo así, ay, Dios mío, <risa> esto parece un pinche sketch de comedia de los 30 o algo por el estilo No seas mamón, güey y ya digo, ah, hay un libro que se llama Fulgrim y ya, yo así, sí, sí, sí Así que por si tienen dudas, si ¿sí él tuvo dudas Significa que varios de ustedes tienen dudas, <risa> pero, o sea, pero sí, Fulgrim se llama el libro, nada más.
1: Sí, Fulgrim, así, así búsquenlo. No, no, ni, ni siquiera hay otra que es Fulgrim, Fénix, Palatino, pero esa no, esa es la novela de Primarca, de Biografía, esa, esa no. Vamos a leer Fulgrim, de la hereje de Horus, que es la eh, cuarta, no, quinta, no, no, cuarta novela, no, quinta novela, sí, quinta novela de, de la herejía de Horus, entonces esa vayan a leer. Tienen todavía prácticamente un mes para leerla, creo que lo vamos a hacer el, si no mal me parece que quedamos creo que el 28 de agosto, entonces tienen un, un mes y cachito para leerlo, ¿no? Pero bueno, esténse atentos porque esa llamada la hacemos por el grupo de Telegram, si no están unidos, metanse al grupo de Telegram y pues platican también con nosotros, Ay, con los demás miembros cierto. del grupo. Y este miércoles
0: este. sale. Eh, la versión eh, ah, sí. eh, ya para ustedes, para que la escuchen y cosas por el estilo. La otra vez no, Nintendo no estaba como para andar grabando, entonces yo dije, no mames, ¿no? Eh, la estaban desconectando a cada rato y dije, por cualquier cosa, hay, hay que
1: lo grabe. Y sí, todo muy bien. Exactamente. Ah, mira, aquí nos confirmó Cucavara ¿quién fue el equipo que ganó el gran torno de Hidalgo? Fue el equipo de Mérida, supongo que los de. y Mérida, no sé cómo se llaman los estos güeyes. Eh, pero bueno, también les una felicitación a, a ellos. Entonces, eh, felicidades a todos los que estuvieron en el GT de Hidalgo y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que el emperador de los cielos, de los cielos Azurian, los acompañe.